0: Et, et bonjour, bonjour
1: à, à tous. tous, et bienvenue sur le premier test de la rétrospective Resident Evil, donc le bien nommé Resident Evil 1, une rétrospective que vous attendiez depuis des années et des années, depuis des saisons et des saisons. Vous ah, nous l'avez réclamé, hein. vous l'avez attendu, vous avez supplié. La voici,
0: et on était là. On se disait non plus tard, plus tard, et bah enfin, c'est le moment de se lancer dedans.
1: Euh, et nous, pas nous, Qu c'est quoi tout vient qui s'est attendre <rire> qui à oui, <rire> étais presque C'était presque,
0: mais c'est pas grave, on peut se lancer directement dans le jeu maintenant, et on commence, comme tu l'as dit, par le tout premier, le Resident Evil, le premier quoi, le jeu cultissime, qui est sorti sur PlayStation 1 en 1996, et évidemment développé et édité par Capcom, donc le premier d'une grande, grande, grande série qu'on a l'arrêtant de, de voir en long, en large et en travers tout au long de cette rétrospective, et euh, c'est un jeu qui est sorti plus précisément le 22 mars 1996 au Japon, et quelques jours plus tard, le 30 mars aux états unis et donc soit il y a environ 25 ans au moment où sort cette vidéo, donc ça, ça ne rajeunit pas ce pauvre petit jeu. Ouais. Et il est sorti chez nous le 1er août 1996, et après il est sorti l'an d'après en 1997 sur Saturn et PC. Et euh, bon voilà, je suis pas sûr qu'il soit sorti en 1997 sur PC mais c'est pas très grave. Donc nous on le teste sur
1: PlayStation, ouais. euh, sa plateforme
0: d'origine. D'origine, on tourne le test sur une PlayStation 3 parce que c'est une console rétro-compatible rétro contrairement aux PlayStation suivantes.
1: <rire> c'est même la dernière <rire> console rétro-compatible. <rire>
0: Comme d'habitude, dans ce test, nous allons revenir en détail sur son développement, et on va l'analyser en détail, et vous avez le sommaire pour vous aider, et si vous, pour aller directement parties qui vous intéressent, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like pour nous soutenir, et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait.
1: Et euh, bah... rien que pour soutenir cette rétrospective, si on n'a voilà. pas un nombre d'abonnements suffisant, on la continue pas. <rire> 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 Sans vouloir vous mettre de la pression. <rire> c'est clair. Et bah voilà, en fait,
0: donc c'est Resident Evil 1, et pour nous, bah, c'est assez ouf, parce qu'on ne l'avait jamais fait. Et donc euh, c'est. Bah moi j'ai toujours jamais fait d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a que VGM euh, et moi qui avons fait le, le
1: jeu sur ce. avait là. joué une petite demi-heure, trois quarts d'heure. J'avais perdu, j'avais jamais recommencé. <rire> <rire> quand j'ai acheté le jeu il y a longtemps.
0: Et bah ouais, mais du coup je l'avais acheté aussi il y a de nombreuses années en disant un jour je ferai cette, cette saga, mais c'était pas encore le cas. Donc bah, c'est un jeu qui est tellement acclamé et qui depuis il y a eu un remake, tout ça, de plein de gens jouent au remake. Euh, mais moi personnellement je connaissais pas grand chose à TV j'ai juste fait le 4 avant qu'on tourne cette rétrospective. Et tu avais vu les films.
2: Merci les films, ouais. <rire> ouais.
1: C'est pas... Pas, pas un fait d'armes. c'est clair. Il pas le dire. C'est vrai, j'ai vu les films, bon. Ouais. C'est vrai que moi, du coup, par contre, j'avais beaucoup, beaucoup dosé Resident Evil 4, qui été quand je l'ai acheté, une, une sorte de révélation un peu. Vraiment, ça a été un, un hit monumental que j'ai retrouvé dans tous les sens. Il y avait eu des trophées, je l'aurais platiné 4 fois. J'ai fait dans tous les modes de difficulté. J'avais même tenté de le faire uniquement au couteau. Je sais plus si j'avais terminé ou pas. Ah ouais, vrai. ouais vraiment, je, je, il y a un moment, je me suis buté à ce jeu comme ça. Je me rappelle que Anaxia. tu m'en parlais
0: tout le temps. Euh,
1: ah ouais, ouais, ouais non, c'est euh... C'était un truc de fou. Ils disaient, bon, non, bien plus tard, mais ils faisaient vraiment plein de Et trucs. Et ils rappelle beaucoup de ta hype pour Resident Evil 5. Et du coup, oui, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait au 9 Ouais, plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Ouais j'ai fait en solo et en cop. Je euh, rappelle... 200, euh, 2005, parce soit.
0: que je sorti en 2009, donc euh, tu parlais, ah, tu t'attendais énormément. Mm. Et bon après, le 6, bien bon, on l'a pas fait. Et... voilà. <rire> <C 'est rire> ouais. Si en fait j'ai fait la campagne de Léon, moi dans le 6, bon, euh, mais c'est en juste... Euh, comme bon, ça. Du coup on a rembobiné euh, jusqu'à Resident Evil 1. C'est ça. Et Resident Evil 1, sorti 1996, que nous on, on a découvert en 2020, donc vous, vous voyez ça en 2021 certes, mais euh, nous on a découvert ça en 2020, et c'est l'occasion de se poser des questions un peu légitimes du mode euh, est-ce que ça vaut encore le coup de jouer à ces jeux-là de nos jours Ils sont... C'est parmi les nombreuses questions qu'on va se poser euh, dans ce test. À noter que VGM... Végemi... Est-ce que ça a vieilli Est-ce que ça a vieilli Pas du tout À <rire> euh, noter que VGM l'a fait sur une version normale, euh, version euh, console euh, PlayStation en version Platinum, et moi je l'ai fait sur la version PSN, sur PS3. Et euh, par contre, à savoir que bah, sur la version PSN, c'est une version anglais, anglaise intégrale, donc il n'y a aucun sous-titre. Là, vous voyez, tout est en anglais dans les dialogues, mais il y a des sous-titres en français, ce que moi je n'avais pas dans, dans ma version. Mais il n'y a pas de doublage français en tout cas. Il n'y a pas de doublage français, oui. Okay. Et euh, en gros, euh, le, le jeu, il y a euh, okay. sur le PSN, il y a version Director Scott et c'est celle-là que j'ai fait. Alors j'ai fait version normale et la version Director Scott parce qu'on peut faire les deux. Euh, Je vous parlerai de tout ça en détail dans les parties assimilées, mais en, pour dire qu'on a tout ce qu'on a besoin. Bon, assigné hein. plutôt. Assigné, oui, merci.
1: Et là du coup, effectivement, on joue sur la version normale.
0: On joue on sur on la version normale. Et du coup, on se posait la question, mais est-ce que sa mani maniabilité très très PS1 n'est pas trop problématique Est-ce que ses graphismes font toujours l'affaire Plein de questions qui... Parce que quand on voit ça, on peut se dire, waouh, ça a l'air cool, mais c'est un vieux jeu. Mais non, c'est une relique de nos jours, c'est fou, vous voyez ça
1: Est-ce que sa place n'est pas dans un musée <rire> Exactement. <rire> à côté de, des
0: autres dinosaures.
1: <rire> Et, euh,
0: mais euh, donc voilà, on parlera plus tard du, du euh, remake, dans un autre test, euh, okay. qui lui sera assigné. On ne l'a pas encore fait, donc euh, on, vous parle, on, fera, on vous parlera de toutes les différences. À noter qu'il y a quand même pas mal de différences, mais c'est un remake. Le remake ajoute beaucoup de choses. Euh, donc voilà, c'est pas, pas juste un remake, il approfondit plus le jeu, donc on verra. On répondra à toutes les questions que vous posez entre, entre les différences entre le 1 et le remake dans ce test assigné. Mais avant ça du coup, c'est le moment de partir sur euh, l'origine du projet. Et l'origine du projet, euh, pour cette partie du, du test, on s'est euh, en partie inspiré de le bouquin de, de Ferd, euh, dont on va pas faire spécialement la pub parce que les informations qui sont dessus sont parfois justes, parfois fausses, parfois incomplètes. <rire> euh, souvent incomplètes et parfois fausses, c'est plus, plus juste. J'ai pu fact-checker des trucs faux écrits dans ce bouquin. Euh, à noter que je dis ça principalement pour la, la partie euh, historique de la comment les gens ont été créés. Euh, pour la partie analyse, après ça, ça vaut ce que ça vaut, c'est une autre question. Ce qui m'intéressait principalement c'était la partie histoire et... Euh, voilà, Comme noter que j'ai quand même pris des trucs de ce bouquin, mais que j'en ai euh, corrigé d'autres, donc... ça
1: ah, t'a pris deux fois plus de temps de faire l'affiche, parce que t'as lu le bouquin et après t'as fact le bouquin. <rire> Écoute, hein. Mais voilà, En vrai, je pense que si
0: vous lisez, ça va, mais moi, vu que je m'en sers comme euh, objet d'étude, bah, euh, il fallait que je vérifie les sources, bah, c'était pas forcément toujours très très correct. Mais l'analyse, elle est plutôt OK, ça, si ça vous intéresse pour l'analyse, on peut vous le recommander, mais euh, voilà, donc l'origine du tout premier Resident Evil, elle se trouve dans un autre jeu Capcom, sorti en 1989 sur NES et qui s'appelle Sweet Home. Et Sweet Home, c'est un des tout premiers jeux d'horreur, alors c'est pas le premier parce que c'est difficile à tracer quel est le premier jeu d'horreur, parce
1: qu'on
0: euh, va en faire un travail à, à, archéologique dans l'histoire du, du jeu vidéo pour retrouver quel est le premier jeu d'horreur, mais... Peut-être d'un de... prochain livre. Peut-être l'objet de prouer non. <rire> L'un des premiers que les gens retiennent, c'est euh, de jeux d'horreur, c'est Haunted House qui est sorti sur Atari 2600 en 82, et c'est euh, si c'est effrayant de nos jours, bah c'est pour d'autres raisons que qu'est-ce à l'époque, parce que tu vois ça te fais ah non, c'est un jeu vidéo, un... <rire> ça ressemble pas à un jeu. Comme et, Atari quoi. Oui, un jeu d'Atari 2600 quoi. Et donc poursuite Home en particulier, donc le jeu de Capcom, c'est l'adaptation d'un film d'horreur japonais du mime, du même nom sorti en 89 lui aussi, et qui raconte l'histoire de jeunes gens qui vont dans un manoir pour restaurer des fresques. Sauf que voilà, bah en fait il y a des spectres dans la maison. Et c'est un film de Kiyoshi Kurosawa, un réalisateur de films d'horreur prolifique qui... qui a souvent été auréolé par... pour la qualité de ses films. Quelques-uns de ses films sont cultes, comme le film Cure qui est sorti en 97, et plus récemment j'avais entendu parler de son dystopie, pardon, de son diptyque, Shokuzai, celle qui voulait se souvenir, et Shokuzai, celle qui voulait oublier. Ces deux films qui sont sortis genre en 2014. Mm. Euh, donc, ça, il faut encore beaucoup de films de nos jours. Donc, le réalisateur de suite Home. Et à noter que le réalisateur du film, le producteur du film, et le producteur du film, ces deux hommes-là, ils ont tous les deux œuvré en tant que producteurs sur le, sur, sur le jeu, enfin, sur suite Home. Ils ont surveillé de, de très près la, la création de suite Home. Et le, le, le réalisateur aurait dit au créateur du jeu de ne pas suivre l'histoire du film à la lettre, mais de l'étendre le plus possible, ce qu'il a donc fait. Donc l'histoire du jeu et l'histoire du, du film de base sont pas tout à fait la même, le, film, le jeu va beaucoup plus loin, et euh, en tout cas c'est ce qui se dit, moi personnellement j'ai pas du tout joué à Suite Home, quoi. Mais j'en parle pour une bonne raison, parce qu'il y a vraiment beaucoup de liens entre Suite Home et Resident Evil, je vous, je
1: vous raconte pas, moi, je pas ça. Je connaissais pas du tout ce jeu. Ouais mais non plus, il est pas, du,
0: pas très très connu, mais... Euh, donc, euh, donc voilà. Le jeu, il, oui, il est fait par Tokuro Fujiwara. donc c'est un gars qui est extrêmement culte chez Capcom, parce que c'est tout simplement le chef de projet de Ghost and Goblins et de sa suite Ghouls Ghosts, et encore de Bionic Commando, de Strider et tout ça avant de faire suite Home en fait. Hein. Tu vois, donc euh, il a déjà une carrière de ouf, plein de sagas cultes de Capcom avant de faire suite Home et après ça, il fera principalement plus des jeux en tant que producteur, donc euh, il sera producteur sur des jeux comme Mega Man 3 et toutes ses suites et sur Dock Aladdin, etc. Suite Home, c'est un RPG en vue de dessus, un peu avec la même vue que Zelda à l'époque. Et il euh, y a cinq personnages jouables. Et chaque, euh, chacun de ces personnages jouables, ils ont un item en particulier qui est nécessaire pour progresser. Par exemple, il y a un réalisateur, il y a une caméra. Et le joueur peut changer de personnage à tout moment et les faire se déplacer seuls à deux ou à trois. Donc tu peux avoir deux personnages qui suivent ou, ou pas. Tu, vois. Okay. tu peux déplacer tes personnages pour chacun leur petite particularité. Et vu que tu as besoin de tel personnage à tel endroit, bah, si ton personnage est à l'autre bout du manoir, en gros, il bah, faut que tu fasses revenir. Euh... Bah, tu as plein de mécaniques comme ça dans le jeu. C'est un jeu qui mise principalement sur son ambiance horrifique sur la survie, et sur la gestion de ton inventaire. Il utilisait aussi des notes dispersées dans le jeu pour raconter son histoire. Il y a plusieurs fins en fonction de combien de personnages ont survécu, et dès qu'on ouvre une porte, on voit la porte s'ouvrir en guise de temps de chargement. Donc là, si vous avez joué à Resident Evil, il y a déjà plusieurs sourcils qui se lèvent en mode... Euh, <rire> on commence à voir se tisser quelques, quelques voilà. liens, euh, même pour la gestion de l'inventaire et tout ça. Et par contre, les combats de ce jeu se font euh, comme un RPG à l'époque, euh, donc c'est un peu comme que des menus, avec juste une image de, du monstre. Donc voilà, la sortie de Sutom à l'époque, il euh, y a eu un, un problème, c'est que le jeu est sorti en 1989, mais uniquement au Japon. Et sur bien des points, c'est un précurseur du genre de Survival Horror, et avec le temps, il a gagné cette, cette euh, renommée. D'être le tout premier Survival Horror de l'histoire. Donc mais un l'ancienne en format de RPG, quoi. Mmh. Mais à sa sortie, quand il est sorti, le jeu il passe complètement inaperçu, parce qu'il n'est pas du tout commercialisé à l'international, en fait. Il sort qu'au Japon. Donc forcément, bah, les occidentaux ils passent complètement mon côté, on sait pas ça existe et euh, c'est un jeu qui a eu, tue, un succès au euh, sein d'une certaine sphère japonaise quoi. Et du coup, ça, a frustré son créateur, donc Tokuro Fujiwara, parce que euh, en plus de ça, en plus du fait qu'il n'a pas eu un, succès, un gros succès à cause de, euh, bah, du fait qu'il n'a pas sorti à l'international, en plus il est sorti euh, bridé par les capacités de la NES. Et du coup, c'est pour ça que quelques années plus tard, en 1993, quand Fujiwara deviendra un, un producteur chez Capcom, il lance le projet d'un remake ou d'une suite spirituelle de Sweet Home sur les consoles de nouvelle génération de l'époque, donc la PS1, <rire> et, euh, et qui permettrait d'inclure toutes, euh, toutes les features qu'il n'a pas pu inclure dans le jeu de base sur SNES, et il choisit pour faire ce remake de Sweet Home comme chef de projet Shinji Mikami. Mmh,
2: et donc fabrique. on arrive
0: à Resident Evil, vous avez déjà un peu douté que ce fameux remake de Sweet Home, c'est ce qui deviendra plus tard Resident Evil. Mais avant de parler de comment Resident Evil a été créé, parlons un peu de son créateur. Shinji Mikami. Alors Shinji Mikami c'est un mec qui est né en 1965, donc il avait seulement 25 ans quand il a rejoint Capcom en 1990. Euh... ouais si mes calculs sont exacts c'est bon. Euh, il a taré <rire> ici complètement par hasard parce que déjà il a, une, il a eu une enfance très compliquée ce mec là, avec un père très violent. Dans une interview, il explique que son père le faisait courir pieds nus en pyjama en le poursuivant avec sa voiture. Ah ouais, d'accord. Donc c'est les bons quoi.
1: <rire> Quelle enfance On a pas tous eu la même enfance, c'est sûr.
0: <rire> et euh, il s'est passionné par le jeu vidéo en découvrant les, les jeux de Capcom, et dont surtout Ghosts and Goblins, fait par Fujiwara, dont on a parlé tout à l'heure. Et même s'il a fait des études de commerce à l'université, euh, bah voilà, il, il adorait... il... enfin... Avant ça, il a quand même fait des études de, de commerce, il voulait pas forcément faire du jeu vidéo, c'est ça que je voulais dire. Et même s'il a joué à Commons, il est pas trop familier avec le nom de Capcom, parce qu'en fait il faisait pas gaffe quand il était petit, quoi. Donc il a rencontré Capcom tout à fait par hasard, parce qu'en fait un de ses amis a trouvé un Flyers parlant d'un buffet organisé par Capcom dans le cadre de la recherche de nouveaux employés.
1: Cette histoire est ultra connue mais toujours aussi magique. Ouais.
0: Quoi. et c'est juste que du coup Mikami en fait il allait là, pas parce qu'il était intéressé par les emplois fournis, parce qu'en fait il voulait les bouffer <rire> gratuitement, au buffet organisé par Capcom. Donc là il a, il a juste envie de manger gratuitement, donc il y va, et en fait finalement il discute avec tout le monde, parce que pourquoi pas réseauter quand même et le contact passe super bien, et il adore les postes qui sont proposés. Donc en fait il se dit, bon bah pourquoi pas postuler, en fait, finalement Donc il oh, se dit, bah tiens, ça a l'air sympa, il postule aussi à Nintendo, euh, il postule aussi, euh, voilà. Et donc au bout d'un moment il doit choisir entre deux sociétés, entre Nintendo et Capcom, pas parce que les deux l'ont choisi lui, mais parce qu'en fait les deux entretiens tombaient le même jour. Okay. Du coup il choisit d'aller à son entretien à Capcom. Et il est recruté, là-bas. Donc trop bien, tranquille. La vie, se passe bien. C'est beau à l'époque, le jeu vidéo. C'est facile d'y entrer.
1: C'est plus facile qu'à l'époque. C'est sûr que maintenant tu vas pas trop dans un buffet.
0: Que pour recruter des employés. Voilà, il y a plus trop de buffets en ce moment.
1: Oui, en plus là, c'est pas la bonne période. C'est clair. j'espère que quand le test sort, c'est un peu plus la bonne période.
0: Non, on tourne en pleine crise du coronavirus, tu
1: sais. En pleine recrise. C'était large. Il faut les numéros
0: Donc, les tout premiers jeux de Mikami chez Capcom sont bien loin de Resident Evil. Son tout premier jeu, c'est un jeu des lignes sur Capcom, euh, sur Game Boy, pardon, qui s'appelle Capcom Quiz Athena no Daibuken, ce qui veut dire, en gros, la grande aventure d'Athena. J'ai traduit ça. D'accord. Et euh, c'est un jeu qui, est, qui a été fait en 3 mois, alors qu'en fait, euh, Capcom lui avait dit de le faire en seulement 1 mois. Mais en fait, visiblement, Mikami est tellement perfectionniste qu'il euh, qu prend 2 mois supplémentaires pour finir le jeu, et heureusement, bah, Capcom le laisse faire, il laisse faire ses bails. ils sont quand même très contents de ce jeu, c'est un jeu de quiz, et euh, il lui confie ensuite l'adaptation d'un film qui veut la peau de Roger Rabbit. Et a priori, il fait ça tout seul. Il euh, n'y a aucun programmeur qui est crédité, il y a juste un planificateur. Alors il faut savoir que les planificateurs, c'est un rôle très euh, important chez Capcom à l'époque. Ah, c'est un, peu, produire, les, un quoi. peu des producteurs, quoi, mais euh, c'est impossible de savoir exactement ce qu'ils faisaient précisément parce que j'ai l'impression qu'ils faisaient pas mal de choses. Mais en tout cas, sur, sur tous les euh, crédits Capcom, des jeux Capcom à l'époque, tu as des planificateurs. Donc ça a l'air d'être un des rôles importants, en tout cas c'est comme ça qu'il s'appelait ça comme ça. Ah, c'est enfin, encore un truc qui est actuel mais que tu vois uniquement chez, chez Kojima en fait. Enfin, ah oui, euh, Kojima eu... il est crédité en tant que réalisateur et eu... du coup planning quoi. Enfin... Ah oui d'accord. Enfin il... il planifie du coup toutes les deadlines les trucs comme ça etc. Ouais, c'est le rôle ça. du producteur de le jour. Hein. Oui c'est ça. Mais, mais euh... oui, du coup bah ojima bon, il fait ce que... oui, <rire> -ce
1: que,
0: euh... Et du coup, après avoir fait le Kivé la peau de Roger Rabbit,
1: la scène ultra culte. Ouais. De...
0: Le décor est immédiatement euh, reconnaissable. reconnaissable. Je Même, si vous pas joué... <rire> Même si vous n'avez pas joué au jeu, vous avez sûrement déjà vu ces images. Ouais. C'est ça. Oh putain. Ah, je sens... Douleur. Et donc, après avoir fait le, le... Kivé la peau de Roger Rabbit, il va faire des, euh, plusieurs projets pour la... pour la Super NES, Super Nintendo. Et c'est là, pile le moment où, en fait, euh, entre le grand partenariat entre Capcom et Disney. Donc il y avait déjà ce partenaire avec avait la peau de Roger Rabbit, qui est un film distribué par Disney. Et là, il va faire vraiment des jeux de licence Disney, donc euh, il va faire un jeu qui s'appelle Goof Troop, qui est un jeu cop co où on joue Dingo et Max. Mm -hmm. Et après, il va faire Aladdin. Le fameux Aladdin de la Super NES. Mais non. Mais si. <rire> C'est Mickaël qui a fait... Euh... <rire> le fameux Niten Aladdin de la Super NES, qui était le terrain de la guerre des consoles entre la NES, la Super Nintendo et la Mega Drive, puisque les deux versions sont très différentes, parce que le jeu Mega Drive est un jeu américain, me semble. Et euh, à l'époque, il y avait un gros clash entre les deux consoles, Nintendo et Sega. Et C'était non, moi, la c'est le mieux, etc. Il et y avait vraiment ce, ce grand, ce grand, grand débat là. Et euh, bah, she, donc euh, c'est pile à ce moment-là que Shinji commençait à gérer une équipe, etc. Et à savoir que bah, à l'époque, euh, Shinji, enfin, il y avait ce grand débat là. Et de nos jours, Shinji Mikami, il avoue que le jeu Mega Drive était mieux. <rire> Comme ça. Ah ben. Voilà. Mais en parallèle, euh, Shinji Mikami, il rencontre euh, un échec. Il devait réaliser un jeu de Formule 1 qui est annulé au bout de 8 mois de développement. Et pour lui, c'est un grand échec, parce que c'est un grand fan de Formule 1. La petit il avait envie de devenir pilote de Formule 1. Bon, pas Finalement, il a eu une carrière très différente, mais du coup, euh, c'était très important pour lui faire ce jeu de Formule 1, et ça a été annulé au bout de, de, de 8 mois. En fait, si le jeu il est échoué, ça cause des limitations techniques de la Super NES, et parce que les, les programmeurs n'arrivaient pas à atteindre les performances voulues par Shinji Mikami. Et en fait, Mikami le vit très mal, et il raconte aujourd'hui qu'il a, qu a été, à l'époque... Un très mauvais manager et qu'il a été terrible avec son équipe à cause de ses exigences. Il regrette de les avoir fait souffrir autant. Et euh, voilà. Donc euh, au moins il avoue cette horreur le jour. Quoi.
1: Oui, oui. <rire> ça, il n'a pas dû être le seul. Hein. Non, non. Il ne je... doit pas être le seul. C'est hein. <rire>
0: ça. Un sûr. autre truc à dire sur Mikami de l'époque, c'est qu'il avait une énorme soif de reconnaissance. Alors on le dit frustré euh, du manque de perception de certains de ses jeux euh, et il regrette tout le temps de ne pas percer en fait. Euh, le jeu Roger Rabbit, c'est un succès au monde entier, mais il bide au Japon, parce que Roger Rabbit, c'est pas un truc qui parle au japonais, tu vois. Mmh. Donc, euh, il n'est pas, pas connu dans son pays, et ça, ça le frustre. Et le jeu Aladdin Mega Drive, euh, bah, est considéré souvent par le meilleur. Et du coup, lui-même dit aujourd'hui que c'est le meilleur, mais à l'époque, euh, bah, ça le frustrait, quoi Genre, euh, ça, ça, ça l'énervait. Et, euh, et en plus, juste, en, ah, juste après ça, il y a l'échec du jeu de Formule 1. Shinji Mikami, est un, il est ultra frustré par tous ces échecs. Enfin, pour lui, en gros, c'est des gros échecs. Il n'a pas la reconnaissance qu'il souhaite. Et faut savoir aussi qu'à cette époque-là, chez Capcom, les employés ne devaient signer, dans les crédits, avec un pseudo. Et pas avec leur nom. Ça c'est chaud quand même. Ça c'est un truc de dingue, ça. Et donc, à l'époque de Aladdin, Mikami, il a décidé de signer en tant que Salaryman, man L'homme qui reçoit le salaire en rond. Parce qu'en fait, il a demandé à avoir son nom. Capcom a refusé, et du coup, pour provoquer Capcom, il s'est décidé de s'en nommer salarie le J'ai vérifié, je me suis dit, c'est des conneries. C'est pas des conneries. En fait, c'est ouf, parce que... Du coup, le, je pense que le manque de reconnaissance c'est un truc qui est, qui est un truc un peu commun oui. aux gens qui ont un peu des daddy issues, tu vois. Euh, <rire> vu qu'il s'est un petit peu, euh, <rire> il, y a moyen, ouais. vu il a été un petit peu traumatisé par son père euh, qu'il le pourchassait ouais. en, 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 voiture. Chama, <rire> en voiture. Enfin voilà, c'est pas bon. Voilà. Et elle il connaît ça. Et, euh, Et qui lui donnait des coups aussi visiblement. <rire> Et qui lui donnait des coups. vraiment <rire> bah, pas violent. Hein. Donc elle <rire> Comment tu, oh, tu vas faire, jeunes pour t'en sortir On va bientôt passer know. en musique <rires> connue. <en Donc>, partir.
1: Je reviens. Vas-y, passe en musique
2: away from the
1: door, Joe. I'm
2: gonna This way.
0: Vrai. Oh on,
1: voulait... on voulait
0: absolument vous faire écouter ce obama de <rire> ouais. villes. Euh, on... ouais, du coup, la, la fin, donc, du coup, ça, c'était une première partie. Donc, enfin, euh, après, si. si... Ah, tu voulais parler de la euh, oui, oui, non, reconnaissance après, après, par rapport à voilà, Daddy Issues. Voilà, donc, euh, donc ça, c'est une première partie. Après, euh, tout, euh, les gens qui ont les Daddy Issues n'ont peut-être pas forcément des problèmes de reconnaissance. Hein, ça... Mais c'est pas corrélé. Mais généralement, <rire> ça, ça explique ça peut... des trucs. Ah oui, c'est sûr que c'était pas soutenu par tes parents. T'as envie de leur prouver quelque chose et ça. Y a et son c ouais, c'est marrant parce que, genre, 3. Deux ou trois ans plus tard, t'as MGS1 qui sort et les, bah, les acteurs ils signaient pas de leur, euh, de leur vrai nom mais ah, aussi de vrai. pseudo. Euh, donc euh, je après sais pas que C'était un truc japonais de l'époque. Hein. Bah bon je sais pas. Bah après, je sais pas si c'était uniquement pour les acteurs américains ou si c'était pour les acteurs japonais aussi. Enfin ouais. je sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai, vrai que c'est pareil pour les acteurs de Raison Evil euh, ils ont juste leur prénom quoi. Ouais, bah Et on sait pas si c'est des vrais prénoms. Mais <rire> euh, c'est très marrant parce que enfin nous on a, quelques... on a un ami qui travaille au Japon et effectivement les. les, les par exemple pour Funcom, par exemple les développeurs de euh, des des enfin euh, genre euh, par exemple genre enfin ça c'est c'est Falcom ou un truc comme ça, enfin, ceux qui développent les is, et bah il y avait genre j'avais le, le plus grand mal du monde à trouver des inserts ah oui. pour euh, les développeurs, les compositeurs des jeux, etc. Euh, et juste parce que il y a zéro photo qui filtre des gens quoi et, ouais. euh, et genre pareil bah tu te dis bah et ça, ouais, du coup, encore de nos jours, quoi. Ils ont encore un petit encore peu de... de nos jours, ils ont encore du mal à, à valoriser hein. l'équipe dans son intégralité. C'est ça. Et ouais. là, en plus, on parle des... à l'époque où les jeux étaient faits par trois personnes, quoi. Ouais, <rire> bah, c'est ça. <rire> donc, euh, bon. Là, donc du coup, euh, en tout cas, à ce stade-là de sa vie, Mikami, bon, après il aura beaucoup de reconnaissance, hein. Mais euh, <rire> ouais, à ce stade-là, ouais. il accumule beaucoup de frustration et beaucoup de colère, et il dit lui-même que ça l'aidera à faire Resident Evil. Donc, on en arrive enfin à cette création de Resident Evil. Et donc, comme j'ai dit, c'est Tokoro. Euh, Tukuro Fujiwara, donc euh, le mec qui a fait Ghosts and Goblins, c'est Sweet Home, qui a euh, supervisé Mikami dans ses premières années, et euh, on le considère même comme le mentor de Mikami. Hmm. Et en fait, il a vu le, vu le perfectionnisme de Mikami, il le choisit donc pour donner vie au remake de Suite Home pour la nouvelle génération, et euh, donc Fujiwara est le producteur de, de Resident Evil le final. Et donc, pour choisir pourquoi il a choisi Mikami, Déjà parce qu'il a, il a, a fait du mentoring avec lui pendant des années, et aussi parce qu'il il voyait du potentiel en lui. Et il lui a posé cette question, est-ce que tu aimes avoir peur et Mais Camille a répondu, bah non <rire> Et bizarrement, c'est ça qu'il a dit, ok, c'est le mec euh, pour le projet, euh, parce qu'il <rire> va... Être capable de faire de la peur, tu vois. Euh, bah, c'est même... pareil, Kojima, ouais, ça, c est c est pareil Kojima avec Kojima. c'est pareil avec Kojima, avec euh, genre, où, hein, c'est enfin, vraiment une flippette et, genre, euh, il faisait des cauchemars pendant le développement du jeu, etc. Euh, <rire> en gros, il, euh, il dit, euh,
1: euh... Il dit euh, vu que moi, je, je, je suis vraiment une flippette et que j'ai très facilement peur, bah, je sais ce qui fait peur, <rire> Ce qui fait que je peux faire un bon jeu donc on attend Kojima.
0: <rire> on t'attend encore, on attend. <rire> et donc, euh, à l'époque euh, du début du projet, le jeu n'est pas encore annoncé, euh, mais la PS1 semble déjà être la, la console visée dès le départ, en fait. Ouais. Euh, en tout cas, c'est cette génération-là qui est visée. On ne sait pas encore quelles sont les consoles. c'est la PS1 qui n'est pas encore annoncée, en fait. Mais on vise cette époque-là, il y a déjà des rumeurs sur Sony qui fait sa console. En tout cas, ça vise PS1 ou Sega ou la Sega Saturn. Euh, et au final, ce sera très vite la PS1 qui sera choisie, définitivement parce qu'elle a les meilleures performances entre la Saturn et, et la PS1. même pas ouais. la Nintendo 64, du coup Ben... Bah, non, non... Euh... Non. <rire> <rire> ok. Pour d'autres raisons, la 104 64, la elle a d'autres problèmes, enfin elle a fait des bons trucs mais elle est pas adaptée à un jeu qui a autant de contenu visuel que... Oui c'est ça, la taille des cartouches est terrible par rapport au CD quoi. Et ils voulaient un support CD, je pense, c'est principalement ça, tu vois. Donc ça a créé des... Mais bon, on parlera de l'adaptation de 2002 sur 64, c'est tout un délire, mais ça c'est un le test suivant. Donc on en parlera tout à l'heure. Et donc je a choisi la PS1 pour ses performances techniques. Mais le jeu ne sera jamais pensé comme étant une exclusivité, en fait. Il fallait juste une console de prédilection pour laquelle euh, cibler le projet. Mais ils savaient déjà que ce serait porté aussi sur deux consoles. Donc si Miche Mikami est, est, quoi, est choisi, pardon, c'est aussi parce que c'est un projet de faible envergure à l'époque. C'est pas un gros projet pour Capcom. Apparemment, truc, Capcom espère en vendre que 150 000, ce qui est très peu vu leurs chiffres de l'époque. Capcom est en pleine explosion dans les années 90, tu vois. Ils font des chiffres de ouf et ils disent, ouais, Resident Evil un petit projet, on peut mettre ça à ce mec qui débute un peu, c'est pas très très important pour nous, quoi. Donc euh, Mikami commence à faire la pré-production du jeu tout seul pendant 6 mois. Il passe 6 mois tout seul à faire la pré-production du jeu, quoi. Il examine en détail, suite home, le jeu de base.
1: C'est ouf quand même qu'ils aient laissé un mec faire ça tout seul pendant 6 mois, quoi. C il devait quand même vraiment lui faire confiance, parce c'est... long, quand, quand que Il, il hein. devait
0: y avoir beaucoup de gens chez Capcom et il devait s'en battre les coups du projet. Ouais, c'est ce qui explique ça. le truc, quoi. Ouais. On, a, on a mis un mec dans un placard, il fait ses bases, pour l'instant, on fait d'autres trucs. <rire> et donc, il a, a examiné dans tous ces détails. Il a vu qu'est-ce qu'il pouvait en garder, quoi. À la fois dans l'histoire et dans les mécaniques. Par exemple, il exclut très vite l'idée de faire un jeu de fantômes. Parce que la base c'était les fantômes, ensuite, Home. Même s'il y a tout un tas de, de créatures diverses et variées dans, dans ce jeu-là. Euh, il décide tout de suite de virer les fantômes parce qu'il ne trouve pas que les fantômes fassent si peur que ça. En tout cas, lui, ça ne lui parle pas trop. Il ne trouve pas, en fait, comment faire un jeu vidéo avec des fantômes. Bon, au final, Project Zero, de nombreuses années plus tard, voit les... que c'est possible. Mais à l'époque-là, lui, il voit pas trop comment et en fait il dit, on avait fait un prototype dans lequel le joueur affrontait des êtres surnaturels plus proches des spectres, à la japonaise c'était plus psychologique, plus proche de Paranormal Activity, mais ça marchait pas trop, quoi. Au tout début, il n'y avait pas de zombies. Mais vu que ça marchait pas, euh, c'est là qu'il lui, lui est venu l'idée de faire un jeu de zombies, parce qu'il adore le film Dawn of the Dead, euh, de Georges Romero, alors en français il s'appelle Zombie, tout court. Mm. Euh, il l'a pas... fait
1: avant, la nuit des morts vivants, ou après
0: c'est le deuxième en fait. C'est une trilogie, après il y a le jour de mort-vivant. Donc Dawn of the Dead c'est le... en gros c'est l'aube, c'est mort-vivant en français si on traduisait ça correctement mm -hmm. en français. Euh, et donc c'est le deuxième. Et euh, donc d'ailleurs c'est un excellent film, et la nuit de mort-vivant aussi, si vous ne les avez pas vus, je vous les recommande également. Les deux sont super bien. J'ai même vu le, le jour de mort-vivant, donc le 3, mais les deux premiers sont, sont à voir, vraiment cool. Et euh, son but euh, est de vraiment faire peur à hein, Mikami. Je dis ok, on va vraiment faire peur avec des zombies, c'est ma ligne directrice. On va vraiment, le but, c'est vraiment de terrifier les joueurs. Et il place son euh, décor dans un manoir hanté, évidemment. Donc celui de Resident Evil le final. Et aussi bah, celui de Sweet Home qui avait déjà un, un manoir mmh. hanté. Et au bout de six mois à travailler tout seul, la production commence enfin. Et il s'est dit, pour l'occasion, d'une équipe d'environ 20 personnes. Et à la fin du développeur, ils seront 30. Et à cette époque-là, c'est quasiment le premier jeu de toute l'équipe. À part mécanique ouais. Et le jeu est un FPS.
1: <rire>
0: alors ça vous surprendra peut-être hein. parce qu'au final c'était pas du tout un FPS que vous contemplez actuellement mais à l'époque là c'est un FPS et Mikami a fait ce choix à cause des limitations techniques de la console même si c'est euh, une bonne console, puissante tout, il se doutait que Sony avait un petit peu menti sur les, euh, les spécificités de la console et il a préféré se baser sur des performances euh, à moitié c'est à dire en fait la console est à moitié puissante que ce que Sony raconte donc, on va pas prendre de risques bah et se baser sur. Le... Parce que sinon, on va tout devoir Refaire, optimiser. De... optimiser. Ça va être la merde. Donc, on va baser sur la moitié et on va se fixer cette limite-là. Et euh, il voyait que la possibilité de faire FPS pour que ça marche. Mais ça a entraîné plusieurs problèmes. Le premier, est... Est euh, Mick et c'est. Mikami n'en parle pas, mais je, je le sais, à cause de mon bouquin sur les jeux Naughty Dog. Parce que, en fait Naughty Dog allait chercher à faire un FPS sur 3DO c'est pas bien passé, et en fait la 3DO et la PS1 ont plus ou moins la même technologie 3D, sauf que là c'est encore moins bien sur 3DO. En gros, ils m'ont expliqué que faire un FPS sur PS1, c'est quasiment impossible. Parce qu'en fait la PS1 n'est pas une console full 3D en fait. En fait, il, y a, il manque des, des technologies comme un, un quelque chose qui gère la profondeur sur la PS1, ah et de oui. constamment euh, simuler, le... simuler la, la profondeur, enfin c'est une galère, et du coup hein, faire un FPS c'est la merde quoi, et tu peux en faire. Il y en a quelques-uns, bah il y a eu un portage de Doom, il y a eu des enfin il y a eu des petits trucs comme ça, mais à chaque fois c'est une galère, ils sont pas très beaux, ils sont pas très fluides, enfin c'est un peu lent, ça, ça marche pas très bien quoi. Il y a eu très peu du coup. Et du coup bah, c'était impossible de faire vraiment de la full 3D, et euh, c'est pour ça que du coup, bah, Nintendo a vite abandonné l'idée de faire un FPS, et faire un, tout à fait un autre type de jeu, et en fait crachement des contours. Donc voilà, et euh, le deuxième, c'est que, le deuxième gros problème, c'est qu'à cause de ce choix, et eh bah ben, en fait, le jeu ne fait pas peur. Je sais pas pourquoi, personnellement, mais c'est ce que Mikami raconte, le projet ne marche pas, il fait pas peur. Et Vu que son but, c'est de terrifier les gens, okay, eh ben, il décide de rebooter le projet entièrement. Et je serai pas dire combien de temps s'est passé avant qu'il euh, reboote, ça s'est pas été trouvé dans aucune autre euh, information que j'ai trouvée, que ce soit dans le bouquin ou ailleurs en ligne, parce que c'était pas donné le bouquin mais je me suis dit ça ailleurs. C'était pas ailleurs. <rire> il faudrait euh, interviewer Mikami pour ça, je l'ai pas fait. Bon courage. <rire> et donc, c'est à ce moment-là que Mikami découvre alone. In the Dark. Il ne le connaissait pas du tout avant. Et donc, Alone in the Dark, un petit, une petite parenthèse dessus, c'est un jeu français de Frédéric Canal et de son équipe, qui est sorti en 1992 et qui est édité par inf Infogramme. Et c'est vraiment l'ancêtre de Resident Evil. Et ah, si bon. vous ne le connaissez que de nom, on vous encourage à voir notre analyse complète du jeu. On euh, a fait un test On a fait un test, une ah, analyse ouais. complète, qui a plus de demi-vue et tout, c'est un test qui vient marché. marcher. Ouais. <rire> et euh, on vous encourage à aller la, la voir, on peut même mettre un lien dans la description, allez-y, oh, si on vous fout. On oh, pas oublier. Hein. <rire> et on vous, vous encourage à aller voir ce test qui, qui vous raconte toute la jeunesse de Alone in the Dark. Et on vous, basiquement, en fait, c'est Alone in the Dark qu'on considère comme le tout premier survival horror. Alors certes, de nos jours, il y a Suite Home, il y a un peu cette réputation aussi, mais en fait, Alone in the Dark, c'est le premier survival tel qu'on le connaît, en fait, parce que en fait, c'est l'ancêtre de Resident Evil, et puis Resident Evil a été le premier jeu qu'on a appelé survival horror mm. euh, à l'époque parce que c'est un terme que Capcom utilisait dans son marketing en fait pour décrire le jeu donc c'est là qu'est né le terme survival horror mais rétrospectivement bah vu que c'est repris sur le modèle de Alone in the Dark et bah Alone en fait le premier que qu'on connaît de nos jours aussi qu'ils avaient
1: eu du flair du coup comme Capcom d'utiliser ce ce terme là bah c'est clair c'est même un genre donc c'est bien c'est clair que c'est c'était bah ouais.
0: sinon sais pas on va lui rappeler jeu d'aventure horrifique soit un peu pourri quoi du coup c'est un très bon terme
1: jeu d'horreur simplement
0: et donc Alone in the Dark, c'est également un jeu horrifique où on explore un manoir, on y retrouve des décors euh, faits en 2D, euh, dans lequel un personnage en 3D se déplace en temps réel, il y a tous les angles de caméra qu'on retrouvera dans Resident Evil et de magnifiques décors dessinés. Et Mikami y voilà la parfaite solution. Et attention, jusqu'en 2014, Mikami avait toujours nié s'être inspiré du jeu français. Il le révèle dans le, pour la toute première fois au micro du, du journal Le Monde, en 2014, et il a dit qu'au passage... Euh, que s'il n'avait jamais pu le dire avant, c'est car Capcom et Infogrames avaient trouvé un accord pour que ce ne soit jamais dit. Ouais <rire> genre, Apparemment, euh, Capcom avait dû filer un gros chèque à Infogrames, genre on s'inspirait de ton jeu, mais t'en parles pas.
1: Mm -hmm. C'est ouf, hein. l'honneur <rire> des Japonais, quoi. C'est <rire> pas... Euh, fallait surtout pas que...
0: Ça euh... soit dit, quoi. Ouais, fallait que ce soit nous qui avons inventé le genre, et pas surtout pas vous, quoi. Un... Et ça se trouve ouf qu'Infogrames ait accepté le chèque, qui devait être assez gros, et pas avoir capitalisé dessus, dessus ce qu'ils auraient pu dire, euh, Alone the Dark, la saga qui invente, qui a d'où vient Resident Evil. Ouais, mais je pense
1: que euh, Resident Evil, tu vois, il avait déjà, enfin, le the Dark, il avait déjà 4 ans quand R.E. sort, donc. Ouais, euh, mais ça euh, faisait fait un
0: 2, un 3, et puis ils sont en train de faire, enfin, après il y a un 4 qui sort en ville quoi. Donc, euh, ouais, ouais. donc, euh, c'était pas une distance morte pour eux, tu vois. Non, donc ils auraient pu exploiter et s'en servir de Resident Evil pour euh, faire leur propre pub, tu vois. Mais non, du coup, que... ils ont juste pris le chèque, ils ont fait des jeux avec, du coup. <rire> et euh, c'est quoi pas, hein. pas. Et du coup, il précise aussi, Mikami, que même si c'est inspiré de Alone the Dark. Il s'est inspiré de The Dark uniquement pour la caméra, en fait. Bon, ça a beaucoup d'impact sur le jeu en lui-même et toutes les mécaniques qui en découlent, ouais. mais ouais. c'est surtout pour la caméra, en fait, qui s'est inspiré. Parce que pour le reste, il dit que son inspiration principale, ça reste suite home. Ça a été le modèle depuis le début, ça a juste beaucoup muté, et c'est juste adapté pour transformer suite home en un jeu qui fonctionne avec, euh, avec les angles de caméra comme ça, quoi. Et donc ça y est c'est parti. Mikami jette tout à la poubelle et il dit à son équipe de tout recommencer pour s'inspirer de Lone the Dark.
1: dites <rire> quoi que es un mauvais chef de projet
0: <rire> C'est ça. Et sauf que ça, ça, ça ne se passe pas très bien, une mutinerie éclate. Là, Les devs sont en colère, ils s'insurgent contre cette décision, ils exigent que Mikami soit renvoyé et qu'on mette un autre chef de projet sur le feu. Sur le jeu, pardon. Ouais.
1: Et euh... ils, veulent, ils veulent mettre Mikami sur le feu et un autre projet, un autre projet sur le jeu.
0: Exactement, au bûcher Mikami. Ça se trouve ça dingue. Et heureusement pour lui, bah, Mikami est soutenu par la direction et notamment par Fujiwara, bah, qui est son mentor et qui, qui et le qui protège. Et, euh, et qui croit en ses idées et en sa vision. Et Putain, euh... On dirait vraiment l'histoire d'Ubisoft en 2020. <rire> <rire> ouais, bah, j'espère pour lui que, enfin j'espère pour les employés de l'époque que Mikami n'était pas aussi tyrannique et surtout qu'il ne leur pas toutes les, enfin ouais. non, il n'y avait sûrement aucune développeuse à l'époque en ça... somme. Ouais, <rire> C'est vrai règle le problème. <rire> Heureusement pour lui, euh, voilà, il était protégé ça. par la direction. Lui, ouais. Elle était pas embauchée. <rire> mais, comme ça. petit à petit, donc voilà, le jeu qui était au départ euh, très euh, loufoque, et bah, il s'est devenu de plus en plus terre à terre en fait. Et, euh, et la multitude de jeux présents ensuite, Home. Euh, sont vraiment, tout a été restreint à des zombies et à quelques créatures. et Camille en fait il veut vraiment que le jeu soit crédible. Il dit que dans un jeu d'horreur, dans un film d'horreur pardon, le spectateur passe son temps à se dire « Ah oh mais à sa place, j'aurais jamais fait ça, tu vois ». Et là en fait il veut que bah dans ce jeu-là, puisque c'est le joueur qui agit lui-même comme il l'entend, c'est un joueur qui s'immerge vraiment dans un monde crédible et effrayant, et bah en fait, euh, euh, il, va être, il va pas pouvoir se dire ça, il se dira jamais « Ah oh, mais j'aurais jamais fait ça, parce qu'en fait c'est lui qui fait tout ». Alors même si dans les cinématiques les personnages font des trucs bizarres, euh, dans les péripéties, c'est le joueur qui, qui agit, quoi. Donc si t'as peur, tu fais demi-tour, En fait, quand t'avances, c'est que t'as pas le choix d'avancer.
1: En fait, t'es plus... Ça t'arrive régulièrement. Ça. As peur de faire demi-tour.
0: Et du coup, es... après, t'es obligé d'avancer, et finalement, tu... Tu te rends compte, du coup, que dans cette situation, en fait, t'as pas le choix. C'est ton... ton seul espoir, quoi. Donc voilà, c'est euh, comme ça que a émergé le projet Present Evil. Parlons maintenant de sa publication et de son succès, parce que quand le jeu, euh, quand le développement se termine, c'est au bout de deux ans de développement et il sort au Japon sous le nom de Biohazard. Ça, on, on s'est un peu connu, euh, le jeu peut pas Present Evil au Japon, c'est la saga Biohazard. Exactement. Et aux états unis il faut changer le nom. Parce qu'en fait, c'est un mot qui est trop utilisé aux états unis c'est un, un mot commun... Ça veut dire et, danger quoi, gros, un, danger, euh, danger biologique. biologique donc ouais, euh... mais ça peut peu se référer à beaucoup de choses, et ils ont se rendu compte que ce serait difficile d'en faire une marque. Déjà parce qu'il y a déjà un jeu qui s'appelle comme ça, à l'époque, un jeu un peu naze, enfin je sais pas trop... Il y a aussi un groupe de musique qui s'appelle comme ça, en fait, c'est un peu la merde, quoi. Et du coup, Capcom lance alors un grand concours en interne dans sa division aux États-Unis à la recherche d'un du meilleur nom possible. Et dans le livre de, de, de Firth, là, ils disent que c'est Chris Kramer qui a trouvé le nom. Sauf so, qu'en fait, c'est des cadrés. C'est <rire> <rire> pas du tout. Ouais. C'est pas du tout Chris Kramer. Je tuer, en ça, fait, <rire> ouais, ouais, désolé, mais quand j'ai vu ça, j'ai pété un cap. Ouais. En fait, ça, c'est mon petit kiff journalistique perso. Parce que c'est important de fact-checker les informations, même quand elles viennent d'un bouquin, ne croyez jamais tout ce qu'on vous dit, vérifiez pour vous-même. <rire> bah, je vous
1: déconseille bou... de vérifier tout ce que le Nez chaud vous dit, sinon bon courage, hein, ouais, euh, faites-vous confiance.
0: Et vérifiez pas tout dans mes, bou dans mes bouquins, A priori, moi j'ai bien vérifié. Vous voyez bien comment je fais rien que pour des vidéos, alors vous imaginez dans mes livres, <rire> voyons, je peux faire un peu de pub personnel. <rire>
1: D'ailleurs les liens On sont dans la description. D'accord de <rire> Le lien sur le livre
0: Resident Evil. <rire> Donc ouais, non, en vrai, c'est pour ça que je, je passe mon temps à fact-checker mes propres infos pour mes bouquins, parce que c'est hyper important, quoi. Je peux faire des erreurs aussi, donc je passe mon temps à vérifier que tout ce que j'ai dans mes interviews peut être vrai, je etc. Je apprendre
1: la Libération comment
0: faire. <rire> je ferai pas de commentaires. Et, et donc... Euh, intro, okay, ouais. Donc, Chris Kramer, le mec euh, que... Dans le livre, ils disent que celui qui a trouvé le nom Resident Evil, en fait, c'est le mec qui a fait remarquer à Capcom que Bayeux Hazard ne passerait pas. Et c'est aussi lui qui raconte l'existence de ce concours dans une interview. Mais ce n'est pas lui qui a trouvé le nom. D'ailleurs, dans la même interview, il dit lui-même qu'il a voté contre le nom Resident Evil parce qu'il ne l'aimait pas. <rire> <rire> donc, à partir de là, c'est pas du tout lui qui a... Li, pro... li, 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 lisez l'interview jusqu'au bout, s'il vous plaît, avant d'écrire votre bouquin, quoi. <rire> Et il dit que euh, l'heureux gagnant est un designer du studio. On ne sait pas trop exactement qui c'est. Mais qui est-ce, alors Et Bah, moi, j'ai peut-être la réponse. Attention. Oh euh, En fait, on s'en fout, mais bon, euh, j'ai l'info. Euh, c'est une source impossible à vérifier, mais elle, elle vient du, car elle vient du mec lui-même, a priori, donc... Est-ce qu'il bullshit Est-ce qu'il dit la vérité Est-ce qu'il ment Enfin, c'est impossible de vérifier parce que... Déjà le mec est mort aujourd'hui. Et... Euh, donc... Euh, je prends des, Prenez les pincettes, cette information n'est peut-être pas, pas véridique, mais en tout cas, bah, c'est la meilleure que j'ai actuellement. Donc ce serait un mec dénommé Michael Humes. Qui, sur son blog, dit que c'est lui
1: J'ai déjà entendu ce nom.
0: Eh ben oui, tu as déjà entendu ce nom parce que. Euh, là, elle aussi, dit... Mais je
1: pense qu'il <rire> s'en rappelle pas.
0: <rire> tu joues tellement bien. <rire> <rire> parce qu'en fait, c'est le nom, c'est le mec hein, qui hein. a euh, écrit les dialogues du jeu, des jeux Harry Potter sur Game Boy Color. Oh eh oui. Et ouais. Et qui sont hilarants d'ailleurs. À noter, les jeux, okay. des dialogues des jeux Game Boy Color oui, euh, Harry Potter vrai. sont vraiment très drôles. Et même à l'époque, il avait assisté l'écriture des dialogues du jeu Kiff The fish de Naughty Dog, édité par Electronic Arts. Ce mec est partout dans ma vie. Ça. Il
1: est partout mais il me pas. Et
0: du coup parce que maintenant il est mort en 2016 euh, et il travaillait à l'époque de Resident Evil 1. Il travaillait bien chez Capcom donc en fait c'est tout à fait possible. Et c'est sur son blog qui dit qu'il est celui qui avait proposé le titre. Mais en fait il, il le dit euh, sans se la péter en fait. Il, en fait il a fait la listing toute sa carrière et il a juste eu une ligne comme ça. Oui, puis j'ai proposé non Resident Evil à Capcom, c'est tout. <rire> <pour> en <rien>, hein. <rire> En fait, bah, c'était juste bah, euh, tranquille. Euh, si il, a... il cherchait pas à, faire un, euh, à se faire un succès là-dessus. Euh, pour ça, je pense que c'est relativement crédible. Le mec ne cherche pas à se faire connaître pour ça. Donc voilà. En tout cas, peu importe, le titre a bien été choisi. C'est bien Resident Evil, le nom euh, de la saga, aux états unis et en Europe également. Et quand Resident Evil 1 sort, c'est un carton total. Il dépasse les attentes de tout le monde. C'est le premier jeu. PS1 à dépasser millions d'exemplaires vendus au Japon.
2: Oh.
0: Et il s'est écoulé en tout à 5 millions d'exemplaires physiques, directeur Scott euh, inclus. Et il reçoit une pluie d'avis positifs des joueurs comme de la presse. Alors ça étonne beaucoup les gens de chez Capcom. <rire>
1: <rire> ah bon
0: Parce que y a, par exemple, il y a beaucoup de haut placés de Capcom qui disaient que ça allait bider à cause de la maniabilité ultra rigide
1: Ah oui, Dimon je connais <rire> et,
0: euh, et aussi du système, système sau sau sauvegarde en fait Il mm -hmm. disait que ça, les sauvegardes ultra restrictives et la maniabilité rigide, les gens vont détester, ça va jamais se vendre
1: C'est marrant du coup, coup, de voir que déjà à l'époque ils trouvaient que c'était rigide tu vois. Ouais, Alors ça c'est vrai que
0: euh, ça pourrait surprendre déjà qu'à l'époque bah, c'était peut-être la normalité des choses mais en fait non, à l'époque déjà c'était rigide mais du coup, pas du tout. C'est bien le succès qu'on connaît. Il fait partie de ces gros jeux de tout début de cette génération-là, avec Tomb Raider, Crash Bandicoot et Rayman, par exemple, qui ont permis à la console, la PS1, de vraiment décoller. Mais plus que tout, ça lui a aidé à, à ça a aidé la, la PS1 à avoir cette réputation de console plus adulte. Euh, c'est sur ces consoles-là, la PlayStation, qu'on a des jeux matures comme ça et tout. Et même si le jeu est sorti sur Saturne, on oublie complètement que c'est vraiment un jeu qui est associé à la PS1. Hein, on oublie complètement la, la Saturne quand on parle non, clairement. de... Euh, c'est un peu comme Tomb Raider. Tomb Raider qui est sorti un mois avant sur Saturne et après sur PlayStation, mais personne ne souvient qu'il est sorti sur Saturne. C'est clair. <rire> donc, euh, donc voilà. On a fini sur le développement de Resident Evil et on peut parler maintenant de ce que le jeu nous propose et du scénario. J'espère que ça vous a plu cette petite partie, parce que Minora, rien c'est quand même euh, des très aventures. Non,
1: je me suis fait chier. Bon, c'est pas grave. On parle pas à toi. Hein. <rire> on
0: parle à eux. Ah, merde En tout cas, mettez un like, hein, on vous rappelle. Donc, le <rire> scénario Donc, le scénario de Resident Evil. Parlons du jeu en lui-même et comme d'habitude, on commence par l'histoire. Oui. On pourrait dire qu'on s'en fiche du scénario de... de Resident Evil. Mais non, parce qu'au fil des épisodes, un énorme lore, un évo... niveau. Un énorme univers, pardon, s'est créé et c'est même parti dans tous les sens. Cet univers de nos jours, il, a... il est parti en cacahuète, hein, on peut le dire, c'est parti, c'est oui. devenu un peu n'importe quoi. Mais du coup, de goût, c'est l'occasion de pouvoir reprendre les choses dans l'ordre et depuis le début, de voir comment ça a évolué, comment on en est arrivé à ce que c'est le scénario de Resident Evil aujourd'hui et comment, de le... pour les épées les plus récents, on essaie de rattraper ça, plus ou moins. Mais... <rire> à voir, parce que j'ai pas encore fait le set et le Village qui sort, euh... qui sort mon sorti, oh. <rire> qui va sortir. <rire>
1: et a priori dans sa période de sortie en
0: tout cas. Exactement, et donc, euh, donc on verra ça plus tard dans la rétrospective, mais du coup on reprend ça au tout début, quand c'est encore tout à fait simple, et on va reprendre les choses dans l'ordre. Parce que, en soi, bah, c'est pas pour l'histoire qu'on joue à Resident Evil à la base, on est là pour avoir peur, on s'en fiche un peu de l'histoire. Mais malgré tout, ça reste sympa de la suivre, faut juste noter que c'est quand même très très kitsch, et euh, il faut vouloir s'amuser de son côté ridicule pour l'apprécier à sa juste valeur. Euh, parce que, on vous a montré tout à l'heure une cinématique, il illustre bien le problème, entre <rire> guillemets. Mmh. Mmh. Euh, vous avez vu ce sérieux où qu'on vous a montré le Oh Berry bon Oh Berry Toute la qualité des, des doublages et aussi de l'écriture Je suis euh...
1: désolé, ça fait 6 mois que j'ai fait deux, je pense que ne peux pas revenir.
0: Oh va, do you <rire> Non, vraiment, Jill elle en tient une couche, quoi. que <rire> ah, si
1: Mais... je peux retrouver l'actrice. <rire>
0: Et l'interviewer. Et, et, et lui faire redire ses mots. C'est grave. <rire> Juste pour le plaisir. Et donc, euh, bah, l'histoire, même si elle a ce côté très kitsch, et même s'il si faut vouloir en rigoler pour l'apprécier, vraiment, elle n'est pas nulle pour autant, je trouve. Ça nous déconne.
1: Ah non, non, l'histoire, non, c'est plus euh, l'exécution, on va voilà. dire. L'histoire
0: est très simple. Donc, voilà. on va... Mais elle euh, est comme ça pas. Donc, résumons. Ça se passe en juillet 1998. C'est donc dans le futur. Bon à l'époque
1: hein, <rire> quand le jeu sort c'est dans deux ans dans le futur, c'est un peu comme les MGS à l'époque. Je sais que le monde est bien parti en couille en 2020, mais si 1998 était passé dans le futur, là, je... <rire> on est dans la merde. <rire> je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est c'est
0: un peu comme les MGS où, euh, bah, MGS 4 il se passe en 2014, 14, tu vois. Ouais. Et donc pour moi quand on arrivait à l'année 2014, ah, c'est l'année de MGS 4, quoi. enfin y a un petit... Mais ça. ça paraît si vieux 2014. Heureusement <rire> que du coup, ça s'est pas réalisé. <rire> ouais j'espère, hein. Et même euh, le dernier... Euh... Metal Gear Rising, c'est en 2018. Et même ça, on avait passé le de Ah oui, c'est vrai. Oui, donc voilà, on s'en fout, mais à l'époque, c'était dans le futur, donc c'était un peu de la science-fiction. 2016, je sais plus. 2018, je crois. Bon, on s'en ah. fout, c'est le détail. <rire> donc, l'histoire se déroule dans les alentours d'une ville qui s'appelle Raccoon City. C'est dans les États-Unis. Et euh, dans, ces... dans les alentours de Raccoon City, il y a eu plein de meurtres bizarres qui ont été signalés. Les victimes oh. ont été mangées, comme pas commun. Et euh, pour enquêter sur ce grand mystère, on a envoyé l'équipe Bravo des Stars c'est une unité spéciale super badass de la police de Raccoon City, et on les a envoyés pour qu'ils enquêtent. Cependant, on perd très vite contact avec eux. Ils ont disparu. Oh. Du coup, bah, puisqu'ils ont disparu, on envoie l'équipe Alpha à leur recherche. Et euh, c'est celle dont nous faisons partie. Donc là, on joue Jill qui fait partie de l'équipe Alpha des Stars. C'est Pas compliqué comme ça, mais en fait, c'est pas très, très compliqué. Et euh, l'équipe Alpha elle part en hélicoptère à la recherche de ses potes, et a fini par trouver l'hélicoptère de l'équipe Bravo qui s'est craché dans un champ. Du coup, ils investiguent dans le champ, c'est la mathématique que vous avez vu au tout début du, du test, et, euh, et là, ils sont attaqués par des chiens mutants ultra flippants, et même qu'il y a un membre de l'équipe qui meurt, donc c'est quand même assez flippant. Tu vois. Oh. Et le pilote d'hélicoptère, il prend peur et il se casse. Non, don't batard. go <rire> Merci ouais. pour ce moment, <rire> ouais, Bah Tu nous as fait Auberry, moi je fais le don't go. Oh, oui. <rire> je vais pas arrêter.
1: Hein. Toute cas. la rétrospective, là, vous allez m'entendre. Vous bon et, hein. et du
0: coup, il a laissé l'équipe sur place, ce bâtard de pilote d'hélicoptère. Putain, ça pour trois chiens <rire> Et les quatre survivants, bah du coup ils se réfugient dans le, dans le manoir Spencer, qui se situe non loin du lieu du crash.
1: Qui a donc ce manoir-là.
0: Ils pensent être en sécurité. Bah non 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 Pas du tout en sécurité, parce que, comme vous pouvez le voir, voir, bah, il y a plein de zombies. Et autres créatures euh, variées. Et donc en fait, les quatre personnages qui survivent à, à la scène d'intro, c'est Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton et Albert Wesker. Alors bon, si vous avez un tout petit peu de connaissance de la série, la présence de Wesker dans ce scénario te donne des indices sur ce qui va peut-être se passer dans le jeu, euh, voilà. Moi ouais, je sais pas. Ouais. <rire> non plus. Hein. Quand j'ai lancé, lancé le jeu, je savais pas du coup que Wesker était dans le jeu, je fais « Ah, c'est ouais, là sais. toi ?» oh, bah, ouais, voilà. Je
1: savais du coup, bah c'est le jeu, enfin, c'est pas surprenant non plus pour un premier épisode, tu vois.
0: Oui, bah moi je pensais que c'était plus tard, enfin ne en ça a rien, tu vois, mais ouais. euh, je connaissais très mal, mais uh, Wesker est quand même personnage un peu culte de la saga, et... ouais, ça c'est sûr. Ouais. donc voilà. Euh... Sa présence euh, donne des indices, mais à partir de là, l'histoire change à partir du personnage qu'on choisit. Parce que oui, dans ce jeu, on a le choix entre Chris Redfield et Jill Valentine.
1: Pour des raisons pratiques, il s'agit.
0: Ça, ce n'est pas du tout dit dans le jeu, et c'est peut-être vite fait expliqué brièvement dans le manuel. Mais en fait, Chris, c'est plus ou moins le mode difficile, et Jill, c'est plus ou moins le mode normal. Euh, par hasard, pas tout fait par hasard, mais Benjamin et moi, on a choisi tous les deux de faire Jill sans savoir que c'est le mode facile en fait.
1: Ouais, mais ouais. Ce n'est pas du tout par hasard, c'est parce que c'est beaucoup trop euh, 1996 de choisir un mec dans un jeu vidéo, c'est <rire> girl power, donc, euh... oh, donc euh, Non, c'est la vraie raison, je me suis
0: T'as voulu jouer une femme badass, en fait moi aussi un peu, ça. peu. je me suis dit c'est un...
1: stylé, c'est stylé quoi. Donc, euh...
0: bah, en fait, euh, moi j'avais pas qu'il y avait autant de, de femmes badass dans la suite des histoires de Raison TV, il y a beaucoup ouais. de femmes badass oui, dans, dans le... La... Ouais. Mais quand j'ai lancé le jeu, je savais pas trop, et du coup je me suis dit, ah bah ben, t'as le choix, je vais prendre un deal, tu vois. Mmh. Et en fait, il s'avère que c'est un mode facile, tant mieux. Enfin, normal. Tant mieux. <rire> Parce que déjà, j'étais en galère, alors en mode difficile d'entrer, ça aurait été un peu compliqué. un truc que j'ai fait Chris en main version directeur Scott, et je vous parlerai de toutes ces différences pendant le test. Donc, l'histoire avec Jill. Elle commence dans le manoir avec Wesker et Barry, mais Chris a disparu. Mmh. Très vite, Wesker va aussi disparaître à son tour, et Barry sera le compagnon de Jill dans son aventure. Oh, Barry! <rire> ah, bah, c'est tombé, j'avais plus marqué marquer, cette. <rire> <rire> avec Chris, c'est différent, du coup, parce que c'est Barry qui a disparu. Et c'est marrant, maintenant qu'il pense, en fait, on voit pas du tout Barry dans la partie avec Chris. Il est pas du tout <rire> dans son aventure. Oh, ouais.
1: Euh... Oh non, ça serait abusé. <rire> plus... oh... Ça serait abusé. Plus...
0: Retour sur le menu principal.
1: <rire> oui, ça aussi, c'est ça, abusé. J'ai envie de 186. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, j'ai pas eu le coup de scotter.
0: Non, du coup, je disais le début avec Chris, c'est Barry qui est disparu et j'ai pensé du coup qu'en fait Barry n'existe pas du tout dans la partie de, oui. dans la partie de Chris. Mmh. Et donc, bah, Chris, du coup, quand il arrive, il part dans son coin et, et quand il revient, il n'y a plus personne. Jill et Wesker euh, et ont disparu tous les deux. Et donc, bah, son compagnon à lui dans sa quête, ce sera Rebecca Chambers qui est complètement absente dans la partie de Jill. Elle n'existe pas dans la partie de Jill. Là donc, c'est elle, Rebecca Chambers, on en a pas parlé, c'est qui C'est la seule survivante, connue en tout cas, de l'équipe Bravo qui était arrivée dans le avant... Euh... Ça. Ah, Bravo
1: oh. on, a vu plusieurs, on a déjà vu plusieurs cadavres, là. Des... Et
0: d'ailleurs, c'est l'histoire de cette euh, unité d'élite qui sera racontée dans Resident Evil 0. Ah hmm. À noter. D'accord. On sera plus tard dans cette rétrospective. Ah oh. bon Ouais, c'est ça. Oh, okay. Et donc, euh, Rebecca Chambers, euh, je cite Mikami, et il dit, si je devais citer le personnage féminin que j'aime le moins dans tous mes jeux, c'est Rebecca Chambers. Elle est soumise, elle n'est pas indépendante. Je ne voulais pas l'inclure dans l'équipe de base parce que... Euh... Non, je ne voulais pas l'inclure. Pardon. Je ne voulais pas l'inclure, mais l'équipe voulait qu'il y ait ce type de personnage pour je ne sais quelle raison. Au Japon, c'est un personnage très populaire.
1: <rire> On tirera ce qu'on veut de cette citation. <rire> c'est ça.
0: Il explique après ça qu'en fait, il, il, il n'aimait pas que ces euh, personnages féminins ne soient pas soit inférieur aux hommes. Il veut vraiment que ce soit les égaux des hommes dans ces mmh. jeux. Il veut que les femmes euh, prennent de plus en plus l'indépendance au cours de l'histoire. Et c'est vraiment hyper important pour lui que ce soit des femmes badass. Ouais. Ouais. Okay. Cela dit, je trouve ça un peu injuste pour Rebecca, personnellement, parce que oui, elle est ultra douce, elle fait hyper attention à Chris, et c'est un peu un perso-fantasme japonais, voilà.
1: Le dialogue qu'on a vu, elle fait un peu, ouais, ouais. Petite, enfin, petite...
0: Petite fille fragile... Femme. Petite fille, ah, euh, petite fille alors,
1: mais femme, tu vois. Ouais, loin, au,
0: au service un peu... Un petit peu douce, un peu la... Elle fait un peu la, ouais, la, oh, Chris. la, la petite cruche, euh, un peu, ouais. Mais en fait, dans le jeu, elle aide pas mal Chris. Je trouve qu'on peut même la jouer et elle sauve Chris à deux reprises du pétrin dans lequel il s'est fourré. Donc en fait, euh, je trouve, elle est moins maligne que Jill, ça c'est sûr.
2: Mmh.
0: Mais je trouve que ça va quand même. Je trouve que c'est surtout dans, le, dans la cette petite intro où on voit vraiment un petit côté euh, fantasme avec ses mmh. cheveux -che rouges, ses deux petites couettes et tout, enfin Mais bon, c'est un peu injuste pour Chris et surtout je trouve que bah... Euh, Désolé, mais Camille, mais bon, Jill, elle est pas non plus...
1: <rire> mais c'est plus à cause de, 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 des dialogues et de l'interprétation... Euh. Ouais, parce que dans l'histoire, ça, ça va, elle est ultra badass. Oui.
0: Mais c'est... L'interprétation, et est... Oh, oui, Ou t'as l'impression qu'elle est complètement euh, perdue sur son baril.
1: C'est cool. euh... <rire> ça. Alors vraiment, gros, le deuxième moment préféré du jeu, c'est quand Barry, il dit... Oh, Jill, j'ai une corde Et Jill, elle fait... Oh, do you Est-ce que t'as vraiment une corde
0: Après il fait Mais du coup est-ce que tu veux que je descende avec la corde Oui. Oui, c'était évident. Putain. <rire> Réfléchis deux minutes. <rire> voilà,
1: c'est plus un problème d'écriture de, des, des des que, que, que du personnage en soi. Parce que
0: le personnage il fait plein de trucs c'est dans tout le jeu, ça c'est voilà, clair. Est elle, ça. Est...
1: Elle, est, elle est badass. In-game. <rire> voilà, in-game. Quand tu euh... l'as dans l'air entre les mains,
0: quoi. Si je puis dire. Les, les deux scénarios de, de Chris et Jill à passer ce point de départ là, ils sont quand même assez similaires à quelques différences minimes près. En fait, le truc, c'est qu'à la fin, Chris devra sauver Jill et à, à l'inverse, Jill devra sauver Chris. Donc en fait, il faut veiller, et il faut aussi veiller que son personnage, son compagnon, survive, donc Jill, doit veiller à ce que Barry survive à la fin du jeu, et euh, Chris doit veiller à ce que Rebecca survive jusqu'à la fin.
1: Mmh. Et en fonction de ça, il y a 4 fins possibles par personnage. ce qui est un truc hyper intéressant et qui a rajouté, enfin perso, vraiment beaucoup beaucoup d'intérêt au jeu, c'est-à-dire que le fait de savoir que tes actions, mais tes actions, c'est des trucs euh, pas, pas des choix explicites, c'est vraiment des trucs pendant le gameplay que tu vas choisir, aller plus ou moins là, ici ou là, etc. Et ben bah, ça va peut vraiment avoir une influence sur est-ce que le personnage va survivre, est-ce qu'il va pas survivre. Euh... C'est ça. Par exemple, si on peut dire sans trop le dire, c'est qu'à un moment donné, il y a un personnage qui dit « Attends-moi deux
0: minutes !» Et moi en tant que joueur bête, moi, je suis parti, je me suis dit « Attends-moi deux minutes, ouais bon, tu sais, on me laisse dans la salle. Bah moi, il y a une porte, j'ai pris la porte, quoi. je suis parti. » C'est Et... Et en fait, si tu t'attends, bah, le personnage revient vraiment.
1: C'est truc <rire> que... ce, ce genre de petits trucs, <rire> trucs, trucs auquel tu t'attends pas forcément, et qui donne vraiment un, un, un sel particulier au jeu, surtout qu'en plus c'est un point qui sera totalement abandonné après dans R2 et R3, il n'y a, a pas ça quoi. R3 a quelques choix, mais euh, c'est fait différemment. Quoi. Mais c'est fait différemment, et euh, donc c'est vraiment super intéressant d'avoir implémenté ça parce que <rire> parce que ça rajoute vraiment bah euh, ouais une fois un, un peu de sel quoi. Euh, complètement bah ouais, à l'aventure, et tu flippes, fou? parce qu'avec les sauvegardes et tout, tu te dis mince, ça se trouve j'ai perdu un personnage, ça se trouve il s'est passé ça Parce que
0: du coup, que t'as aucun moyen de savoir, toi, à l'avance, si
1: euh, ton action, elle va ensuite la mort d'un personnage, c'est bah, pas, c est c est ça, pas ouais. explicite. Bah, quand tu réfléchis, enfin justement, c'est ça qui est bien, c'est que tu réfléchis, tu fais... Là par exemple, je suis avec Barry, et il me demande, est-ce que je dois plutôt aller devant ou derrière, et tu dis qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais plutôt aller devant pour le protéger, ou alors je suis en dége de mission est-ce que ça va plutôt être l'inverse, tu vois et ça te permet de réfléchir un peu à ce genre de choses auxquelles tu réfléchis pas forcément dans un jeu comme au, ça quoi. Et au
0: final ça a de vraies applications, parce qu'après on a regardé les paroles de cinématiques, on a vu plein de cinématiques qu'on n'avait pas vues, euh, euh, Virginia et moi, ouais. et, parce qu'il peut se passer plein de choses, et, par exemple avec euh, Chris et Rebecca, et Rebecca peut mourir à plein de moments de jeu, peut se faire tuer, par ah ouais? des cinématiques... Bah, on... bah, bah oui, c'est la même chose en fait. Ouais mais ils euh, peut vraiment mourir dans le gameplay
1: euh, dans le gameplay, je crois pas.
0: Parce que sinon, il peut mourir, mais sinon, Rebecca, tu peux, à des moments du, du jeu, peut plus crever quoi.
1: D'accord, non, j'ai vu. Quoi.
0: Et alors qu'on est en partie, il n'y a eu aucune, aucun moment où elle était en danger. Ouais. Il n'y a été jamais en situation de danger, mais par contre, elle a des moments où elle peut peu, peu crever. Je vois pas ouais. du tout comment. Quels ont été mes choix qui ont permis de la faire survivre jusqu'au bout Parce que je joue aussi avec Chris. Ouais. Je ne sais pas en fait. Mais bon, en fait, il y a des... Y a plein de petits trucs comme ça. Et c'est assez cool au final d'avoir euh, tous ces petits secrets. Ça permet permis de donner au jeu sa sa longévité avec le
1: temps quoi. Ouais c'est ça, et puis ça donne une certaine replay value parce qu'effectivement ça change pas mal. Par exemple, typiquement, on peut dire, un exemple, toi dans ta première partie avec Jill, bah Barry est mort, ouais. et du coup, à cause de ça, eh bah t'as pas eu euh, le vrai boss final du jeu, et t'as une fin qui est totalement différente. C'est clair.
0: J'avais sauvé Chris, mais pas ouais, Barry. Barry était ça. mort. Et euh, du coup, et en plus de ça, bah moi j'étais persuadé que Barry mourrait vraiment dans l'or de l'histoire et tout, mais en fait non, il survit. Non sur non,
1: parce que là, dans la bonne fin, il, il survit quoi. Ouais
0: c'est ça. Donc, euh, donc ça, ça c'est assez intéressant. Et l'intrigue, elle évolue plutôt bien. Euh, moi, je trouve qu'elle est soutenue, du coup, principalement par les, les, les relations entre les personnages. On croise de temps en temps, quoi. On est... La plupart du temps, on est tout seul, bien sûr. Mais on va de temps en temps avoir une rencontre avec nos, avec nos compagnons. On a vu Barry tout à l'heure, quand il est venu nous sauver la mise, après, il est parti. Et euh, après, on va le retrouver, tu vois. Il y a toujours des petites excuses pour dire que les personnages se séparent, si et ci. Et euh, on va les recroiser à plusieurs moments. Et on va aussi, parfois, avoir des rencontres avec euh, les membres survivants. ou bon, très peu survivants de l'équipe Bravo, donc il y a Rebecca qui est vraiment survivante, mais sinon tu as des, des gens, t'as Richard par exemple, il est en train de mourir, il s'est fait bouffer par le serpent, et il est en voir, mode, oh, que... oh j'ai été bouffé par un serpent, bref, et puis <rire> Mais bon, tu vois, Cette les... imitation est de Calyp. <rire> bah elle est au moins à la hauteur du doublage du jeu.
1: <rire> et ça ah, c'est vrai.
0: Et ça, c'est
1: euh, euh, dire que c'est professionnel.
0: <rire> du coup, bah, c'est un peu comme ça que l'intrigue évolue. Et il faut juste pas être exigeant, tu dis VGM, parce que les personnages ils, apparaissent, ils disparaissent un peu. Euh... Ah, on
1: l'a vu quoi, ça se téléporte dans tous les sens, tu vois. Toutes les <rire> portes sont fermées, s'il te plaît. Et puis, enfin, moi c'est un, un truc maintenant qui me choque plus parce qu'elles ont les trois premiers à Resident Evil, mais les, les portes, toutes les portes sont fermées. Toi, tu galères à les ouvrir vois. à clé. Ouais, tu galères à les ouvrir et tout. Et eux, euh, oh tiens, je vais voir par là. Hop, tu vas, il est plus là, il est disparu <rire> dans une porte fermée, etc. C'est que ça tout le temps. Donc, tu, tu comprends pour les besoins du jeu, mais c'est vrai que bon. Euh très jolie vidéo.
0: <rire> ah, ça, c'est indéniable. L'histoire, elle est également euh, racontée à travers les, les notes qui sont disposées dans le manoir, comme le faisait déjà suite mal à l'époque, à noter quand même, c'est bien là, et à Lune the Dark aussi, le faisait. Alors, ils se sont pas inspirés de suite lui, parce que c'était pas sorti en France, mais... Euh, du coup, euh, il reprend du coup pas mal de choses euh, qu'ils ont déjà faites euh, à ce niveau-là. C'est vraiment une très bonne manière de euh, raconter l'histoire dans un survival oh, De nos jours, c'est très commun, tous les survivals font ça, mais au final, euh, oui. ça fonctionne très bien. Dès oui. le début, quoi. Et il euh, n'y en a pas beaucoup, cela dit, des notes. Il n'y en, en a pas énormes. Non, mais
1: bah là, il y a, a pas a une enfin, quinzaine. On a... Euh... De façon, on a trouvé une pour les plantes. Oui. Donc en fait, c'est très simple c'est des dossiers comme ça. Et puis là, bon, là c'est un, un dossier de gameplay. En plus, ça nous explique un peu comment, comment se soigner.
0: Donc en fait, tu vas avoir une quinzaine euh, voilà, environ dans, dans le jeu. Et te racontes des détails sur euh, petit à petit euh, comment on est arrivé à la situation dans le manoir euh, qu'on traverse actuellement. Voilà. Et donc petit à petit tu vas apprendre des choses sur l'univers comme ça. Alors
1: c'est des détails que nous on connaît bien hein, de oui, nos jours. Parce que euh, bon voilà euh, on sait ce que Umbrella. Euh, Umbrella on sait même pas ce que c'est hein, en vrai quand tu commences Resident Evil 1 donc c'est difficile de se mettre euh, dans la peau de ceux qui ont tout découvert à l'époque. Parce que même si tu connaissais pas votre jeu de base bon tu sais que tu sais parce que c'est Umbrella tu sais ce qu'ils font et donc tu sais à peu près comment les zombies sont arrivés là. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, bah, bah c'est que la le
0: mot Ombrala, il est, il est mont... écrit du coup parce qu'il est pas prononcé, mais il est écrit pour la première fois dans le... dans le jeu très tard en fait, ouais, dans les temps notes temps. Euh, dans la cuisine. Après, tu en entendras beaucoup plus parler dans le 2 dans le 3, progressivement, ouais, mais euh, mais oh, putain, mais dans le dans le game... dans le jeu à l'époque, tu savais pas du tout ce que c'était et tout ça, bah, c'est vrai que c'est un très bon point qui se soulève parce que effectivement de nos jours, c'est peut-être euh, un peu moins intéressant de découvrir l'univers parce qu'on connaît un peu, mais à l'époque. Tu découvres vraiment tout cet univers-là qu'on connaît très bien de nos jours. Et euh, je trouve que ce qui sont bien, c'est Noël, parce qu'elles vont pas forcément dans le détail, mais tu as suffisamment d'indications temporelles avec les dates, et puis après tu peux recouper un peu les, les, les différents documents avec leurs dates pour voir à peu près l'évolution, et après tu as des trous mais tu complètes toi-même, tu vois, donc c'est euh, suffisamment bien fait pour t'intriguer, te, te garder accroché à, à cet univers, et, et je trouve que c'est largement suffisant et efficace, donc voilà. Ouais. A noter que dans le jeu, il y a quelques petits rebondissements de situation. Il y en a plus avec Jill qu'avec Chris par contre. Et ils sont... Euh, bon, un petit peu téléphonés, quoi. Il y en a plus, euh, il, y
1: en a pas, il y en a moins avec Chris. Non, Chris, bah ouais. Euh... C'est plus... Euh... Oui, c'est très téléphoné, mais bon, tu t'y attends, mais ça fait le, pas le taf. Quoi. Ça fait le job, quoi. On va dire ça comme ça. T'avais une question Non, hein, je crois non, que tu, tu
0: respirais juste très fort. Ça oui. <rire> m'arrive, hein. <rire> tu respirais, ouais, c'est mieux. Contrairement <rire> aux morts vivants, Oui, euh... oui il respire pas d'ailleurs. Ouais. Ah, mais je pense qu'à l'époque, beaucoup ont dû se laisser surprendre par les... Euh, par les euh... Retournement en situation qu'il y a dans le jeu, même s'ils sont un peu évidents. Ouais. Oui, Autant plus... dire que Wesker est très suspect pendant tout le jeu.
1: <rire> bah, bah oui, aussi. Hein. Bah Surtout, surtout Wesker. Quoi. Les trucs... Bah, Wesker, tu le vois pas trop avec Gilles, en vrai. Dans le jeu, c'est un peu, d'ailleurs... Franchement, à la fin du jeu, en vrai, si tu connais pas la saga, tu peux potentiellement avoir oublié C'est qui Wesker. Hein, parce que ouais, là, tu le vois ouais. au début du jeu, après, tu le revois au milieu et tu le revois à la fin, quoi. Hein, donc...
0: Ouais, ouais. Je crois il est vraiment très très bizarre quoi. Mais bon, vous voyez, c'est oui. immense, c'est sûr que c'est pas euh, Parlons maintenant de comment cette histoire, elle est racontée à travers sa réalisation et ses doublages. Parce que là, c'est un peu la partie euh, évidente, tout le monde sait qu'il y a un problème à ce niveau-là. On en a déjà un petit peu parlé. Euh, parce que le truc le plus important à dire sur l'histoire, c'est la manière de les raconter quoi. Parce que les cinématiques sont très 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 problématiques. Déjà, la scène d'introduction, et celle de conclusion, parce qu'il y a aussi des acteurs pour la scène de conclusion en
2: fait.
0: Ouais. Vraiment, les acteurs sont pour la scène intro et la conclusion. Et c'est joué par des acteurs qui jouent affreusement mal, on peut, on peut le dire. Bah, ils jouent.
1: On dirait des acteurs porno. <rire> c'est ça qu'il faut dire. C'est vraiment ça qu'il faut dire, c'est que la fin, je <rire> la fin que j'ai eue, la fin que j'ai eue, t'as Jill qui est sur... C'est pas, pas du spoil, on s'en fout, parce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt, quoi. y a Jill qui est allongée sur les genoux de, de Chris, c'est la fin où tout le monde survit, quoi. Et, euh, et elle est comme ça, et limite, Chris, il lui caresse les cheveux, elle est là, oh Chris. Et puis, à côté, t'as Barry qui les regarde tous les deux en mode, quand est-ce que c'est mon tour, tu vois. Enfin, franchement, c'est... Et avec leur, leur voix, ouais, c'est ça, de, de romans à l'eau de rose des, des années 60, ouais, C'est
0: encore plus drôle, les avec, quand tu fais écrit c'est que tu savais tout, tout le monde, parce que du coup, avec Rebecca et Jill, tu c'est drôle. Trop... <rire> <rire> et là, elles sont
1: un peu limite aussi. c'est vraiment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et... à prendre au second degré, c'est drôle, quoi.
0: Mais cela dit, euh, j'ai regardé un peu en me baladant sur des vidéos YouTube, j'ai vu plein de gens dans les commentaires dire que l'introduction les, les a foutus sur le cul à l'époque. Ça les a tétanisés in et ça les a directement mis dans l'ambiance.
1: L'introduction c'est moins grave que, 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 la, que fin, la fin. Ouais. Quoi.
0: Mais c'est vrai que le, nous on voit les chiens un peu bizarres, on rigole un peu. Tu sais, mais en vrai, je pense ouais. qu'à l'époque, t'es dans le noir, tu te mets dedans, tu peux avoir wow, un petit côté waouh. Tu n'as voilà. pas l'habitude de voir ça dans les jeux vidéo. Et en plus, il euh, y a vraiment une ambiance. Et puis je pense que beaucoup de gens ils ont joué, ils étaient relativement jeunes, là, entre 10, euh, peut c'était moins. On va dire, franchement, là, entre 8 et 15 ans, <rire> dans une grande majorité des joueurs. Et euh, ils ont été par exemple sur le cul, ils ont été terrifiés, beaucoup de gens ont été traumatisés même par le tout premier zombie CGI qu'on voit. Euh, on a celui euh, qui se retourne, on a celui vu celui qui a se retourne. Genre, ouais. euh, et bah il a terrorisé. Était, qui était d'ailleurs dans, dans le générique des démons de minuit, euh, qu on, qu on Ah c'est lui que tu disais Ouais. Ça même pas C'était ouais, pas celui du 1, celui du remake du coup, mais. <rire> il en reste deux encore, mais. <rire> Tourné il y a 5 ans. Je hein. ouais. <rire> euh, sais pas si elles ont été publiées entre temps. Euh... <rire> non, jamais. <rire> <m 'en> <rire> rire. <rire> Et euh, voilà. Mais par contre, de nos jours, déjà euh, le jeu des acteurs pose problème, mais déjà les effets de montage pour montrer la tête des chiens, ça a cruellement vieilli, tout ça. Euh, on ne peut pas enlever le fait qu'il y a une certaine ambiance dans la cinématique d'intro. Et cette séquence, en fait, c'est l'idée de Mikami quand même. C'est Shinji Mikami, Mikami lui-même qui a eu l'idée de cette cinématique d'intro. Sa raison, il voulait étonner le joueur dès qu'il lance son disque. Alors voilà, pour dire, c'est un choc, ça marque. Hein. <rire> et et puisqu'il n'avait pas les moyens techniques de faire une cinématique stylée, il a eu l'idée de prendre des vrais acteurs. Donc Mikami explique. Ce tournage bon marché, nous l'avons fait dans la ville de Tamagawa, au Japon. Tu n'avais pas beaucoup d'argent ni beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit de correct et je sais pas pourquoi j'ai choisi... je du sais coup, pas
1: pourquoi pas fait quoi que ce soit correct
0: et, du coup, et je ne sais pas pourquoi mais j'ai choisi les acteurs uniquement parce qu'ils ressemblent au personnage je me suis pas du tout basé sur leur CV Jill, par exemple c'était une étudiante qui durant le tournage s'est... plein des piqûres de moustiques tout le long et qui n'avait qu'une envie c'était rentrer chez elle <rire> <rire> et maintenant, je pense que je ferais beaucoup mieux, mais bon, c'est bien trop tard.
1: Effectivement. C'est marrant quoi. T'imagines
0: cet actrice avec son doubl ses doublages de merde euh, en parallèle, c'est plein de piqûres de moustiques et tout. Fait, ah, quand est-ce qu'on rentre chez nous Bah ouais, c'est comme ça ce Gilles. En fait, quand j'entends les dialogues, c'est pas besoin de chercher mariant, trop. Ouais. Beaucoup plus lent. Et les doublages euh, On en vient du coup au doublage qui a in-game, mais oh mon dieu que c'est mal doublé, on, on l'a déjà dit. C'est le moment de sortir un Oh Berry, parce que c'était quand même... Oh Berry <rire> Mais là encore, <rire> il y a Exactement. une explication à ça. C'est pas juste qu'il joue mal, c'est une non, pas... Attends, les gens qui étaient dans la cinématique d'intro, c'est pas les mêmes que euh, les doubleurs Je crois que si. Ah merde, ça. ok. va okay. les voir elles ressemblent ouais, quand même beaucoup. Même même. Ah ok, ok. Non, Donc je pense qu'il a vraiment tout enregistré tous les dialogues du jeu euh, ouais, ouais. Euh, en même temps. Déjà, ouais, une explication. Commençons à dire qu'il y a il y, a seul, il y a seulement un doublage anglais. Tu me demandais tout à l'heure s'il y a une VF, mais non. Mais mmh. il n'y a même pas de version japonaise. Ah ouais La version japonaise, elle est en anglais aussi. Et pourquoi Parce qu'en fait, Mikami, il avait aussi engagé des amateurs pour le doublage japonais. Et il a dit que c'était tellement mauvais qu'il a choisi le préféré le mettre à la poubelle. <rire> C'est chaud.
1: <rire> Là, je même pas le truc. Et,
0: quoi. Et, et les doublages anglais, ils sont aussi supervisés par Mikami. Et moi, je suis... Je suppose déjà qu'il s'est pas rendu compte que ça se prend mauvais parce qu'il est pas anglais. Bah, est, <rire>
1: ouais. non, en
0: fait c'était un... alors c'était une interview de, de Donna Burke euh, qui, euh, bah, qui du coup gère quelques tr... enfin Donna Burke qui est euh, la chanteuse de James euh... 5 et bah. de de, de standing, mais... Non juste de mgs 5 et euh, MGS Peace Walker. Hum. et et, euh, et du coup en fait elle a, elle, elle a, un, elle a un, un truc elle a une société de doubla euh, de, de doublage en, de doublage, en fait. Et euh, en fait du coup elle demande, parce qu'elle ne s'y qu connaît pas trop trop en japonais ouais. euh, et du coup elle a demandé euh, à vraiment des, bah, des, des natifs leur avis sur les doublages parce qu'elle euh, serait bah, incapable, incapable de, de, dire, de euh, dire si la personne joue bien ou pas quoi. Et genre là je pense que c'est pareil, C'est Mikami il s'est pas rendu compte que en fait, ma... c est... C est, ça sonne hyper faux etc. ça se trouve le doublage japonais était mauvais mais meilleur que celui-là, on ne <rire> saura jamais C'est pour lui ça est moins celui-là que le japonais Mais en tout cas il y a aussi une autre Explication à ça, oh. en plus. Donc déjà, c'est une oh gamine qui a tout supervisé, mais en plus, il a donné aux acteurs une indication qui changera tout. Il leur a dit de s'exprimer très lentement et très distinctement. <rire> et du coup, c'est pour ça qu'ils font... Enfin, ils parlent de euh, un peu robotique. Mais en fait, c'est pour ça. Des fois, ils des ouais, ils, 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 ils... Ils exagèrent une diction très spéciale, quoi. Ils exagèrent chaque mot qu'ils prononcent, en ouais, fait. Du ça, coup, ça en chaque fait, syllabe, ça... chaque lettre et tout. Et c'est pour ça que ça rend encore plus faux, mais c'est à cause de ça, en fait. Et, et du coup, les acteurs, déjà, de base, sont pas très bons, j'imagine, mais en plus de ça, on leur a dit de mal jouer, <rire> <Bout rire> enfin... tu vas t'en sortir, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ben, il y a une explication à, à ça, et c'est celle-ci. Ouais, non, merci. je vais vous parler un petit peu de la Director's Cut. Alors... Euh, parce qu'elle entraîne quelques euh, différences. Bon, qu'est-ce que c'est d'abord cette Director's Cut C'est une version sortie l'année suivante, donc en 1997. Elle est sortie à ce moment-là parce qu'en fait, Resident Evil 2 avait du retard. Elle est sortie seulement en 98. On ça dans le test suivant. Et elle s'appelle Director's Cut, parce qu'elle est censée offrir au public, euh, au public américain pardon, la, version, la même version que la version japonaise, parce que la version euh, américaine était un peu différente. Ah. Euh, et elle était aussi un peu plus facile la version japonaise. La version japonaise était un peu plus facile et différente. Et, et aussi, il y avait des scènes gore dans la version euh, japonaise qui ont été censurées dans la version américaine. En fait, ah. là, du coup, Capcom a promis, promis que les cinématiques gore reviendraient. Que la cinématique d'intro qui est en noir et blanc, elle est bien en noir et blanc, on l'a vu.
2: Mmh.
0: Euh, elle passait en couleur pour la version euh, en, pour la version finale, quoi, pour la version Director Scott. Et parce qu'à la base, elle a été mise en noir et blanc pour cacher le sang, en fait. Mmh. Donc en fait, là, ils ont promis que ce sera en couleur, et tout. Sauf que petite twist finale. Au final, la promesse n'a pas été tenue. Les cinématiques sont exactement les mêmes dans les deux éditions, <rire> version normale et Director Scott. Et ah, là, Capcom. Capcom déplore une erreur humaine. <rire> ils auraient tout simplement oublié d'intégrer ces vidéos choc. Pour, et pour s'excuser, ils les mettront à disposition sur leur site internet.
1: Mince
0: alors. <rire> et oh. se rattraperont plus tard, parce qu'après, il y a encore une autre édition qui est la Director's Scott Dual Shock Edition, qui elle prend en compte la, les le euh, joysticks, le a hein. priori. Et la vibration. Et qui permet d'utiliser, ouais, du coup, ça. Et qui comporte bien ces séquences-là. Et je crois que c'est cette version qui est sur le PS Store, parce que moi, j'ai eu la, la séquence d'intro en couleur. En fait. oh. euh, ceci dit, dans le livre, il. C'est le livre qui dit que la dual shock a ses conditions, à ses corrections, mais j'ai lu sur un autre site que c'était pas le cas. Et sur ce même site, il disait qu'en France, en Allemagne, la directeur Scott avait les versions non censurées. Enfin, du coup, c'est un bordel et je sais pas trop qui a raison. <rire> <rire> Donc voilà.
1: Bah alors, t'as pas fact-checké.
0: Bah, j'ai essayé, mais tu vois, J'ai vu que c'était le bordel, je fais, ouais, quoi, je vais dire que je sais pas. <rire> c'est plus... pas gros. C'est plus honnête, tu vois. Et dernier petit trivia au pluriel avant de passer sur le gameplay. Mmh. C'est qu'à l'origine l'histoire ne devait pas du tout être si réaliste et sérieuse. Les indices euh, qu'on a, euh, c'est que les personnages qui étaient là avant qui est Berry et Rebecca, euh, et ben, on sait qui était ce personnage-là et ça nous permet de nous, nous dire que bah, c'était un scénario qui était complètement loufoque avant. cest il dire que, y a un, le premier personnage qu'il y avait, c'était Galzer. C'était une brute épaisse, super large et super haute, avec des bras de ouf, on dirait vraiment un monstre, tu vois. Ben, genre il fait 3 mètres le mec. Et euh, et il avait. Euh, il devait. À la base, c'est lui qui devait retenir le plafond qui s'effondre avec ses mains, tu vois. Ah. Et euh, il devait. Euh, il avait même un œil bionique. On était à Lade. Donc
1: effectivement, oui, ça rien réaliste, à C'est ça.
0: Et il y avait un autre personnage qui remplaçait l'un des deux, qui était Doobie. C'était un afro-américain qui avait le rôle du perso secondaire comique. Donc, déjà horrible. un, peu, un peu, a, peu moyen. Il s'est retrouvé dans Malcolm. Mais... Oh, <rire> du coup, en fait, il se baladait, par exemple, en se tenant de la main entre les jambes, un truc comme ça. Enfin, ça. <rire> D'accord, ok. L'humour jap, tu vois. C'est euh, ouais. pensé à Johnny et tout ça. Ouais, dans MGS ouais. bien sûr. Et, euh, et enfin, dernière info, le scénariste du jeu s'appelle Kenichi Iwao, et juste après, il est devenu le réalisateur du jeu Parasite e -F2. Mmh. Parasite F2, qui est donc un jeu très connu. Ouais. Et euh, du coup, c'est comme sympa de savoir que le mec qui a écrit le scénario, bah, après, il a fait euh, ce jeu culte. Bah, donc, ça, ça en dit quand même assez long sur les qualités de ce, ce mec-là. Donc, on ouais, hein, a tout dit ce qu'il fallait sur l'histoire, je pense qu'en bilan, bah, c'est que ça se suit bien. Oui. Mmh. C'est sympa, ouais, ouais. c'est un peu délirant et kitsch, mais bon, ça te met dans l'ambiance.
1: Oui, il y, y a les défauts qu'on a cités. Quoi. Bah, <rire> en vrai, tu reprends le même scénario, je mets juste que c'est ce que le remake a fait, on verra, mais tu lui mets, enfin, tu lui mets tes vrais doublages, tes double vrais acteurs, <rire> un truc un peu sérieux, et ça se tient, franchement, ça se tient, c'est simple, mais ça se tient.
0: Il ne faut, il fallait pas demander plus, il n'y a pas, pas
1: euh... a pas besoin de plus, en fait, pour ce genre de, de, de jeu. Ouais, quoi. Je suis, euh, je suis d'accord.
0: On peut passer maintenant à ce que le jeu nous propose dans sa globalité, c'est-à-dire quel est son game design oh. Et c'est quoi C'est l'exploration d'un manoir, j'appelle ça comme ça. Et dans toutes ces parties, on va étudier le jeu en laissant de répondre à cette question Est-ce qu'il fait encore peur de nos jours Parce que dans le cas de Alone in the Dark, on a testé Alors le test... Te la même question d'ailleurs C'est ça, le test sorti l'an dernier Et on s'était se... on avait... on aperçu que le coup de vieux qu'a pris le jeu Qui est quand même un jeu sorti en 92, qui est donc presque aussi vieux que, que moi, je suis plus vieux que le jeu... Euh... <rire> D'un an Et, euh... et bah en fait, le jeu est tellement vieux ça. <rire> que ça a impacté sur sa peur et il, même, il avait même s'il avait une ambiance horrifique t'inquiète pas
1: avec toi tu fais toujours aussi peur il y a pas
0: <rire> et bah ouais coup, tu viens. et euh, bah même s'il avait son ambiance horrifique c'est un jeu qui faisait plus peur du tout peut-être un peu au tout début quand tu un peu en galère mais c'est plus que tu peur de crever que tu ressens pas vraiment une vraie peur oppressante dans le dark pas du tout quoi et c'est pas pour rien si je cite the Dark. Euh... Euh, dans, pour parler du game design, c'est parce que euh, le jeu va beaucoup se rapprocher de Resident Evil, va beaucoup se rapprocher de the Dark, et même au point que VGM, dans ses premières heures de jeu, il m'a envoyé un message pour me dire Non, mais c'est vraiment le, le, the Dark ah bah,
1: <rire> Franchement, moi, quand tu passes de, de plan en plan, et quand tu te balades, et que tu découvres tes clés, des énigmes. De... tu en train
0: de me dire que c'est plan-plan Non,
1: mais <rire> euh, pas trop, mais par contre, mais, mais c'est vrai que c'est assez. Euh, c'est frappant, tu vois. Enfin, vraiment, c'est le truc qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, c'était même plus que ça, je me suis dit, Putain, j'espère que ça va plus être, que, enfin, être plus qu'un clone de Law in the Dark. Parce qu'au ouais. début, ça recommence vraiment comme ça. Comme on l'a vu, tu, oui, t'as quelques zombies à tuer, mais à part ça, comme dans Olon in the Dark en soi... Et à part ça, bah, tu récupères tu récupères des objets, t'as des énigmes. Olon in the Dark, c'est beaucoup d'énigmes. Alors on va voir qu'ils... Et c'est beaucoup,
0: beaucoup d'exploration de manoir, où est-ce que je peux aller, quelle porte ouverte... Et c'est exactement ça. ça dans ton expérience dans les premières zones the Dark. Alors ah, du ouais. coup, est-ce que c'est un clone in the Dark ou pas <rire> <rire> ok. C'était Eh, hey, franchement, ça été, hein. ouais, voilà. je l'a bien. voilà. Je la respecte. Elle est mieux que d'autres. <rire> Après, ça dépend du référentiel de chacun. Hein. Voilà, ça. Ouais. Du coup, bah, voilà, on explore un manoir, c'est le but du jeu. On est... le tout commence dans un hall d'entrée, et le but va être de se frayer un chemin dans le manoir. En fait, on ne sait même pas où on doit aller. On n'a aucun objectif. Le but du jeu est vraiment juste d'errer et de survivre. Tu sais même pas ce que tu dois faire en fait. Ah, Quand tu commences le jeu, tu, on te lance, on te dit bah voilà... Euh, Explore. Wesker a disparu, viens, on sépare pour retrouver ce qui s'est passé et... Séparons-nous pour trouver les indices.
1: <rire> c'est ça, c'est qui... le premier truc toujours quoi. Oh vas-y, on va se séparer. Euh... Sauf qu'il y en a un
0: qui a toutes les clés et qui rentre derrière lui et puis toi t'es dans la merde. <rire> c'est ça. Et euh, toi t'es là, tu cherches, tu cherches ton truc à faire quoi. Donc euh, t'explores et tu vas là où, bah, où naturellement t'es guidé parce que... les ports arrives à ouvrir quoi. Parce que brutalement t'es bloqué, bah tu vas faire quelques pièces, d'un coup une porte fermée, ah bah demi tour, peut-être que tel objet que j'ai ramassé va me servir ailleurs et en fait t'explores comme ça le jeu. Que je fais depuis le début. À la okay. à la recherche d'un endroit où aller et tout ça quoi. Et en fait le, le manoir il est objectivement même pas très très grand en fait. Par rapport à d'autres jeux de 96, Tomb Raider par exemple, je trouve que Resident Evil c'est un jeu qui est plutôt petit en soi, il y a pas beaucoup de pièces, elles sont toutes très belles et tout c'est pas vois. Là on le jeu... les a toutes vues ou pas euh, non, non, non non non. Ok voilà. bon hasard. Oui mais il est quand même beaucoup passé au même endroit <rire> Oui oui, c'est ça Mais euh, pour l'instant oui, t'es encore dans la première zone du manoir, il y a quand même plusieurs quoi. Ah, Mais okay. je trouve que c'est quand même assez petit finalement Si ça se fait... Oui, oui, oui. En fait si toutes les pièces étaient ouvertes Tu ferais ça très rapidement en fait. oui. Et vu que tout est fermé, que tu vas faire des retours tout le temps Et trouver quel est le chemin à prendre Ça reste
1: petit et au début tu penses que le jeu il va être court en fait Parce oui. que à te si c'est juste explorer le manoir bah, ça va se faire assez vite et Finalement c'est un peu plus long que ça
0: Oui heureusement, le jeu a assez surprise quoi
1: oui.
0: Donc on l'a dit, pour progresser il va falloir trouver des clés au début du jeu, beaucoup de salles sont inaccessibles, donc on est obligé de prendre certains chemins, par opportunisme en fait, en oh, bah, bah là j'ai pas de choix, j'y vais. Ouais. Et c'est comme ça qu'on tombe très rapidement sur le célèbre couloir avec les chiens qui sautent par les fenêtres, on l'a vu.
2: Mmh.
0: Et d'ailleurs, ça c'est une route que Jill prendrait très rapidement, mais pas Chris, parce que Chris, lui, la porte est fermée. Mmh. Tu vois, donc Chris, lui, va cette ces là bien plus tard. Hein. Mmh. Mais Jill, c'est dès le début, dès les premiers instants de jeu quasiment. C'est la seule route qu'elle peut prendre à ce stade-là de l'aventure, d'ailleurs. Oui. Et très vite, ça commence à s'ouvrir. L'objectif du joueur va donc être de, de trouver quelle porte va l'amener au, au niveau suivant. Tu vas être confronté à une porte où tu as quatre objets à mettre dedans, ces quatre euh, emblèmes.
1: On l'a vu, ouais, voilà, vu tout à l'heure. Là, là, par exemple, bah, j'ai récupéré une clé, qui est la première clé que, que tu peux récupérer, qui est la clé armure. Et donc à partir de là, attends, je, vais montrer, ça sera plus simple, je vais montrer le plan ici. Donc là, on a le plan du premier étage. Et donc, on, toutes les, en vert, c'est partout les endroits où j'ai été. Euh, en rouge, ce qui clignote, c'est là où je suis actuellement. Et bah, les salles qui sont encore en bleu transparent, là, c'est les salles où je ne suis pas encore allé, sachant que ça, c'est juste le premier étage. Et j'ai toute la carte de dévoilée, parce que j'ai trouvé la carte. J'ai oui. trouvé la carte ah. papier. Euh, Trouver la carte du premier étage euh, Voilà, du premier étage. Mais j'ai pas la carte du deuxième étage, donc si je veux aller au deuxième étage, on peut regarder. Là, il y a juste les salles que j'ai découvertes, et on peut voir tous les petits points jaunes qui sont les différentes portes. On ne sait pas où elles mènent. Ouais, très bien. Et de ouais, tu as vraiment un intérêt... Tu ne sais vraiment pas où tu vas aller, ça va aussi partager, participer à la peur, c'est que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière les portes, tu ne sais pas combien de portes il y a derrière une porte, et tu ne sais jamais vraiment où tu vas, tant que tu ne connais pas euh, le manoir, quoi. et tu vas apprendre à connaître les manoirs.
0: C'est vraiment ça, tu vas apprendre à, à connaître le manoir plus tu avances dans, dans le jeu, et donc quand tu as ces grosse partie du manoir là où tu après du coup tu dois ouvrir à la fameuse porte où il y a les quatre emblèmes, une fois que tu auras mis les quatre emblèmes, tu auras accès à une deuxième zone qui est le, le, en gros les jardins du manoir, mmh. Résume comme ça, t'as aussi as un petit chalet, enfin je sais pas comment on pourrait appeler cette zone ça en fait. En fait. C'est <rire> ça, et après plus tard, enfin ça va encore s'attendre un petit peu, il y a des surprises dans le jeu, mais en gros, euh, c'est comment tu vas trouver, trouver les énigmes, les réseaux pour avoir les emblèmes, etc. Donc c'est comme ça qu'est construite ta progression. Pour Chris, lui, c'est un peu plus compliqué pour lui, le pauvre, parce qu'en fait, euh, Deal, pour Deal qui est en mode normal, elle démarre avec sa euh, partie avec un passe-partout qui remplace une des clés du manoir, la clé chevalier, la clé épée, pardon. La clé épée. Et c'est-à-dire que... Parce qu'en fait, as la clé armure, clé bouclier, clé, clé casque, clé épée, C'est ça. Coup.
1: Mais du coup, avec Jill, il n'y a pas la clé épée.
0: C'est ça, parce qu'elle là, elle passe partout, à la passe. Et par contre, du coup, bah, Chris, lui, il a pas des clés, du coup, il se retrouve très vite avec de nouvelles portes fermées, il fait, ah, bon, bah... Enfin, tu fais, ah. Hein. Oui, tu fais, ah. Et du coup, toi, toi bah, si tu connais le jeu avec Jill, quand tu passes avec Chris, tu fais, ah, bah du coup, là, il faut trouver un autre chemin mm -hmm. pour... Euh, pour accéder à ces zones-là. Du coup, bah tu.. tu aborde le jeu d'une manière différente. Donc ça c'est un, un truc qui est, qui est très intéressant. Et euh, c'est assez cool, d'ailleurs, le passe-partout permet aussi d'ouvrir des tiroirs qui contiennent des munitions, ou des rubans encreurs, on en parlera plus tard. Et là aussi, Chris va devoir trouver des clés uniques pour chaque tiroir.
1: Ouais, j'en ai ouvert quelques-uns ouais. des tiroirs.
0: Euh... Ouais, et du coup, euh, clé, Chris a beaucoup plus de trucs à, à ramasser dans le jeu. C'est ça. Et euh, un autre changement qui est le, le changement de la Director's Cut, parce que je vous ai parlé des différences qu'il y avait avec la Director's Cut pour les cinématiques, mais il y a aussi des différences pour la progression dans le jeu. C'est-à-dire qu'en en fait, as plusieurs trucs dans, dans la le, dans le Director's Cut, t as un, le mode normal, en gros, qui est le mode, le jeu, tel qu'il était à l'époque, avec juste une différence en termes de niveau de ruban encore, j'en je parle plus tard, mais euh, sinon, tu as ce mode normal, et as aussi le mode qui s'appelle le mode avancé, qui, lui, est un mode modifié, exprès, qui est, lui, le vrai mode Director's Cut, où ils ont changé plein de trucs, c'est-à-dire qu'en fait, tous les objets euh, d'histoire, tous les... Bon, je parlais des emblèmes, mais aussi pour notre histoire. En fait, ils sont tous à des endroits différents de la map. Ils sont plus du tout là où c'était avant. Ouais,
1: pour perturber le joueur.
0: Et pour perturber le joueur. C'est vrai que quand le joueur qui achète des directeur Scott ou qui fait le mode avancé après avoir fait le mode normal, il a envie de changer un peu son expérience. Et là, du coup, bah, ça change complètement ton expérience. Parce que moi, du coup, j'ai fait ce mode-là avec Chris. J'ai d'abord fait le mode euh, de base de jeu initial avec Jill. Et après, je suis passé en mode directeur Scott avec Chris. qui fait déjà juste taper me la différence de cl la clé en plus, enfin la clé en moins euh, tu qu'il faut que tu trouves ouais. en, en supplémentaire. Et en plus, la différence de tous les objets qui ont, qui ont pas complètement pas tout la même place. Et rare, moi, bien et bien moi bien. qui me suis dit, je connais le jeu par cœur, easy, mon second run avec Chris, même si c'est censé être le mode difficile, je vais y arriver, haut oh la main Et j'étais complètement perdu. Et là, c'est, oh main mince, <rire> oh, la, mince. <rire> ben, oh la, main Et du coup, j'étais en mode merde, euh, parce que du coup, le manoir que je pensais connaître par cœur, et j'étais complètement perdu. Je me je retrouvais plus tout, parce que du coup, tel objet est plutôt à la même place, du coup, c'est plutôt la bonne porte, du coup, en fait, c'était pas la, du tout la même progression Il fallait que je passe par en haut d'abord et à ce que, ça, ça, en fait ça a changé tellement de trucs euh, dans ton ordre et tout et du coup ça je trouve que c'est une excellente manière de repenser le jeu pour un second run c'est super c'est une super bonne idée parce que du coup t'es es déboussolé et bah euh, ça pas bah, envie de c'est le but du manoir aussi c'est d'être déboussolé en permanence Ouais c'est ça. Ouais. Et du coup, c'était pas une blague. Ouais, hein. du coup, je cherchais la blague, elle dit et... sur ton ton de blague. Et du coup, coup j'ai <rire> cherché. Je raconte pas que des blagues, hein, Je cherchais la blague et je t'envoie. Attends, j'ai pas compris. Ah, <rire> oh, en fait, c'était juste un truc normal. <rire> Ouh. Et du coup, bah moi qui faisais ça comme ça, bah j'étais vraiment perturbé. Du coup, j'ai je que c'était excellent de refaire le jeu comme ça et que c'est une très bonne idée pour votre second run si jamais bah, vous avez envie de refaire Resident Evil et que vous connaissez par cœur et bah pourquoi pas faire ça comme ça Ça vaut le coup euh, parce que du coup, euh, bah euh, ouais finalement j'ai dû mettre seulement une heure de moins que j'avais mis avec Jill alors que je connaissais le jeu très très bien tu vois donc j'étais vraiment perdu et j'ai vraiment revécu Resident Evil une deuxième fois différemment. Ouais. Donc c'est cool. Donc la construction du, du jeu avec ses clés, ses, ses objets machin à progresser, c'est vraiment ça qui va structurer le jeu. Parce qu'on va devoir on va vraiment devoir se perdre dans Mal Noir, apprendre à le connaître et grâce à la carte très bien foutue on va vraiment pouvoir euh, euh, se repérer puis savoir où on doit aller ou deviner où est-ce qu'on doit aller la carte est vraiment très bien faite pour un jeu de cette époque alors elle sera évidemment améliorée dans les jeux suivants mais je la trouve déjà très bien cette carte euh, du premier Resident Evil et puis surtout il bah, faut le dire le levé de design du manoir est vraiment très bon les, 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 les pièces sont très bien, bien, bien abriquées les unes entre elles ah, il est cool, il est super bien il est très malin dans sa manière de de faire en sorte qu'un chemin secret va te ramener à un autre endroit que tu connaissais pas et et euh, t'amener dans un autre coin du manoir enfin il y a des trucs est-ce que c'est cohérent, ouais, est ouais. cohérent Mais ouais, c'est vraiment cohérent. J'ai trouvé que c'était cohérent, ça pourrait être un manoir crédible, alors un peu chou. Parce
1: que... bah, les, les, les clés, c'est bizarre qu'elles ouvrent des portes à des endroits complètement opposés. Oui,
0: à part ça, à part le fait qu'il faut quatre emblèmes pour ouvrir la, la porte du jardin, bon, ça... <rire>
1: Chacun ses délires, Moi, <rire> <rire> je suis pas propriétaire de manoir, mais peut-être que si j'avais un manoir, j'aurais envie de faire ça, tu vois. Pour décoller, tu vois <rire> On rigolez quand t'as des invités, <rire> et tu les enfermes dans le manoir et... met,
0: Allez, tu... débrouillez-vous Allez, vous bienvenue chez moi et tout, et après tu fermes la porte. Et tu en as que les cris...
1: L'important, c'est de passer une bonne soirée. <rire>
0: <'est de> <rire> voilà. et en fait, vu qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend dans la salle de science, comme tu le disais, VGM, bah en fait, on progresse à tâtons pendant tout le jeu, en fait parce qu'on est vraiment en stress, et vu qu'on est faible dans le jeu,
1: on craint... Ah T'en es ultra faible,
0: Toi, tu t'en sors bien, là, parce que tu connais bien ouais, la saga Non mais
1: Enfin, là, tu vois, je sors de Resident Evil 3, oh, putain. ça n'a rien à voir, Alors, en un coup, t'es mort, hein, <rire> es sûr. Franchement Enfin, à partir du 2, t'es beaucoup plus résistant, mais là, c'est vrai que Jill, bah, bon, ultra cher, hein,
0: c'est un truc. Ouais, Chris un peu plus résistant, mais pas beaucoup plus, quoi.
1: Franchement, et puis, euh, ouais, t'es faible. T'es <rire> très
0: faible, et puis... Par contre, c'est vrai, il y a beaucoup moins de zombies dans le 3, quoi. T'imagines, c'est les zombies du 3. Oui, oui es... heureusement,
1: pareil pour le 2, hein, mais euh, quand même, ouais. même, quoi.
0: <rire> c'est clair. Et du coup, c'est rigide, le gameplay est un peu amélioré dans les suites, etc. Et, et voilà, quoi. Mais du coup, bah, euh, tu pourrais à ta, à ta tonte, tu crains le, le moindre affrontement et quand tu pas encore à l'aise avec le gameplay, avec le jeu, etc., et tu connais pas encore où qu'il faut aller, tu une porte, tu as peur qu'il y ait trois zombies, et que tu sois pas assez armé, tu fais ⁇ Ah, demi-tour ⁇ Tu es bah.
1: toujours prêt à faire demi-tour. Dès que tu ouvres une porte, tu es toujours prêt, là, s'il y a un ennemi, même le nombre de fois où... Voilà, c'est une sauvegarde après, mais le nombre de fois où tu te dis ⁇ Blah, faut, faut que j'aille sauvegarder, c'est chaud, bon allez, je fais juste une pièce encore. Ouais. Tu regardes s'il si y a la pièce en question. Et euh, tu fais vraiment là, s'il y a un monstre dans cette pièce, je fais demi-tour, je prends pas le risque <rire> parce que, parce que t'es faible, que c'est flippant quoi. Que pour là, le temps pour faire demi-tour, tu vois déjà. Tu Moi j'ai pris moment... le
0: réflexe d'appuyer sur la touche. Enfin, en vrai, il n'y a pas vraiment de touche pour faire demi-tour. En gros, j'appuie sur la, la touche droite, gauche quoi, pour ouais. tourner
1: quoi. Ah, tu tournes par la gauche
0: Ouais, gauche, droite, peu importe, Mais genre, en gros, euh, dès que j'entre Dès que j'entre dans une pièce, j'ai des. Tu mes, tournes déjà euh... Je tourne déjà pour me préparer au cas où il y a un zombie, <rire> tu vois genre. Euh, parce que tu peux pas prendre. Faut que t'arrives à préparer. Genre. Okay, ouais. ok, ok, ok. Je sais, il y a un zombie. Plus la pompe, <rire> ça. Ouais, genre de choses quoi. T'es mieux préparé quoi. Parce que et des donc... fois y en a qui sont vraiment juste en face
1: de la porte. Donc ouais, et ça... ce stress
0: il est renforcé parce qu'on voit là les temps de chargement mm. euh, entre chaque lieu qui comme dans Suite Home parce que ça vient de là, euh, est masqué, c'est un temps de chargement, par une petite vidéo d'une porte qui s'ouvre ou d'un escalier qui monte oui, en, en vue subjective, on voit vraiment le personnage qui ouvre la porte. et En plus c'est un détail mais je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est que les portes sont vraiment dans le bon sens parce que là elle la tire mais si tu prenais la porte de l'autre sens elle la pousserait ah, et ça c'est vraiment un détail qui a, qui, qui a son importance je trouve et qui vraiment pense, prouve que les mecs ont quand même bien pensé un truc quoi. Mmh.
1: et oui, puis tu as différentes manières dont les portes s'ouvrent etc tu vois, ouais si c'est un portail elles va en deux et elles ça font ça. pas toutes le même bruit et elles ont pas le toutes... Bruit, clair, le même bruit c'est clairement le bruit et puis même t'as l'ambiance qui change aussi ouais. hyper important genre ouais, peu, peu avant de une voir la pièce peu avant de voir la pièce t'as la transition vers l'ambiance de la nouvelle pièce et donc on parlera après des salles de sauvegarde mais des fois, tu retiens ton souffle en te demandant qu'est-ce que tu vas avoir derrière. Est-ce que ça va être une ambiance Est-ce que ça va être une musique stressante qui t'indique qu'il y a un danger direct Est-ce que ça va être l'ambiance calme de la Safe Room Est-ce que ça va être plutôt juste un silence profond Enfin, as... et t as... T as vraiment cette vraie appréhension. Ça marche vraiment bien, même encore maintenant en 2020. C'est ouais. assez impressionnant, quoi.
0: Ouais, vraiment, euh, en, tout ce temps, en... Et moi, je trouve le pire c'est les parce que Almer, t'en fous. à monter escalier. Tout, tout, tout. Et tu sais pas ce qu'il y a ensuite au-dessus. Ouais. Et toi, t'es là, genre ah. Et en plus le pire c'est quand même quand tu sais ce qu'il y a au-dessus parce qu'à la fin tu as des gros ennemis en dans d'un escalier et genre tu sais qu'ils vont être là-haut et mort plusieurs fois et t'as le de changement qui te prépare ça. et qui te met un peu dans l'ambiance de, de la guerre quoi.
1: Dans, dans l'exploration, on n'a pas trop parlé mais euh, qu'on qu ne pas forcément dans les prochains résidents de tes villes c'est que tu peux examiner chacun des objets et euh, c'est un truc qui existe maintenant même dans, dans des trucs genre uncharted et tout oui, vrai. Ouais. Et, euh, et, et en fait tu vois là par exemple la clé de base comme ça elle dit y a rien de particulier Rien d'important. Par contre, si tu la retournes comme ça, hop, tu la retournes et tu dis Ah, un bouclier est gravé. Et du coup, le trans ça s'appelle clé manoir, pourtant ça devient clé bouclier parce que tu sais que tu vas pouvoir ouvrir les portes qu'ont un bouclier gravé dessus. Mmh. Et, euh, et ça, ça va te donner un indice sur à quoi sert chacun des objets. Et, même, et ça renforce vraiment le côté exploration, mmh. genre ah, j'ai regardé ce que j'ai trouvé et ça va me servir pour ça.
0: Et là, tu es obligé de, de faire ça pour finir le jeu parce qu'à un moment donné, tu dois ouvrir un livre pour trouver un truc là-dedans. Mmh. Et en gros, bah, si tu fais examine sur la couverture, ça ne marche pas. Il faut examiner sur la tranche pour qu'elle l'ouvre.
1: Oui, coup, donc
0: euh, en fait, vrai. euh, c'est vraiment très important et
1: c'est immersif en plus. Mm -hmm. Oui, il y a pas mal de trucs comme ça, d'autres. Par exemple, il y a de, certains endroits où tu vas rien voir. Par contre, si tu allumes la lumière, là, Jill elle va voir et elle va pouvoir récupérer un objet qui était caché par, dans le noir. Donc, tu as pas mal de trucs assez immersifs comme ça au niveau de l'exploration.
0: Ah, ça, c'est vrai. C'est vraiment cool. Et euh, euh, les... cette idée des, des portes qui s'ouvrent, c'est un, un truc qui a été choisi par Mikami, déjà parce que le temps de changement de la PS1, qui est un vrai problème de la PS1, parce que la, la mémoire est gérée d'une manière un peu, un peu relou, euh, et en fait euh, ça le rendait fou parce que tu imagines ça va un de changement de nul à chaque fois ça te sortirait quoi ton du truc quoi ouais genre un petit un petit écran un de, de changement euh... ça serait horrible et euh... avec, un, avec un disque qui tourne <rire> et, <rire> un, et un pauvre jpeg <rire> <rire> ça serait trop <rire> avec quoi. la jaquette du jeu enfin, voilà, ah, <rire> et du coup ça le rendait fou et bah il s'est dit et là il s'est souvenu de l'astuce de Suite Home pour pallier à ce problème et il s'en est servi quoi ça une idée de génie parce que ça te vraiment met à fond à fond dedans Donc, on l'a déjà explicité pourquoi et au niveau de. Un autre truc qui renforce la peur chez le joueur, ce sont les caméras. Ah ouais, euh, oui. Comme on l'a dit, ça vient de Loan the Dark, bien sûr. Mais euh, cette, cette, cette utilisation pardon, des angles de caméra fixes fonctionne à, à merveille parce que. Je trouve même que c'est vrai c'est encore mieux foutu que dans Loan the Dark. Et heureusement parce que c'est une version améliorée, quoi, évidemment. Et, euh, et aussi parce que dans Loan the Dark, il y a beaucoup moins de dangers que dans Resident Evil. Le ouais. tu as des dangers euh, tout le temps, en
1: fait. Bah ouais, et maintenant bah, et... bah, il me stresse, là, il me met trop cher en un coup, il te tue, quoi. <rire>
0: c'est dans le 3, es un peu plus à l'aise avec les zombies, mais... Bah,
1: c'est ça, tu peux te, tu peux te rater, quoi. c'est permis. <rire> bah là, c'est plus délicat, quoi. Ouais,
0: et euh, Ouais, du coup, bah, tu... surtout que, bah, je trouve que a... dans le gameplay, vu que c'est un jeu de survie parce qu'on peut mourir ultra rapidement, on a peur de ce qu'il y a devant nous. Et aussi parce que les, les angles de caméra, ils font exprès de faire en sorte qu'on puisse pas voir ce qu'il y a à côté de nous, parfois. Mmh. Il y a même des plans de caméra ultra bâtards où, en fait, quand tu ouvres une porte, tu vas voir la caméra en gros plan sur ta gueule et tu vas avoir rien voir rien voir ce qu'il y a dans la pièce. Donc là, tu vois, après, là, là c'est un grand angle, tu vois. Mais il y a, des, y a des, angles, des, des pièces, parfois, où t'as an, l'angle d'un couloir, mais où toi, en tant qu'être humain, dans cette pièce, tu pourrais voir parce que c'est pas caché. Mais vu l'angle de caméra, en fait, que tu peux pas le voir. Et du coup, bah, euh, même si ton héros, lui, voit qu'il y a un zombie, toi, en tant que joueur, tu sais pas, t'avances tranquille. Et du coup, t'es toujours en train de te méfier de ce qu'il y a devant toi. Parce que par exemple, la deal, elle voit pas. Si y a un zombie devant toi.
1: Ouais, ce... avoir un zombie en soi, donc en vrai, là. Après, tu as les indices sonores, donc tu, généralement t'entends. Mais c'est pire parce que t'entends qu'il y a un zombie et du coup t'avances tout doucement. Et tu sais t'es prêt à reculer, que... quoi. t'es prêt à faire oh,
0: demi-tour. <rire> en plus là, t'as le, le miroir qui peut trop te faire croire que t'es un zombie au début. Genre, moi je crois que. j'ai eu un Vas-y, ouais. bah, quand tu sais pas trop, euh, t'arrives. Oh.
1: T'as aussi derrière cette porte.
0: Ouais, en fait, c'est la porte. C'est la porte. Qui sert à rien là, mais dans le dernier de code c'est là qu'il y a le. Euh, ça t'est rajouté. Il y a un vestiaire et là, tu peux changer la tenue mmh. de personnage. Et du coup, tu l'as pas dans le jeu de base, en fait. Ouais, je sais pas quoi le faire dans le jeu de base, mais du coup. Euh, elle s'ouvre toute seule dans le, donc okay. pas besoin de clé dans dans la directeur scolaire. Okay. Et du coup bah, tu peux, euh, j'ai changé, j'ai mis son gros blouson à, à Chris qui est badass et, tout. <rire> et euh, blouson qui est accroché dans sa, dans, à côté de son bureau dans, la, dans Resident dans evil 2. Bref, peu importe. Et euh, du coup euh, donc voilà. Et du coup le seul truc que tu as à faire, tu l'as dit, c'est se focaliser sur le son pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a. Du coup bah, pour avoir des indices, toi, un joueur, tu te focalises là-dessus, t'écoutes le son, t'écoutes la musique. T'écoutes les bruits que font les zombies ou même le silence parce que le silence peut cacher un truc et tout. Et tout ça, ça renforce l'inquiétude parce qu'il faut marcher en avant pour aller vers l'angle de caméra suivant et donc se rapprocher du danger si on a un. Et donc tu et prends un risque
1: à chaque fois. D'ailleurs, même malgré le fait que tu sois constamment aux aguets, t'as des jumpscares tout le temps. C'est un point qui fonctionne vachement bien. Hein.
0: Et même, c'est même pas des jumpscares débiles, je trouve, parce que c'est pas genre bout à peur, c'est genre. Euh, c'est mieux, mieux fait que juste bout à peur. C'est vraiment -ce juste. C'est -ce euh, -ce euh, -ce <rire> juste. Ça arrive soudain et c'est des vrais trucs qui marchent bien quoi, c'est. Sont... Euh, moi
1: bons. ça m'est tout le temps, même si t'es à cran, t'es prêt et putain, à chaque fois t'es mais putain mais ça, ça a marché quoi. De fait. Putain, je me suis fait avoir
0: comme un débile et puis. Ah ouais, ouais. ça
1: marche. Bah, notamment le jumpscare le plus connu du jeu, enfin le plus connu Parce que celui que tu trouves le plus vite dans le jeu, c'est que ces putains de zombies, une fois que tu les as tirés dessus, on le voit depuis le début, ils tombent souvent, la plupart du temps ils tombent une première fois et ils sont pas morts. Et toi la première fois bah, tu penses qu'ils sont morts, et du coup tu avances et là ils se te jettent ouais. sur toi et ils tagrippent et en faisant un cri et... Et même encore tout à l'heure, hein, avant qu'on commence à tourner le test, je me suis fait avoir, quoi, tu vois, alors que je J'ai tu sais, fait, les... je... fait les trois premiers, tu vois, donc je commençais à être habitué à ce truc-là. Mais non, mais ça ils m'ont encore eu, tu vois. Parce que j'étais persuadé que lui, allait... c'était bon, il était... il était OK. Ben non, il était pas OK. Et... Pas au le mec, quoi. Ah non, non, pas du tout. Ouais. Et
0: donc, bref, les, les angles de caméra, ils sont très bien trouvés, et ils jouent vraiment à mort sur, sur la peur, C'est vraiment un des grands facteurs du fait que tu as peur en jeu. En jeu. C'est Ces angles de caméra qui fonctionnent. Là, par contre, tu sais pas s'il y a un ouais.
1: bon, D'ailleurs, là, il y a des zombies en plus à cet endroit-là, tu les entends. Donc là, tu es là, tu fais OK, les gars. C'est lui... limite la triche de la part du jeu parce que tu es obligé de te mettre en danger t'as de t'avancer.
0: Bah oui, c'est je...
1: voulu, c'est le but. Et hein. le truc, c'est que là, le zombie, lui il te voit. Du coup, il s'approche vers toi. Donc en fait, si tu attends trop longtemps et que tu hésites trop longtemps, en plus, quand tu vas franchir l'angle, ça se trouve, tu seras <rire> vraiment nez à nez avec lui. Et à ce moment-là, tu es mort.
0: C'est pour ça, il vaut mieux y aller, aller direct. Mais euh, moi, du coup, là, pour le zombie, moi, j'ai attendu dans le coin. Hein. Ouais. trop peur d'avancer et du coup j'ai attendu dans le coin, et ce qui finalement m'a mis ultra en danger parce que du coup euh, je suis acculé contre un mur quoi donc ouais. c'est pas pratique pour l'esquiver mmh. si jamais j'ai besoin mais du coup ouais ça met en situation où tu le jeu effectivement triche un peu parce que clairement dit à votre bien ou les zombies mais toi tu sais pas Et du coup je trouve que ça marche à mort t'as peur quoi mmh. et euh, et aussi bah, les, ces angles de caméra jouent vraiment sur euh, les scènes pour avoir un petit côté cinématographique parce que du coup ouais. c'est vraiment des caméras posées alors que dans un jeu vidéo normalement c'est souvent derrière le personnage et là ça rend des angles qui sont choisis de manière cinématographique
1: pour créer les effets et tout. Donc il y a vraiment ce côté. Ils euh, sont euh, globalement vraiment bien foutu, bien foutu hein. C'est euh, pas posé au hasard dans l'environnement. quoi. Et vraiment, pas, il compose vraiment bien avec la limite technique du fait de pouvoir pas afficher grand chose à l'écran. Ouais.
0: Et euh, t'as vraiment des côtés. Des, des, euh, des, euh, je trouve un truc que. Haloon the Dark a peut-être presque, presque plus de, de beaux panoramas. Enfin, il y avait vraiment des angles de caméra dans Loon qui étaient magnifiques. Ah ouais. J'ai souvenir souvenir de quelques plans qui se dessinaient qui étaient super beaux. Et là, il y a un peu moins ça dans Resident Evil parce que c'est peut-être plus fermé que. Oui l'autre, c'est pas trop, en tout cas c'est pas, pas bien important. Un mot sur les énigmes maintenant, puisqu'on les a mentionnées. Je les trouve euh, toutes très chouettes, et relativement nombreuses, et surtout elles sont variées. Ouais. Certaines sont très simples, d'autres un peu plus retors, mais globalement ça reste accessible. Oui,
1: globalement tu comprends, à... enfin si habitué un peu à ce genre de jeu, tu comprends très vite euh, ce qu'il faut faire dans, dans chacun des cas, quoi, globalement... Euh... Oui, c'est pas très très compliqué. Ça se passe bien,
0: ouais. Mais euh, je trouve euh, efficace, quoi, c'est pas trop simple, ni trop dur, euh, du oui, c'est oui, le, le bon équilibre. Mmh. Ce sont en fait des énigmes un peu typiques des jeux d'aventure, avec un héritage lointain des pot clic click un peu Donc voilà. Et vu qu'il y en avait aussi dans Lone the Dark, ça continue de s'inscrire dans le genre du survival horror, dans ce mélange d'exploration, de combat, et dénigmes qui rendront la plupart des... enfin qui reprendront ensuite la plupart des teneurs du genre, comme surtout Silent Hill qui reprendra tous ces éléments. Parlons maintenant des combats et c'est un point qui nous oblige à nous arrêter sur la maniabilité du jeu. Et toi, VGM qui allait mettre en main, main peut-être que tu peux nous en parler
1: euh, Oui, on peut essayer. <rire> Donc euh, Resident Evil, le premier du nom, est un jeu qu'on appellerait un jeu tank, un jeu camion, <rire> un jeu... Bah comme Tomb Raider. Un jeu opposé à Tomb Raider, du coup. Euh... <rire> un jeu que certains pourront dire, effectivement, que c'est comme Tomb Raider, même si c'est faux. Euh, C'est-à-dire qu'on se dirige du coup dans un espace 3D. Et là, par exemple, j'appuie juste sur la flèche de gauche et on va faire des petits tournicotis, tournicotanes, quand en passe, c'est effectivement exactement comme dans Tomb Raider, c'est <rire> euh, Pareil, si appuies sur la touche de droite et arrière, donc le personnage recule et avant, le personnage avance. c'est pas, pas maniable et, et pas tout. c'est pas en fonction de la caméra. Si, avant la caméra... C'est en fonction du pas, personnage. Hein. En fonction oui, du personnage. Et donc là, bah, il faut mettre, en gros, pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de ce genre de maniabilité, qui est pourtant assez classique sur PS1, en tout cas qui a existé là, dans pas mal de jeux, j'imagine, euh, c'est marrant parce que du coup, c'est effectivement sorti à la fois sur Tomb Raider et Resident Evil la même année, en 96. Mmh. Deux jeux qui sont devenus hautement populaires. Et donc, en gros, euh, là, il faut d'abord mettre Gilles, Gilles dans la bonne direction et ensuite, lui faire appuyer sur la touche avant pour qu'elle avance. Et donc, ça
0: veut dire tu peux quand même... Euh, tu
1: visites tes touches de direction en diagonale pour la faire aller un peu en diagonale. Oui. en plus euh, série juste que ça, mais, bah, juste que ah, là... oui, mais si tu vas trop en diagonale, elle finit par tourner. Hein. Ah. c'est-à-dire <rire> <rire> qu'il y a quand même un... Tu peux pas rester enfoncé sur la diagonale. Il faut, faut appuyer un petit peu, voilà. Il y a un, un petit truc faut, à prendre en faut, main.
0: Euh, il ouais, faut
1: jongler, quoi. Enfin. Il, il, il faut arriver à prendre le truc en main. Ceci dit, euh, pour quelqu'un comme... Euh, comme Gag ou moi, des gens comme Gag ou moi qui sont, je pense, expérimentés sur ce genre de jeu là, enfin de gameplay, ça pose pas de problème à la prise en main. C'est la
0: tille, il y en a quand même eu tous les deux un petit moment de ouf, ça, c'est archaïque. Pas trop. que Tu m'avais sorti ça quand tu me ah il est archaïque ce jeu quand même, tu depuis tout début, tu vois. Non,
1: ça, c'est un autre jeu pour une autre perspective. Non, non mais je parlais de celui-là, mais vraiment, elle a plus longtemps, tu vois. Peut-être, mais je me sens pas trop avoir ressenti ça, par contre c'est plus euh, le, le gameplay pour bouger en soi, ça va. C'est plus vraiment le gameplay de, de, de shoot quand tu vas t'arrêter, ça c'est pas dynamique quoi. On peut pas euh, viser et tirer en même temps, donc ça va parler du combat après, mais là je vise, donc on a une touche pour viser. Et euh, entre chaque coup, on l'a vu, entre chaque coup de pistolet, il y a un gros temps de latence, c'est pas très dynamique quoi. Les zombies avancent lentement mais quand même vite par rapport au rythme du jeu. Et euh, as un rythme global, là, pareil, pour faire demi-tour, c'est plus ça quoi, c'est vraiment pour faire c'est le camion, tu vois. Genre la Croft, se déplace beaucoup plus rapidement, quoi que, que, oui. que les personnages de Resident Evil, par exemple. Ouais. Tu peux courir quand même déjà. Tu genre. peux courir avec Carré, effectivement. Alors, enfoncer, heureusement, parce que sinon... Euh, ça ouais, mais bon, ça, skiser, ça
0: reste... Hein. Euh, euh, genre, pour contrôler, euh, tu vas souvent te taper dans les murs, tu sais, genre quand tu vas dans un couloir, Ouais. On a du mal à tenir la direction complètement. On va souvent faire des zigzags comme ça euh, ouais. et euh, se taper contre les murs. Enfin, euh, c'est contrairement
1: à, à ton rider par exemple qui a, a pas du tout ce problème. -là, hein. ouais, tu, tu, tu te retrouves pas. Enfin, si tu maîtrises une fois que tu maîtrises le gameplay, tu te retrouves pas à aller dans les murs. Alors que là, mais après trois raisons TV, je me retrouve toujours parfois <rire> aller un peu dans les murs euh, avec les collisions qui sont un peu hasardeuses et ce genre de choses qui sont habituelles de, de ces.
0: C'est Et euh, donc bah ouais, ça reste c'est ultra très et euh, bah, visiblement, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été déjà jugé difficile d'accès à l'époque. C'était déjà une mani maniabilité 3D euh, euh, un peu compliquée, c'est peu maniable et en fait ça, ça, ça se joue. Mais c'est vrai que quand il faut faire demi-tour, faire des grands tours, c'est... un bah, ouais, t'as l'impression de contrôler bah, un camion qui n'a pas d'assistance à la direction. Quoi, genre... Faut... C'est marrant parce que c'est un peu la même chose qu'il y a eu dans, dans Evereign euh, ouais. quelques années plus tard. Toi, ce qui te parle vraiment, de la, de la, de la, du contrôle en fonction de la direction du personnage. C'est ça qui te... Qu ouais, que... non, mais ça aussi. Mais surtout, Evereign, euh, tu avais aussi un truc de... Euh, bon, alors ça utilise du joystick, donc c'est un peu plus accessible. Mais euh, t'as aussi le truc de euh, bah euh, ouais enfin c'est en, de la, de la en fonction du personnage et pas de la caméra une caméra fixe ouais. et, euh, et du coup euh, bah surtout en plus c'était pire dans la virène parce que t as, t as, tu accélérais avec R 2 ton personnage quoi donc euh, comme si c'était une voiture ouais. comme si c'était une voiture hein, mais euh, mais là effectivement oui c'est ouais, en fait ce que tu dis ce que expliques avec l'idée okay. de la caméra pour que ce soit clair en fait c'est que effectivement dans les jeux de type plus récent, c'est déjà faire. récent, hein ouais, bah, bah avec des caméras fixes, par exemple, tu vois. Euh, tu vas euh, prendre les vieux bas God of War, par exemple, tu vois. Ou tu vas avoir euh, Kratos, tu te déplaces, mais quand tu vas passer, à les... tu déplaces toujours le, le personnage par rapport à la, à la caméra. C'est-à-dire que pour le faire aller vers toi, si jamais, la caméra... enfin, si jamais Kratos il est devant toi, pour aller vers toi, il faut que tu appuies sur la touche du, du bas, tu vois. Ou euh, Donc pour le faire venir vers toi. Alors qu'en fait, dans Civil, non. C'est-à-dire que pour que le personnage aille vers toi, alors s'il est face à toi, il faut quand même que sur sur ce tas de haut, pour qu'il aille... Que j'ai expliqué c'était par rapport au personnage, C'est toujours par rapport au personnage, mais je suis au plus pour les exemples plus clairs, pour que je mais c'était pas clair. Mais ce qui, moi, m'a... Ça, c'est pas du tout un point qui me posait problème, ça, ça, ça me pose pas du tout... Je pense parce que j'ai l'habitude de Silent Hill, c'est
1: exactement pareil, quoi. Silent Hill, Rider, c'est pareil.
0: Ouais, mais Tom Rider, t'as pas des caméras fixes, donc t'as pas ce problème de caméra, d'action, enfin, tu vois, c'est... C'est pas parle de... Enfin quand t'as des caméras, des repères en fonction des caméras... La caméra est un repère pour toi, ouais. et euh, t'as pas ça dans ton miner. mais je suis déjà habitué à jouer à Serial etc. Et c'est pour ça que je pense que j'ai eu moins de mal sur les questions de... de, de déplacement en fonction du personnage et pas en fonction de la caméra. Mais ça, c'est un truc qui peut poser problème, mais c'est pas le plus compliqué. Je trouve vraiment le plus compliqué, ça reste la maniabilité qui est effectivement ultra rigide, quoi. C'est vrai que quand il faut que... tu T'as pas beaucoup de munitions, t'es un peu en galère, le, le zombie est trop près de toi, le temps que tu fasses demi-tour, ils déjà chopé quoi. Enfin, tu vois, c'est, ah, ouais, ouais. pas, de... t'en aurais plus tard dans la série, mais à ce stade-là dans la le... le... Resident Evil, t'as pas de touche pour faire un demi-tour rapide. Mais est-ce que, est-ce que c'est est pas vrai. ça qui euh, contribue un petit peu à la peur et ou... Ben, si, forcément. Ah, voilà. le... La galère que représente le gameplay renforce la peur. Et franchement, euh, si euh, on m'avait dit que c'était un choix de design et pas juste quelque chose qu'ils ont pas réussi à améliorer, j'aurais cru quoi. Parce qu'évidemment, a priori, ils auraient bien voulu faire mieux, mais ils ont pas trop réussi. Mais euh, pour moi, c'est vraiment à fond, à fond, à fond pour le, pour le gameplay, quoi. Parce que si jamais le jeu était parfaitement maniable, on serait en confiance, et là, bah, on dépend des contrôles du jeu qui nous échappent, ce qui ne nous permet pas d'avoir l'ascendant sur le jeu. Le mmh. jeu est plus fort que nous, quoi. Et nous, on ouais. est en galère, on est, on est comme ces personnages frêles qui arrivent dans un manoir abandonné abandonnés et qui savent pas trop quoi faire. nous même, nous sommes en galère et nous souffrons. D'ailleurs, euh, heureusement que la visée est automatique. Ce qui nous empêche de trop galérer quand même. Parce que euh, tu l'as as vu, il faut appuyer sur
1: Sinon, ce serait, injouable. Ouais. ce serait injouable. En fait la visée elle est automatique, c'est-à-dire que quand tu vises, déjà quand tu appuies sur le bouton pour viser, elle va automatiquement viser euh, un, des personnes, un, un des ennemis. Et ensuite par contre, quand on, on, a pu, on a pu le voir, il y a trois niveaux de visée, donc on peut viser en haut. Ça j'ai remarqué ça assez tard, mais... Ah oui en haut, en bas... Euh, ouais, j'ai remarqué les trois en visées haut. assez tard. <rire> vraiment, vraiment tard, parce qu'en fait, on l'a vu plusieurs fois Là, ce que je fais avec le, le shotgun. Mais qui est hyper pratique et ce qui fait que là je suis blindé de munitions, c'est que bah, j'attends que le zombie soit assez près, ce qui est un peu dangereux parce que j'estime mal. Et, et, quand, et avec le shotgun, quand il est assez près et que tu vises en haut, tu le headshot à tous les coups. Et donc ça c'est vraiment très très puissant parce que bah, ça permet d'utiliser une balle par zombie et au lieu de 4, 5, 6 parfois pour le pistolet. Et euh, pareil pour ceux qui sont en bas, et ça m'a vachement frustré parfois de justement ne pas pouvoir tirer en bas. En fait, parce que je comprends qu'en fait, ben, on pouvait. <rire> <rire> j'avais le manuel du jeu, j'avais qu'à le lire. <rire> <rire> <'est ta> <rire> mais effectivement, ce serait totalement injouable si au-delà de ces trois niveaux de visée-là, elle ne visait pas toute seule. Oui, parce que du coup, parfois, tu as. Ce qui parfois peut-être
0: un peu en galère quand tu as plusieurs zombies à l'écran et qu'elles ne visent pas forcément celui que tu voudrais. Ouais. Mais bon, ça, c'est des petits défauts qui euh, sont comme ça. Mais euh, sinon, c'est vrai que bah, en, en plus. D'autant plus que parfois ils cachent les zombies ce bâtard de jeu et que tu peux pas les voir. Là ça permet de. Si tu entends qu'il y a un zombie mais que tu peux pas le voir, si tu appuies sur la touche de visée, Jill va quand même les viser elle-même. Donc tu ouais. peux quand même commencer à tirer sur des zombies que tu vois pas. Donc ça c'est ultra pratique heureusement, et heureusement. Ouais, pareil,
1: ça c'est important.
0: Mais l'un dans l'autre je trouve que la, la rigidité du jeu, ça fait partie des points euh, positifs, entre guillemets, parce que même si c'est galère, bah, vu que ça renforce la peur, bah, c'est tout bénef pour le jeu en fait. Parce que grâce à ça, tu, euh, tu vas pouvoir euh, avoir peur. Quoi. Ça marche bien, je t'ai mis dans la merde là,
1: t'as mal fait. Ouais, de toute façon j'ai plus de place dans mon inventaire, donc il faut que je retourne en bas.
0: Ok, donc euh, les armes, maintenant parlons de, des armes qu'on qu va avoir dans cette aventure. Il n'y en a pas forcément beaucoup. On commence avec le couteau, qui est euh, impossible à utiliser. Hein. En vrai, il n'y a que les pros qui utilisent ça, il y a des gens qui, qui maîtrisent le jeu à fond. Et qui s'entraînent à bien utiliser les couteaux, mais moi je vois pas comment c'est possible.
1: <rire> bah, si c'est possible, si tu connais parfaitement les distances entre les différents ennemis, qu faut, ce qu'il faut faire ouais, pour ouais. les esquiver, pour faire, faut connaître le jeu par cœur. Pour, parce qu'en fait, le jeu il est assez systémique, donc une fois que tu connais vraiment bien les ennemis, la manière dont ils s'agissent, les différentes distances de sécurité, etc., je pense que tu peux jouer au couteau, Mais effectivement, ça demande une vraie maîtrise du jeu. Là. Une vraie, une vraie grande ouais, je maîtrise. Je un peu au début quand même, parce que j'étais vraiment en de munitions. Hein, je sais pas comment je fais pour avoir autant de munitions. Bah c'est
0: parce que ouais, tu connais mieux le jeu. Hein. Ouais, sûr. Encore, t'en as pas non plus de masse, hein, t'en as 20. Hein.
1: <rire> Ah non mais genre dans mon coffre j'ai quatre chargeurs, un truc
0: comme ça. Ah oui d'accord. Euh... Bon. Ah oui, bah là c'est juste que tu maîtrises bien le truc. Je dois avoir 60 balles.
1: <rire> <rire> je te
0: mets autant de balles dans tout le jeu. <rire> bah on voit bien que tu maîtrises les, les tactiques du jeu quoi.
1: Bah ouais mais de, de, des Resident Evil PS1 en plus en général parce que là je me rappelle pas trop du jeu tu vois. Ouais donc
0: ouais. c'est vrai que bah ouais on a un peu d'expérience sur le jeu donc là on commence un ça, peu Ça plus à...
1: les systèmes plutôt du coup ouais. C'est ça.
0: Et donc t'as les... donc le, le, le couteau, comme on l'a dit, ensuite il y a le pistolet, qui est autre pistolet classique, comme on l'a vu, le fusil à pompe, le magnum et ensuite le bazooka. Alors, qui contrairement à son nom, n'est pas un vrai bazooka, mais plutôt un sorte de lance-grenade. Ouais. Avec différents types de munitions, tu as les grenades acides, tu as les grenades euh, enflammées, enfin tu as ouais. plusieurs sortes de, de grenades. Ouais. Et, euh, et est... il est exclusif à Jill. Chris n'a pas le bazooka dans sa
1: partie. Ah. Elle d'ailleurs que, euh, petit, 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 si vous voulez jouer au jeu, les grenades d'acide sont les missions les plus puissantes du jeu, ce qui paraît pas du Dans tout... forcément. c'est pas, pas ça. Les, ben, avant que
0: tu dises les grenades, c'est que les certains types de missions pour certains types d'ennemis. Pour ah certains ouais. types d'ennemis, le, le, les acides sont plus fortes. Pour certaines autres, les grenades enflammées, je sais plus comment ça s'appelle, ah, elles quoi. sont plus fortes. C'est vraiment, ça dépend vraiment du type d'ennemi. Et ça, c'est un truc que tu ne sais pas à ton premier run, et que tu peux te tromper le type de mission contre un tel ennemi et se dire, mais c'est pas possible, alors qu'en fait, tu aurais pris l'autre. Tu vas tuer en trois balles.
1: De manière générale, même contre tous les ennemis sur lesquels j'ai essayé, je pense que j'ai dû essayer presque à peu près tous les ennemis du jeu. Les rois acid sont vraiment hyper puissantes. Ouais, bah général, c'est plus que ce que le nom indique, parce que acid, t'as pas spécialement l'impression que c'est puissant. En fait, moi, je trouvais pas. ça n'a pas une impression de puissance, quoi. Bah, j'avais même l'impression que c'était moins puissant que quand on a limite.
0: Ah bah non, je crois que c'était je sais pas, moi aussi, ça m'inspirait comme nom, au contraire, tu vois, donc je les ai okay. tout de suite, euh, suite prises euh, contre les et ennemis qui arrivent après. Ensuite, tu as le lance flamme qui, lui, est exclusif à Chris, mais dans une séquence particulière seulement, parce qu'après, il est obligé de le reposer. Pour des raisons qui se fait comme ça, quoi. Et ensuite, tu as le lance-roquette, parce que du coup, ta bazooka et le lance-roquette, qui sont deux armes différentes. Hein. lance-roquette, qui est disponible à un seul endroit du jeu, à la fin, et par contre, après, tu peux quand même le débloquer en finissant le jeu en moins de 3 heures, c'est la condition, ouais, tu le débloques en compliqué. mode mission illimitée, tu peux faire le jeu avec le lance-roquette illimité, ça c'est un truc que beaucoup de fans de Resident Evil se sont amusés à faire euh, pour, pour le plaisir. Quoi. Pour ça. Et donc c'est en fait, un petit arsenal, mais qui fait l'affaire en fait. Parce que je trouve que c'est important dans ce type de jeu de ne pas se sentir overpower. Mm. Pour moi c'est important de ne pas se sentir super puissant et euh, dans l'ensemble, plus une armée forte, comme le Magnum par exemple, euh, moins l'admission dans le jeu, donc il faut les utiliser avec parcimonie, ça c'est aussi euh, super, super important quoi. Et euh, comme tu l'as dit, on a aussi, on peut pas tirer en se déplaçant, et ça c'est hyper important dans le gameplay, ce qui fait que bah, si tu pouvais avancer et tirer en même temps, tu serais en galère, enfin, tu serais au contraire vachement plus fort, tu pourrais reculer en même temps, tu aurais moins peur quoi. Et là, tu, au contraire, tu es obligé de te poser pour tirer, ce qui te met dans une situation problématique entre guillemets, donc tu, tout le temps t en mis en danger.
1: Et ça, je trouve que. C'est un truc qui garde en jusqu'à hyper tard dans la saga. Hein. Ouais, même, que que c est c est un... même le 4, tu ne peux pas. Ouais, mais même le 5. C'est ah, un truc 5. qui avait été énormément reproché au 5, euh, d'ailleurs, parce que c'était quand même un jeu qui est sorti voilà, assez tard. Et ça faisait longtemps que dans les TPS, tu pouvais bouger. Mais ils ont choisi justement pour la peur le fait que tu puisses pas bouger.
0: Oh, ben, on parlera dans le test en question, euh... pour voir si c'est toujours aussi efficace de nos jours. Ça. Et euh, y a... par contre, il n'y a aucune arme de corps à corps, à part le couteau. Et c'est là que c'est un point sur lequel je tiens à insister. Parce que c'est une des un des points sur lequel Resident Evil se différencie de Silent Hill, parce que dans Silent Hill, tu as euh, beaucoup d'armes au corps à corps, et en plus elles sont un peu craquées. Elles ont une très longue allonge, par exemple là, bah as le couteau dans Resident Evil qui est tout petit, tu t'as pas vraiment beaucoup devant toi, mais avec euh, un tuyau dans Silent Hill ou, ou une autre arme du genre, tu vas pouvoir donner des coups loin devant toi, et donc tu peux taper en étant protégé sans risquer de te faire dégommer. Enfin, ça demande un petit peu d'entraînement dans Silent Hill, mais quand tu maîtrises ça, tu maîtrises assez bien le jeu, ce qui fait que moi, tous les Silent Hill, je les ai finis avec des réserves de munitions, de 100 balles, des trucs comme ça, tu vois, <rire> ce qui, tant Resident Evil, n'existe pas du tout. Alors Silent Hill, ça fonctionne heureusement malgré, malgré ça, tu vois, mais euh, du coup, c'est un truc que Resident Evil ne fait pas, et donc il va devoir falloir utiliser seulement les munitions pour se battre, sauf si t'es fort au couteau, ce qui... Bon là, on n'est pas ton cas quand tu débutes dans Resident Evil.
1: C'était fort à l'esquive. Et oui. Ce qui n'est pas non plus ton cas, quoi.
0: <rire> bah, surtout pas, ouais... Euh... Dans Resident Evil 1, je trouve que c'est assez compliqué d'esquiver de... les ennemis, parce qu'ils sont souvent dans des couloirs très serrés. Ouais. Alors, dans certains couloirs tu peux, mais dans d'autres, c'est assez complexe, je crois. Même en maîtrisant le gameplay, je pense que tu peux, mais c'est un petit peu chaud. Vu que le gameplay est ce qu'il est, ouais. c'est-à-dire rigide et euh, pas permissif, quoi. Et donc, bah, là, tu vas devoir euh, vraiment économiser tes munitions, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Enfin, pas beaucoup, au contraire. Il y en a vraiment très peu. Et là, bah, vu que tu es très bon, que tu arrives à utiliser une balle par zombie, tu arrives à en, en...
1: On économise. en économiser... Merci. Que 40, mais bon, ça reste quand même pas mal. Pour...
0: Ah ouais, 40, ça paraît très euh, faible dans un chartil ou je sais pas quoi. <rire> dans... C'est ouais. énorme. Mm -hmm. Et euh, donc tu l'as commencé à parler de l'esquive, et c'est un point qui est aussi très important dans le système de combat du jeu. C'est-à-dire que la fuite est une stratégie vraiment conseillée. Si on sent qu'on peut le faire malgré le gameplay, parce que ça reste compliqué d'esquiver les ennemis, si tu t'en sens capable, eh ben là, c'est à privilégier, c'est peut-être effectivement la solution à, à utiliser pour, euh, ce qui est pour mieux te sortir, pour ne pas
1: perdre trop de vie. Ce que j'ai essayé de faire pas mal de fois avec plus ou moins de succès. C'est ça, on a vu ça.
0: Et comme on l'a dit, parce que voilà c'est un jeu dans lequel tu prends très vite cher, Jill est censé être moins résistante que Chris, mais j'ai trouvé Chris très faible également. Euh, le jeu fonctionne avec un système de soins qui sont les herbes, tu as les herbes vertes, euh, qui se donne de la, de la vie simplement. Et tu peux combiner ces herbes vertes avec de l'herbe rouge, qui là te donne de la super vie. En gros, l'herbe rouge combinée à l'herbe verte te redonne quasiment toute ta vie. Mmh. c'est un truc à savoir Végem, tu étais passé à côté de ce document pourtant très clair... Non, non, bah, te... <rire>
1: c'est pas, pas que je passé à côté, c'est je pense que le temps que j'ai eu une herbe rouge dans le jeu, j'ai complètement oublié, ouais. en fait, euh, ce truc-là. Et en plus ça te dit que, je viens de le relire là, ça te dit que ça te donnera plus de force. Donc euh, ouais. je pense que je m'étais dit dans ma tête trois fois plus de force, ils disent. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, ça se trouve, en fait, c'est juste t'es plus puissant. Et je crois que c'est comme ça que j'avais compris. Donc, j'avais pas retenu l'info, ça me semblait pas très intéressant. Ah, oui. Donc, en fait, non, c'est pas ça, c'est que ça te redonne toute ta vie, ce qui est vraiment très important. Et c'est ce qui fait que moi, j'étais dans la merde à plusieurs reprises ce qui fait fait que tu
0: vas, Parce que sinon, tu vas utiliser, bah, au lieu d'une arbre verte et une arbre rouge, tu vas utiliser trois arbres vertes, ce qui fait que ça te met dans la merde. Parce qu'après, tu vas pas trouver les arbres vertes partout. Elles sont aussi en nombre limité, elles, elles aussi. Très limité. Et en plus ça, tu as les arbres bleues qui, elles, te soin du poison. Il y a quelques ennemis du jeu qui t'empoisonnent assez peu donc c'est pas très très important en vrai ouais. faut en avoir dans ton inventaire au cas où mais enfin bon pas dans sur toi mais dans ton coffre
1: dans ton coffre si
0: ouais. jamais tu sens que mais en vrai je crois j'en je ai jamais utilisé dans un le oh. plus... dans les suites j'en ai utilisé je crois mais pas dans un
1: ouais, bon, pas...
0: ah si si euh, contre, un boss, euh, contre un des boss qui t'empoisonne j'ai été empoisonné effectivement ouais. mais c'est tout et euh, voilà tu as aussi tu as le spray désinfectant mmh. qui lui bah, c'est un, un spray qui te redonne toute ta vie aussi D'ailleurs, pour avoir le rang, parce que le jeu, à la fin de ta partie, il te donne plusieurs rangs. Mmh. rang A, B, C, D, etc. Enfin, pour débloquer des trucs, il faut avoir le rang A. Et euh, une des conditions pour avoir un meilleur rang, c'est d'utiliser aucun spray euh, désinfectant. Faut mmh. se reposer sur les herbes et faire des combos avec les herbes. Et d'ailleurs, j'ai découvert, en faisant la fiche pour ce jeu, donc après avoir fait euh, Resident Evil 3, <rire> donc, quand même, <rire> qu'en en fait, on pouvait mixer les herbes vertes entre elles aussi. Donc une herbe verte avec bah une oui. herbe verte donne plus de vie, une herbe verte avec une herbe verte une herbe verte Ça redonne toute
1: ta vie Tu savais bah, ça, ça
0: Non je savais pas, j'ai jamais fait ça de tout, aucun de trois grand oh.
1: J'ai jamais mixé les herbes vertes entre elles Bah moi justement c'est ce que je faisais et En fait je mixais du coup les différentes herbes vertes mais bon pour avoir toute ta vie il fallait mixer trois... Ouais du
0: coup ouais, ouais du coup bah ouais moi je faisais ça, je faisais... je faisais jamais fait ça, j'ai toujours fait avec les arbres rouges, je m'en suis bien sorti. Mmh. Du coup, bah effectivement, tu, de près, ce que tu dis, ça a l'air quand même moins pratique.
1: Non, c'est pas recommandé Et les arbres rouges. Bah d'ailleurs, c'est ce que je fais depuis le début de la partie, c'est dès que tu as une arbre rouge, tu fais avec une arbre verte pour la garder. C'est ça.
0: Et euh, donc euh, voilà. Le, parlons maintenant du bestiaire euh, parce qu'on a parlé un peu. Le jeu est dur, tu vois. Donc on a parlé euh, de comment à quel point était faible. Et maintenant, parlons de du bestiaire en lui-même, qui est principalement composé. Tu vas raté ton coup. <rire> qui est principalement composé de zombies. Et euh, d'ailleurs dans le bouquin euh, Réantiville là, il y a tout un passage sur l'explication le... du zombie. Moi je connaissais très peu en fait l'origine des zombies donc j'ai appris ça grâce à ce bouquin, donc ça c'est assez cool. Et euh, j'ai bien aimé le chapitre sur ce bestiaire là, parce que du coup moi je savais pas. Et là Véjean après il m'a un peu trouvé, il m'a fait bah quoi tu savais pas ça toi ouais, Donc en fait, fait, fait j'ai appris qu'un zombie ça veut dire revenant en créole. Tu savais oui. ça RL Non. Ah merci, je sais
1: pas tout ça. c'est des vaudous en fait. C'est des trucs, c'est des riz de vaudou, euh, enfin tu, sais que c'est de là que ça vient, mais je sais plus si ou je crois que c'est en Asie. Alors ça, penche. Euh, pas dans les vaudou
0: les... enfin non ça serait c'est créole c'est pas nazi quoi c'est euh, pas créole je... <rire> euh, 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 en fait. les, les vaudous c'est enfin, c'est pas c'est plus euh, Cuba un truc comme ça quoi enfin je pas, en Afrique aussi ouais bah après c'est des gens qui ont été amenés en Amérique avec leur culture par la
1: mais effectivement c'était des des, des, des vaudous qui se traficotaient, et puis euh, ils avaient des gueules de zombies à la fin c'est de là que c'est là le
0: terme ouais du coup la culture vaudou aux États-Unis elle est connue plutôt dans Louisiane etc et euh, voilà. Et euh, donc, stase, veut être revenant en créole et que l'origine du truc, ça vient votre 2 Et en tout cas, ce qui est bien avec les zombies du jeu, c'est que même si c'est un ennemi classique, c'est un ennemi super efficace. Moi, j'avais peur avant de me lancer dans Resident Evil. Que et ce soit un bateau. Ouais. Ou plutôt, avant, ouais, quand je jouais beaucoup à Silent Hill et que j'étais un fan de la saga, et qu'il y a toujours le combat, qu'est-ce qui est mieux entre Resident Evil et qu'est-ce qui est mieux par rapport à Silent Hill, moi j'avais joué juste à Resident Evil 4, donc ma par raison, était un peu biaisé, mais en mode, ouais, les zombies, voilà, bof, quoi. Et, euh, mais en fait, les, quand tu joues bien Resident t'es en mode, ouais, bah en fait, le zombie, il suffit, quoi, c'est un, un bon ennemi. Il est bateau, mais il fonctionne bien. Et euh, une raison pour laquelle il fonctionne bien dans le jeu, je trouve, c'est que euh, le nombre de balles qu'il faut pour les buter est purement aléatoire. Et ça, c'est bizarre. Alors, sauf quand tu as le shotgun et que tu tires dans la tête, là, effectivement, ça va... il ouais, ah, y, y, comme... y a
1: des fois aussi, tu fais un shotgun random avec le gun, avec... Le... Ouais.
0: Avec, euh, tu, avec le pistolet, enfin, elle, elle fait un headshot random, elle tue en un coup. Ou parfois tu peux utiliser 6 putains de balles par zombie. Mm -hmm. Ou parfois, 7-8, parfois, et c'est la moitié d'un chargeur que tu trouves sur le sol, t'en vas-y, le nique ta quoi, ça crève Ou parfois, tue, tue, tue. le coup de jeu t'es téléquilibre comme ça, en faisant des zombies tu tu tues en un coup, des zombies tu tues en 6-7 coups. En plus, tu as raté ton coup, parce que l'ennemi t'a esquivé, enfin, peu importe, t'as plein de raisons. Les chiens, surtout, peuvent... Tu peux. Je crois pas qu'on en ait vu, si on en a vu, mais t'as couru, tu t'as pas buté. Non, on en
1: a vu un, que j'ai buté dans, les... dans le jardin. En fait.
0: Ah oui d'accord, ouais. okay. Et bah eux, euh, c'est pareil, eux aussi c'est un nombre aléatoire, et puis euh, ils sont un peu. Ils peuvent te sauter dessus, enfin tu as, a... as toujours peur en voyant les ennemis
1: parce que t'as un de balles. C'est pas le même nombre de balles qu'il faut pour chaque, chaque ennemi. Ouais, en fait. et puis t'as peur aussi parce que tu sais pas comment ils vont t'attaquer, ils sont vachement plus agiles que toi. Et par exemple les chiens, d'un coup, ils se mettent à courir vers toi. Et toi, le temps que tu réagisses, bah vu que t'es trop lent à cause du gameplay, bah tu... C'est ça.
0: Et il euh, y a d'autres trucs avec les zombies qui sont cool, c'est que as un, quand un zombie tombe au sol, ça ne veut pas forcément dire qu'il est mort. On finit par savoir et attendre de voir s'il se relève, parce que
1: l'indication,
0: euh, ouais, ce c'est que, que s'il se met à saigner, c'est qu'il est mort pour de bon. Et ah. s'il ne saigne pas, c'est qu'il n'est pas mort. Et aussi, un autre indice, parce que parfois, dans certains niveaux, c'est peut-être plus vrai dans les suivants que dans le 1, hein, mais tu as souvent des zombies qui sont sur le sol qui font croire qu'ils sont morts. Ouais. Et en fait, si tu vas dessus et que tu vois que c'est un modèle 3D rigide, c'est qu'il n'est pas encore mort. <rire> cest à en fait, tu vas voir que personne, il déplace un peu le. Le cadavre, ça veut dire qu'il est qu ah. qu a encore en vie. Et donc là, tu, tu baisses la caméra et tu, tu tires dessus. Mais sinon, si tu peux traverser l'ennemi, le, genre tu peux marcher dessus, les, les pieds traversent le cadavre, ah, c'est oui, qu'il est vraiment mort. Mais tant oui, que c'est je... pas ça, c'est qu'il est encore rigide, c'est encore un modèle ouais, je 3D des des dire, ouais. Donc ça c'est un petit astuce si vous voulez faire mais le si jeu. Mais le, si, si l'ennemi est en cadavre, enfin, s'il est allongé sur le sol et que la hitbox te permet pas d'avancer, bah... Ouais, pas, Tu te enfin... permets d'avancer, mais tu te déplaces, quoi. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc tu fais, ah, toi, t'es pas tout à fait mort, quoi. Ouais. Mais du coup, ça me met en stress que quand tu vois un zombie, au loin, et euh, parfois, tu n'as pas trop l'occasion de tester comme ça, parce que s'il attends dans un couloir très serré, avec sa tête en premier, c'est à côté que tu vas t'approcher, il va te mordre. Mais dès que tu peux essayer sa technique en marchant sur ses jambes, c'est une technique. <rire> euh, donc, mais tu as toujours un peu, un peu peur de savoir s'il va, va te choper ou pas. Donc ça, c'est d'autres éléments qui te mettent en stress. L'autre ennemi hyper important du jeu, c'est le Hunter. C'est un monstre culte. <rire> Euh, c'est un monstre qui arrive dans la seconde moitié du jeu qui est introduit par une cinématique que je trouve bien flippante. Genre là, là, ah, là clair, mais... elle te met dans une situation où tu te mets oh qu'est-ce qui me tourne dessus, qu'est-ce qui me tourne dessus. Là, la cinématique est vraiment très bien foutue, franchement, mm -hmm. euh, j'étais en, en mode voilà, oh c'est quoi ça. Et, euh, et c'est ouais. un peu ça qui te fait d'ailleurs. Et d'ailleurs ça a été le cauchemar de notre pauvre VGM. Ah c'est l'enfer, <rire>
1: c'est l'enfer parce que franchement la première fois que j'ai tombé dessus j'ai même pas réussi, enfin, même... il est hyper résistant. D'ici si de le finir au bazooka, j'ai même pas réussi. Enfin, vraiment... et, et en fait dans la deuxième moitié du jeu, il y en a juste partout. Il y en a partout. Et es là en mode putain, mais euh, en gros, il a pu être là partout, dans les couloirs où t'as eu des zombies en tu t'as des hunters à la place. Et donc t'as un gap de difficulté, mais genre comme ça, quoi. Ça passe, t'es tranquille, le jeu ça va, ça se passe bien, c'est un peu dur, mais voilà. Et d'un coup t'as un mur comme ça que tu te payes parce que partout il y a des hunters et Là, voilà, il se trouvait que j'avais plus de soins, j'avais plus de sauvegarde, j'avais plus beaucoup de munitions. Et franchement, j'ai douillé, hein, j'ai vraiment douillé. Je devais passer tous les tous les couloirs en, en, esquivant, en esquivant les Hunters, donc en devant ça. En...
0: Si les Hunters, eux, ils peuvent te one-shot, ouais. ils peuvent ouais. te couper la tête. Ils peuvent te couper la tête, coup, euh... Ce qui est pas sympa. Non, est pas. Effectivement. Et euh, bon, après, la technique à ce moment-là du jeu, c'est d'esquiver au mieux les... Couloir où, il a où, il où il y avait les hunters parce que souvent c'est pas les bons endroits où il faut aller. Parce que ne savait pas et il allait dans tous les couloirs où il y avait les Hunters parce qu'il avait peur de la musique qui lui a fait faire demi-tour.
1: Oui c'est vrai mais <rire> c'est même, même, même pas ça, c'est que au-delà de, de cette musique là et tout, euh, moi j'avais exploré tout le reste avant d'aller à cet de toute façon. J'avais déjà exploré tous les hunters avant ça, de toute façon. Oui, donc ça tu juste. J'avais pas choisi le meilleur chemin. Ça, encore une fois, tu peux pas le savoir. Ça, c'est sûr,
0: que tu ne le sais pas. Et du coup, moi, en fait, j'avais vu qu'il y avait des hunters ailleurs et j'ai fait non, 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 jamais, je vais là-bas. Et du coup, je suis allé dans l'autre chemin, tu vois, naturellement, parce que je voulais pas les affronter. D'autres ennemis qui arrivent à toute fin du jeu, c'est les chimères. Et moi, je trouve que c'est les ennemis qui me font plus peur, par contre. Parce que je les ai jamais convaincus, du coup. Il n'y a pas beaucoup, mais j'ai fait connaître fuir. Je les jamais tirés dessus. Elles sont peut-être faciles à battre, je sais pas. Euh, parce qu'ils me faisaient trop flipper, les, les, ils peuvent aller au plafond, ils redescendent, ils te défoncent, enfin ils sont vraiment ultra flippants quoi.
1: Ouais, moi je les ai déjà combattus, ils meurent assez vite, mais c'est vrai qu'ils sont durs à hein, combattre Parce qu'ils euh, vont, euh, euh... vont
0: très vite quoi. Ouais. Et euh, dans le livre, euh, le mec qui, qui a écrit la partie euh, analyse, parce que c'est pas les mêmes qui ont écrit la partie analyse et la partie euh, historique dont j'ai pas tout à l'heure. Euh, le mec trouve que c'est un mix entre un humain et une mouche, et il y voit une référence entre la, le, le film La Mouche de Cronenberg, okay, et puis ouais. j'ai vu que j'aime beaucoup ce film. Ben je, je le cite, voilà. Okay, L'autre okay. type d'ennemi c'est les animaux mutants. C'est à peu près tout le reste des ennemis du jeu. Donc là, on a un chien mutant, on a des araignées géantes, on a un serpent géant, des ouais, corbeaux aussi, voilà. Et euh, ces monstres qui ont été faits par euh, un mec qui s'appelle Jun Takoshi. C'est pour ça qu'il aurait fallu y avoir un réel. Il est connu Ok, bah c'est connu, là.
1: Moi, son nom parle, en tout cas. Ah, mais tout. oui,
0: c'est lui qui a fait le, le château, là. Euh... T'as qu'il ce là Non. non. C'est pas à ça que tu penses non, mais... non, non. Rien à voir. Et, ça euh... me dit rien du tout, en coup. Moi non plus. Et du coup, bah, c'est le créateur de toutes les créatures, et il dit cette phrase, il dit... J'ai d'abord eu envie de créer des ennemis uniquement basés sur des bestioles de la vie réelle, comme l'araignée ou le scorpion. Mais les autres membres de l'équipe m'ont rapidement fait savoir que les combats risquaient d'être passablement ennuyeux. J'ai d'abord travaillé à leur conférer davantage d'originalité, de sorte à ce que le joueur comprenne qu'ils ont affaire à un jeu vraiment spécial. J'ai ensuite créé des créatures totalement imaginaires, mais dont l'apparence rappelait des animaux bien réels. Non, je pense qu'ils parlent aux hunter par exemple. Et l'avantage, c'est que si le joueur déteste les serpents, il ressentira naturellement de la peur pour les serpents, tu vois. Pour le gros serpent du jeu. Et c'est pour cette raison que j'ai imaginé des, des caractéristiques susceptibles d'effrayer le maximum de personnes. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il a créé les méchants, donc c'est pour ça que je tenais à citer cette citation, on peut parler maintenant des boss <rire> qui sont, euh, dans l'ensemble, pas très nombreux. Mmh.
2: Mmh.
0: Euh, mais bien, je trouve bien. As, ouais, t'en as pas des masses, mais je trouvais. Euh, J'ai bien aimé, parce qu'en fait, il y a des rencontres avec des boss assez régulièrement. En fait. Et du coup, c'est... Euh, régulièrement, tu vas avoir un boss qui est un moment un peu effrayant. Euh, tout premier boss du jeu, t'es pas obligé de le battre. Tu peux t'en donc ça c'est cool. Mais après, dans les tu es un peu obligé de les, les affronter. D'ailleurs,
1: euh, on, on, on va le trouver, là. Le premier boss du jeu, je vais y aller.
0: Ok. Oh. Et euh, donc, euh, et certains sont plus sensibles à certaines armes que d'autres, donc ça c'est un truc dont as fait les frais VGM également. Et euh, donc si on n'est pas armé correctement, on, on est en désavantage, et au contraire, si on a la bonne arme, on peut vite avoir l'avantage. En tout cas, je trouve que dans l'ensemble, les boss sont plutôt effrayants et efficaces. En tout cas surtout parce que tu es faible, tu n'as pas des designs forcément très originaux. Bah c'est vrai que moi
1: j'avais du mal par contre à, à comprendre parfois si euh, un tel ennemi, il fallait que je le tue, ou s'il fallait que je fasse autre chose, ou ouais, pas là, parce que... Bah typiquement le boss où j'ai ultra galéré là, bah je savais pas s'il était tuable ou pas, En fait, parce que je pas à tuer. <rire> Donc euh, en fait justement, je suis parti du principe qu'il n'était pas tuable et c'est là que j'ai exploré tout le reste et que j'ai galéré de fou. Parce que je ne pensais pas en fait que tu pouvais l'avoir. En fait de manière générale, je crois que tous les ennemis du jeu peuvent être tués.
0: En oui fait. oui tous, peuvent Et c'est parce
1: qu'avec le premier boss qu'on va avoir là, moi je l'avais fui, donc pour moi euh, c'était logique que puisse faire On peut
0: le buter, mais il peut être... Euh, il, on peut le fuir, quoi. Enfin okay. voilà, c'est... même enfin, ceux qui font le jeu, conseil, je pense, de ne pas le tuer pour que le économiser des balles et ben, de la vie, ça, parce ouais. que tu m'en un en galère pour rien, mais euh, tu peux très bien le, le tuer, ça c'est clair. Donc ouais, voilà, il y a le boss de fin sinon, le vrai boss de fin, celui que moi j'ai ouais. pas eu à battre dans la première partie, mais que j'ai eu à battre dans ma deuxième partie, euh, et c'est un boss chronométré, mais oh. C'est vraiment un timing de bâtard, Mais je pense que moi j'ai eu un timing de bâtard parce que j'ai pas rempli toutes les conditions ce que j'étais avec Chris et j'avais pas sauvé Jill. Jill ouais, la pauvre je l'abandonne. C'est Je à la triste de sort parce que pour la, <rire> la version directeur Scott, il euh, y a plus d'ennemis sont dispersés à d'autres endroits et il y en a plus globalement. Et pour euh, sauver Jill, il fallait que je... 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 je chope un objet pour résumer, dans une pièce où il y avait genre une vingtaine une quinzaine, vingtaine de zombies surpuissants. Je fais waouh, non non non. <rire> Salut, adieu Adil. Hein. Euh... Prochaine. Hein. <rire> la bien. <histoire>, <rire> Moi je, je te sauve pas, désolé quoi. Et euh, j'ai, enfin je vais pas essayer parce que pour des raisons. Mais bref j'ai, c'était pièce ça fait peur. J'ai fait demi-tour, de je fais waouh wow, wow, jamais de la vie. Et donc du coup j'avais pas Adil, j'ai pas sauvé Adil. Et je pense que du coup j'ai eu un bon, bon timing. Enfin. Ça ah, bon timer. Euh... T'as un timer avec qui te laisse peut-être les cinématiques a plus de temps parce que. On d'autres défis pour la cinématique. Tu vois. Ah ouais. Et du coup, euh, bah VGM, il a pas eu trop de mal à le battre. Par contre, moi, euh, mon timing, c'était bâtard. Genre, t'as 10 secondes à la fin pour le faire. Parce que t'es obligé d'attendre un truc qui se passe, et pour moi, il se passait, donc, il restait 10 secondes de combat, tu vois. Alors que VGM, c'était pas ça.
1: Non, genre, de plus. C'était genre 30 secondes. Ce qui est déjà mieux. Oui.
0: Et du coup, ça a été... J'ai ultra galéré sur ce boss de fin, à bout de là, Et je me suis dit, encore une ou deux fois, j'arrête. Et puis à ce moment-là, j'ai réussi, j'étais assez content. Donc voilà pour les
1: ennemis et les pour combats de, de Les générale. boss de manière générale auraient pu être mieux et ils seront d'ailleurs mieux dans Resident Evil 2. C'est ouais, euh, la, la preuve qu'il y a une marge d'amélioration aussi. Marge ce là, pas
0: des boss incroyables, surtout en design, qui sont assez simples. Ouais. Mais euh, vu que tu es ultra faible, ça fait plein office de boss. Quoi. Ça marche bien. Oui, oui, oui. Parlons maintenant d'un point qui est ultra important dans le jeu c'est son inventaire et son système de sauvegarde. C'est euh, une composante ultra importante, l'inventaire. Et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de gestion dans Resident Evil. Et c'est là aussi un point qui n'est pas du tout présent dans Silent Hill. C'est là une des plus grosses différences entre les deux sagas, c'est que Resident Evil, dans la saga en général, met beaucoup l'emphase sur son inventaire. C'est clairement des mécaniques de jeu principale. résumons, l'inventaire est limité. On le voit avec Jill actuellement. Ouais. Bon, pas maintenant ouais. parce qu'on ouais. est en cinématique.
1: Richard mais... qui, a, qui
0: a passé une mauvaise soirée. Hein. <rire> c'est lui qui se fait « Ah, le serpent m'a tué !» Et euh, en gros, bah, Jill, Jill, elle a huit emplacements pour tout son inventaire. Ouais. C'est-à-dire qu'elle peut porter huit objets avec elle, classique. Chris par contre il n'y en a que 6. Il te complique grandement la partie quand tu joues Chris. Ce qui fait que c'est aussi le mode difficile. Parce que du coup tu peux porter moins de vie pour de munition. Ouais. Et tu dois aussi avoir les objets de... qui te permettent d'avancer dans le jeu. Tu vois Donc c'est vraiment en galère constante à te battre avec ton inventaire quand tu joues Chris. Avec Jill, tu as déjà plus de champs libres, mais c'est quand même pas beaucoup. C'est quand, euh, quand même peu quoi. Et même... On s'est déjà senti un peu restreint, toi et moi, je crois,
1: en deal, on a tous les deux l'impression que waouh, c'était pas ouf, Oui, c'est oui, clair. Bah, tu te sens restreint de fou. là plein de fois, j'ai dû aller retourner au coffre, poser des trucs, ah, euh, oui. refaire des machins, parce qu'il y a plein de moments avec les différents objets où tu as besoin de faire, de faire différents trucs. Ça. Ça, ça va, déjà. Tu dois
0: sauver... Euh, lui chercher le le, le... le... sérum, pour le sauver. Et donc, du coup, t'as... on va te montrer où est-ce qu'il est, -ce qu est. Mmh. tu vas devoir y aller. Euh, donc là, par là, exemple, tu as, là on voit l'inventaire, donc là tu as une arme, t'as deux armes, mais t'as pas les munitions avec toi. Mmh. Si avais deux armes et deux munitions, ça tu prenais
1: déjà quatre slots sur huit. Là j'ai pas pris les munitions parce que je sais que j'ai pas, pas spécialement besoin des munitions parce que je comptais fuir. <rire> et
0: là par exemple, tu vois, on a, on a la clé qui permet d'ouvrir les portes, mmh. elle prend une case entière, tu vois. Donc euh... donc ça as besoin. Pas oh, ouais, la porte que si tu as, si as besoin de munitions, d'avoir de, un petit peu de soin sur toi pour être tranquille, ça te prend de la place, en fait es vide dans la merde, sauf parfois tu vas avoir des, des longs une longue session sans aller jusqu'à un coffre dans lequel tu peux déposer tes, ton inventaire parce que tu peux rien drop tu ne peux rien drop ça ça et ça c'est ouf problème. parce que des fois j'aurais voulu enfin, c'est un problème c'est un choix de design oui un problème, problème c'est le problème mais euh, moi je trouve que c'est bien parce que ça te restreint j'aurais eu tendance à me débarrasser trop de fois de trucs alors mmh. du coup ça peut être frustrant mais euh, je trouve que ça ça te T encadre bien en tant que joueur que tu peux rien déposer au sol moi souvent j'aurais bien voulu sacrifier une herbe verte pour attraper euh, je sais pas un objet de progression parce que des fois as... tu t'es niqué en fait, tu arrives devant un, un truc que tu as ramassé pour progresser bah ben non, d'abord faut que tu ailles retourner au coffre, te vider
1: et revenir... Euh... Ah, typiquement un exemple facile c'est que là il y avait un, une énigme très simple, euh, qu'on a vu tout à l'heure dans le test. Il fallait prendre un bouclier qui était dans, un, dans une encoche et quand tu prenais le bouclier la porte derrière toi se fermait. Il fallait prendre le bouclier, déposer un autre bouclier dedans euh, qui était plus utile et, euh, pour que la porte reste ouverte et ensuite partir. Et bah ben, pour ça tu t'es obligé d'avoir des slots dispo dans ton inventaire parce que sinon tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas euh, genre poser le bouclier inutile, prendre le bouclier utile, ouais, et ça. ensuite mettre, le récupérer, ce qui, qui serait évident dans, 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 dans une vie réelle. <rire> Donc c'est vrai que c'est un peu une limite de design qui, qui bloque un peu avec le côté ré réaliste. C'est euh, sûr
0: que euh, ça, ça paraît pas réaliste, surtout que bah, euh, si tu, tu, tu portes 8 objets hyper gros sur toi, genre en base du cas des machins c'est normal, ouais, mais c est c est ça. Ta, tu pourrais avoir euh, euh, 8 chargeurs et euh, pas pouvoir importer, enfin tu vois il y a une limite forcément à ce niveau là aussi. Euh, Sachant que tu es un peu aidé pour la gestion de ton inventaire par le fait que les balles se cumulent entre elles, c'est-à-dire que toutes les balles de le pistolet s'accumulent immédiatement, mm. comme les rubans encreurs aussi, c'est-à-dire que si un 3, 2 rubans encreurs, tu en remets, t'en en as 4, 6, 7, ça, ça te prend pas plusieurs slots. Même si je crois qu'il faut, faut les mixer soi -même. Oui oui c'est ça, elles se mixent pas automatiquement. Les munitions, c'est pareil, non Oui, pareil. Faut, euh, après, dans les autres jeux, ça va se mêler faut, tout après, seul.
1: Il y, y a des trucs là, on peut faire, hop, combiner, vous avez vu plein de fois, je l'ai fait, combiner ouais. pour combiner les différents objets. Et donc si on combine deux sats de munitions qui sont identiques, bah, ça va faire un seul et donc ça Dans, ça va dans
0: les jeux suivants, les munitions vont, immédiatement se mettre au bon endroit. Parce que là, as, en fait, tu peux Genre si t'as l'inventaire qui est complet et que mmh. tu trouves des munitions de pistolets, même si t'as des munitions de pistolets dans ton inventaire tu peux pas les ramasser. Parce que... Il faut une case c'est prêt d'avoir une case à elle et ensuite il faut les combiner. Mais vu ah, que t'as pas ça. de cases disponibles, es, t'es niqué donc... Mmh. Ça c'est un truc que les jeux suivants rendront plus accessibles, mais bon, dans l'idée tu peux gérer ton inventaire en, en assemblant les trucs. Par contre, les, les, la santé peut pas trop se, euh, se cumuler. Tu, si tu les assembles entre eux, ça te fait une herbe qui est plus puissante, mais ça te fait pas, t'as pas ça herbe 2, c'est ouais, ça.
1: Ouais,
0: c'est plus, plus, plus rigide quoi. Donc tu as le coffre qu'on a vu, euh, pour qui te permet de gérer l'inventaire, et euh, heureusement le contenu d'un coffre, c'était le port dans l'autre coffre, qui est ailleurs dans le manoir, et ah. là aussi c'est pas réaliste, mais heureusement, parce que non, sinon, ce serait, serait impossible. Ce serait ce Je remercie, c'est pas réaliste à ce moment-là. Oh, il faut ça toujours partir... Ça possible
1: pour le premier, mais, mais même pour les autres, ça serait même pas possible, je pense.
0: Ouais. C'est ça, il y, y a peu de jeux au final qui fonctionnent comme ça, mais t'as des Stranding qui le, qui le fait. Il y a un coffre un endroit et pas le coffre de l'autre, mais... Mmh. C'est assez rare. Que oui, de tu... bah, toute
1: façon, le coffre, il est là pour que tu puisses drop tes objets, en fait. Donc, oui. euh, donc si c'était pas possible, ouais, ouais serait vraiment l'enfer. C'est ultra rare,
0: encore Et donc, du coup, il euh, faut toujours partir d'un coffre avec quelques cases disponibles. Et, euh, on se re... parce qu'on se retrouve souvent à ramasser des objets dont on n'a pas besoin, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va nous servir et tout donc il faut toujours, parfois, retourner au coffre ce qui implique parfois de retraverser des zones où on n'a pas tué tous les ennemis donc se retaper contre des ennemis donc ça augmente mon stress et ça avec Chris parce que c'est déjà intéressant avec Jill mais avec Chris mon dieu, lors de mon deuxième run en... avec Chris et en Director Cut mais c'était horrible avec seulement 6 six, six emplacements, j'étais vraiment pas bien, parce que ça, plus la clé supplémentaire dont as besoin, plus toutes les mini-clés qui te font en plus, plus tous les, les items qui changent de place avec director scott c'était horrible, mon second run il m'a mis en pelle, j'étais limite plus effrayé dans le premier quoi Et j'ai beaucoup plus su faire la deuxième fois Est-ce que donc euh, il fallait parfois que je prévois mes itinéraires longtemps à l'avance, passer super longtemps sur la carte à réfléchir à comment j'allais faire parce que Ok, j'ai 6 emplacements, où il faut que tel objet qu'il faut que le là-bas, donc ça veut dire qu'il faut que, enfin tu vois, j'ai passé trop de temps à panifier mes emplacements parce qu'avec seulement 6 slots, c'était ouais, que... trop peu. Et parfois, j'étais souvent obligé de faire des allers-retours pour, pour me protéger, quoi. Je faisais, ok, euh, j'ai ramassé des soins, mais je vais te les ramener, je reviens, enfin tu vois. Du coup, tu, tu doubles ton temps de jeu presque en allers-retours au coffre, et euh, bah, ça augmente ton stress, c'est bien flippant, quoi. Parlons maintenant, du coup, de la sauvegarde, qui est aussi un point... Euh, qui je trouve qui est dans beaucoup de gestion parce que euh, pour sauvegarder il faut utiliser des rubans, rubans encreurs donc ça, ça s'appelle ruban de machine dans ruban machine en mais après ce sera les rubans encreurs dans le reste de la série. et euh, tu euh, vas les ramasser et tu en as dans cette version tu en as deux et dans ma version que j'avais il y avait trois alors oui, en fait, en ai plus là <rire> tu en as plus hein <rire> donc euh, pour résumer pourquoi moi j'en avais tu en avais deux c'est parce que là, tu joues à la version européenne de base qu'on a eu ah, nous la vraie quoi et du coup, moi je joue avec la version Director's Cut euh, qui, a, qui a été euh, rajoutée en ligne euh, sur Play Store et donc du coup qui est celle qui est aussi facile que la version japonaise de l'époque. <rire> et donc, Qui est donc aussi facile que la version euh, japonaise de l'époque qui elle avait trois rubans encreurs. Et donc à noter que les, ces trois rubans encreurs que tu ramasses à chaque fois par 3, c'est pas que dans le, la version Director's Cut avec les, les objets qui sortent de place, mais aussi dans la version normale. En fait, quand as cette version là, ça change le nombre de rubans encreurs dans tout... En fait, ouais. parti quoi.
1: Bon bref, euh... avec deux rubans encreurs, c'est chaud hein. Parce qu'en gros, un ruban encreur égale une sauvegarde. Donc il y a des machines euh, à écrire un peu partout. Quoi. Ça, ça va. Il y en a assez régulièrement quand même. Et encore, il voilà, faudra expliquer le principe assez fou juste après. Mais quand tu trouves une machine, tu peux pas sauvegarder si t'as pas des rubans encreurs dans ton inventaire. Et là, par exemple, j'en ai plus, donc je peux plus sauvegarder jusqu'à ce que je trouve de nouveaux rubans encreurs. Et dans le premier Resident TV, il est particulièrement du coup, dans la version normale, donc c'est-à-dire euh, celle-là. Là, et vraiment vraiment restreint en ruban encore alors à la fin t'en as un peu plus j'ai fini le jeu j'ai passé avec 4-5 rubans encore mais bon c'est pareil dans tv villes 2 où t'en finis dans la douce quoi et, et, euh, et vraiment il ya des moments où pas, comme là bon là j'ai peut-être fait un peu moins attention mais globalement tu, parce que je sauvegarde peut-être plus au rythme de R2 R3 ouais. <rire> qu'au rythme de RE1 il ah, y en a un y'en a là tiens donc c'est vrai bon, ouais. Euh, Pour les t'apprends à les reconnaître véritablement. Ah, <rire> ils, <rire> ils, sont,
0: ils sont tout petits, juste un petit pixel noir. C'est un petit pixel
1: noir, mais on tu, a, on tu les chercher. Voilà, pourtant j'en ai deux, et donc je vais pouvoir les regarder. Mais voilà, tu vois, jusqu'à présent j'en avais plus, donc c'était tendu. Et
0: bah, on pourrait croire que juste en ramasser un de plus à chaque fois ça, ça change pas grand chose, mais au final moi j'ai fini le jeu avec 14 rubans encore qui me restaient, <rire> et le deuxième il me restait 4 donc ça fait quand même une différence de 10. Bah c'est normal ce qui parce qu'il que y, y, même...
1: y a une vingtaine de rubans, il y a 22 je crois. Spot où il y a des rubans comme vous Ouais, ouais un truc, euh, non, genre 11, 12 spots où il y a des rubans. Ouais, 12 Donc euh, bah moi forcément c'était 12 x <rire> 2 donc 24, et gag c'était 12 pas 3. 3, donc 36, ah, donc euh, forcément ça fait quand même une différence. Au final, au, au
0: final elle a compté que j'avais moins sauvegardé que toi dans tout le jeu. Ouais, j'en mets deux sauvegardes d'écart, quoi. Ouais, deux sauvegardes d'écart, mais moi je me sentais beaucoup plus en sécurité à être sauvegardé. Ouais. ça la différence, c'est que quand t'en reste 5-6 repas encore, tu dis, bon, bon, ça, là, je sauvegarde. Alors que quand Benjamin il en a juste un, il fait, est-ce que je sauvegarde ah, <rire> ouais, C'est pas pareil, quoi. C'est pas bien, c'est <rire> franchement.
1: Euh...
0: Et là, du coup, bah, c'est euh, aussi un point qui participe au stress du jeu parce que. Ah, tu sais pas si tu te mets dans la merde à chaque, chaque moment où tu vas sauvegarder. Chaque moment où tu sauvegardes, tu le réfléchis. Et c'est ça qui va t'inciter à euh, te dire « Ok, bah, j'ai déjà pas mal joué, mais mmh. peut-être qu'il va falloir que je prenne un, que je fasse un, une salle supplémentaire avant de sauvegarder. » Au vrai. cas où. Juste comme ça, c'est fait, c'est réglé. Ah, et tout. Ouais. Parfois, tu vas faire cette fameuse salle de plus qui va te buter, bah, et du coup, tu vas tout recommencer quand même.
1: Surtout que, comme on l'a dit, la mort est ultra frustrante dans le jeu parce que ça relance tout le jeu avec la cinématique d'intro, le maçon... C'est pas juste que tu recommences au, au checkpoint, quoi. Enfin, à la sauvegarde, la sauvegarde non. Ouais. Et ça, c'est vraiment un défaut, par contre, parce que bah, c'est vraiment chiant, quoi. Et c'est pour ça que cette salle supplémentaire, ça te sauve des fois quand tu l'as fais, Parce que t'as pas à la refaire en cas ouais. où tu meurs. Et des fois, ça, avec le gameplay, c'est lent, etc. Quand tu connais, ça va plus vite, mais ça peut être long quand même. Donc ça, ça peut être un peu frustrant, des fois, de, de, de refaire longtemps
0: comme ça. Et c'est vrai que, bah ouais, ça, ça t'arrive de jouer 15-20 minutes sans sauvegarder et mmh. te dire « bon, bah, là c'est le moment de sauvegarder ». Bah ça, Et tu te mets, à jouer à, à ce rythme-là de 15-20 minutes où tu, tu prends des risques quoi, et, et moi aussi du coup j'ai finalement pris plus de risques. qu'il fallait que je n'en prenne avec le nombre de ribbons que j'avais, mais mmh. ça tu le sais pas à la base quand tu commences le jeu, es euh, à quel point t'es ouais. aidé ou, ou pas aidé, donc...
1: Euh... celui-là il est vraiment short quand même. Short.
0: Ouais. Mais quand même en as assez pour finir le jeu, quand même ça Donc là on va voir notre premier boss. Euh, avec une petite cinématique qui va le présenter très rapidement. Et comment ce euh, truc de sauvegarde, ça différencie également les, les sagas Resident Evil et Silent Hill. Bon après ça changera au fur et à mesure de la série Resident Evil, mais euh, tu as aussi des sauvegardes à des points spécifiques dans Silent Hill, mais tu peux sauvegarder autant que tu veux. Ouais. Donc ça c'est une grosse différence entre les deux séries. Du coup je trouve que finalement Resident Evil c'est une série qui est un peu moins psychologique, horreur psychologique que Silent Hill, mais finalement beaucoup plus une série horreur... Euh, euh, difficulté, tu vois. Mm -hmm. Genre en fait, t es, t es, t es, on te demande de, de on te demande de gérer ton personnage, de gérer tes déplacements, de gérer ton inventaire, de gérer tes sauvegardes, de gérer ta vie parce que t'as très peu de soins et très peu de munitions parce que t'as aucune arme au corps, à, au corps à corps qui sont efficaces. Et du coup, t'es euh, euh, beaucoup plus mis en danger dans Rian TV et tu dois beaucoup plus réfléchir ton gameplay. C'est beaucoup plus un jeu de gameplay et c'est un jeu qui fonctionne très très bien comme ça et euh, je trouve enfin, euh, tout ça, c'est des... tu passes ton temps à réfléchir. Comment tu vas faire pour survivre mmh. Et ça, je trouve que ça fonctionne à merveille, surtout que bah, on l'a explicité à de nombreuses reprises dans ce test, mais c'est un jeu qui est d'une difficulté vraiment, globalement, assez dur, quoi. Il est vraiment dur. Et, alors,
1: et pas le moment
0: de bien. par ses restrictions, et etc., c'est un jeu cool, qui, oh, cool. qui euh, te met en difficulté et qui aide au stress du jeu, qui fait que de nos jours, bah, quand tu joues à de ils veulent de nos jours, as peut-être peur à cause de l'ambiance globale euh, de tout le jeu, mais surtout parce que tu es en stress, parce que tu risques de mourir. quoi. Oui, oui. Et, et c'est pour ça que les monstres sont si effrayants. C'est pour ça que, parce que dans cette galère, tu es dans ce côté il faut que je gère mes sauvegardes, il faut que je gère mon, mon inventaire. Et tout ça, c'est des questions que tu te poses tu es en stress, et tu sais pas combien de temps tu vas survivre, et il y a des ennemis partout, et toi tu es faible, et tout ça. Tu te mets dans un truc où le jeu, encore aujourd'hui, te fait peur. Ah ouais, et ouais, ça, ça marche bien.
1: Ouais. Donc, Contrairement donc, à Johnny euh, du du qui lui ne faisait plus peur. Bon. Après, si on avait joué à Resident Evil avec des Safe State, on a tout le monde. Ça <rire>
0: c'est sûr. Bah non, euh, je crois que dans, on jouait pas avec des Safe State. Je crois que de base, vu que c'est un jeu PC, se jouait, se, se garder, tu pouvais se garder quand tu voulais. Ah de base. ok. De base, dans le, t'avais vraiment bon, des vrai. slots de sauvegarde ouais, officiellement dans.
1: Oui, mais de toute façon, il ne faisait pas travailler cet apport.
0: De nos jours, il avait un peu pâti. Ouais. Mais du coup, on a une, on va parler maintenant de la direction artistique du jeu, parce qu'on a parlé en fait de tout, tout ce que le jeu propose dans son gameplay. Pourquoi mmh. il fait encore peur de nos jours que... ah. C'est officiel, mais c'est aussi aidé par le manoir, qui est donc le principal lieu qu'on traverse dans Resident Evil, mais pas que, parce qu'il y a aussi des extérieurs, On une y espèce y aller, de hein. petite bicoque de jardin super grande, des souterrains, et le fameux laboratoire dans lequel se passe 90% du film Resident Evil. <rire> et euh, les décors ont une volonté un peu photoréaliste pour l'époque, parce que nous, nous c'était pas photoréaliste par rapport à nos, nos standards, mais... Euh, c'est une volonté d'être réaliste. Clairement. Et je trouve qu'ils sont, de vraiment tous beaux, mais sans réel claque, cependant. Je ne sais pas ce que tu en penses
1: trop, VGM. Non, je n'ai pas eu de claque artistique non plus. Euh, non, vrai. Ils
0: sont réalistes, ils sont beaux, hein.
1: Ils font le travail. Ils
0: font le travail, quoi, ça. Travail. Mais pour un jeu de 96, ça tient la route. Il euh, n'y a que la maison de jardin que moi, j'aime un peu moins. Wow. Peut-être parce que ça ne se démarque pas assez
1: du manoir. Oui, peut c'est peut-être peut ça. ça.
0: Ouais. mais... sinon j'aime bien les extérieurs, ils sont bien flippants.
1: Et euh, le les manoir, les extérieurs sont vraiment flippants parce que tu vois rien. On va le voir juste après. On va voir ça. que tu vois rien. <rire>
0: Concept. Et euh, le manoir, il est assez varié et marquant mmh. lui-même. Je trouve que le manoir est très marquant. Ça, c'est un truc que
1: je... oui. Bah, il est, ça... il est culte cultes, tu comprends pourquoi quoi. Il est bien. Comme vous êtes il est bien foutu mais aussi artistiquement. C'est très gothique, c'est très.
0: Et il est surtout les salles sont très variées artistiquement elles aussi quoi. C'est mmh. elles ont beaucoup de, de particularités. t'as des salles très différentes les, les unes des autres. Et donc ça, c'est cool. Techniquement bah c'est assez solide. Même si les chargements sont un peu longs que ça nique le rythme parfois, ça fait partie de l'expérience. c'est ça,
1: ouais, ça des fois qui est très frustrant euh, entre les différents. Euh, les, di les différents écrans ça peut aller, mais encore quand tu recommences, ça peut être vraiment frustrant. Mais parfois, voilà, des escaliers par exemple c'est super long les chargements. Ou... Il y a certains chargements qui sont vraiment longs et c'est vrai que des fois, enfin faire les trucs, des fois ça peut refaire les trucs ça peut être long. Ça peut prendre du temps. Après c'est une limite technique de l'époque. Bon c'est sûr qu'il se fait un peu rouler dessus par ton Raider à côté qui sort la même année et qui a du streaming totalement fluide dans des niveaux gigantesques Ouais mais par
0: contre t'as pas du tout profondeur de chambre en radar.
1: Elle est assez faible Enfin elle est mieux qu'ici hein
0: non mais là c'est parce que c'est des angles de caméra qui font en sorte de bloquer Mais c'est concrètement tu vois que où c'est possible Oui c'est des. Mais bon ce que je veux dire c'est
1: que la caméra elle peut bloquer du coup Donc techniquement c'est quand même encore beaucoup plus impressionnant Bah
0: c'est un autre type de 3D pour ton Raider c'est sûr Mais du coup je sais je saurais pas dire si Tomb Raider est plus beau, dans le sens où Tomb Raider il a... Ah, c'est le plus <rire> le fan mais pas... Je
1: pose pas de questions.
0: C'est dans le sens où Tomb Raider est beau mais il a des problèmes de texture étirée, enfin il y a est des... toi qui a des problèmes de texture <rire> étirée, regarde, regarde tes rides. <rire> Quel <rire> <recule>. <rire> Et Mais ça va rien à dire de mal sur Tomb Raider. Non, c'est juste que ces textures elles sont un peu... C'est tir, des problèmes de 3D qu'on la... la PS1, qui... Ouais. Qui, sont... qui sont pas là sur PC d'ailleurs. Où sur Saturn, un... mais euh, tu <rire> vraiment un truc de la ps 5 la PS1, la PS1 quoi. Ouais. Et euh, t'as d'autres soucis, mais en gros, le jeu est très beau, mais
1: euh,
0: il est peut-être un peu moins détaillé, moins fin que les Resident Evil dans ses détails. C'est ça que je veux dire pour commencer. Oui, c'est possible. Oui, Et,
1: Et en même temps, euh, bah non, heureusement. Heureusement. Ouais.
0: Mais du coup, c'est quand même... À... Resident Evil, c'est un beau, très beau
1: jeu d'année. J'ai vu ma stratégie de sauvegarde. <rire> <rire> jeu sauvegarde... Oui, moi aussi... je fais ça. Maintenant, je fais ça. Avant... Ah, tu sais ça ah, euh, pas quand tu je faisais remonte. Resident Evil 1, quand je faisais Resident Evil 1, je me disais est-ce que je suis en danger par rapport à la dernière fois et tout. Mais vu que, je l'ai pas dit, mais quand j'étais en difficulté dans le jeu, à un moment j'ai dû recharger une sauvegarde plus loin. ouais Parce que vraiment j'y arrivais pas, j'avais vraiment plus de soins et tout, Il fallait... et en fait je pouvais pas battre hein, le boss que j'avais. Enfin, face auquel j'étais, dans, dans, dans l'état dans lequel j'étais, donc avec euh, plus de soins, plus de munitions, plus rien. Il a fallu que je revienne en arrière, bah maintenant je fais ça. Je, je, à chaque fois que je fais une sauvegarde, je sauvegarde de nouveau sur la sauvegarde suivante, sur l'écran suivant. Ah ouais. Et euh, sur, sur à peu près 5 slots différents, ce qui fait que j'ai toujours plein de sauvegardes. Ah oui, du coup, oui, ok. Je fais, je fais aussi besoin. ça, hein.
0: je fais Moi j'ai autant de sauvegardes possibles, sauf si vraiment euh, je vois que j'ai fait 3 pièces et que c'est pas utile, quoi. Là, là j'ai créé une partie, mais là, là, on est vraiment aidé par le fait on a, On joue sur PS3 et à PS3 qui émule des autant de, de cartes noires que tu veux parce qu'à l'époque t'imagines si on avait joué comme ça gros, il aurait fallu ouais. qu'on achète 10 cartes noires. Et, et euh, on aurait fait quoi On aurait payé euh, à 60 euros la carte noire, 600 euros ouais. de carte noire pour servir dans C'est pas une stratégie viable quoi. Non, et du coup ouais, c'est vrai que. En plus, non, 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 le jeu, il t'impose une limite qui n'est pas celle de la carte mémoire. Tu peux prendre une carte mémoire qui est vierge. Il te, au bout d'un moment, il te restreint, tu peux pas faire plus de 10 sauvegardes par carte mort, un truc comme ça. Et même s'il si y a encore de la place sur la carte mort, il te euh, bride. Là, c'est
1: 5 sauvegardes dans le 1, mais dans le 2, je crois que c'est 10. 5. Ouais, c'est ça. Dans le 5, dans le 1. Dans Le 2, j'ai ouais. plus de place du coup pour faire les 10. 5. Ouais, moi, c'est ça. 5 que suffisant, ouais. Oui,
0: oui, en vrai, ça suffit large, mais euh, par peur et par confort de jeu, parce qu'on on joue sur PS3 et qu'on peut se permettre de faire ça, ça. Euh, je n'ose pas trop écraser mes sauvegardes au cas où, <rire> même si, final, ça ne m'est jamais vraiment arrivé de retourner en arrière, contrairement à toi, ouais. euh, la peur que de te mettre en danger avoir cette sécurité, ce petit filet de sauvetage, vraiment ultra ultra mmh. euh, sécurisante dans ta dans ta ça peur. Ça. Une Donc voilà pour. C'est ça. ça. Regarde. Donc on peut revenir sur le, la direction artistique et comment le, le jeu a été créé euh, artistiquement. Parce que Shinji Mikami, pour créer ce manoir, il est allé visiter des, des vieux manoirs aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est marrant ça. Et du coup, il dit que dans Resident Evil 1, nous avons choisi de situer l'action dans un vieux manoir de style européen, isolé, isolé au milieu des montagnes. Cela nous a permis de créer une atmosphère angoissante, car il était impossible de s'en évader pour aller chercher des secours. Et euh, Concevoir les arrière-plans de Resident Evil 1 nous a demandé de réunir une énorme quantité de matériel, y compris des livres consacrés à l'architecture et, la, euh, et à la construction. Nous avons ensuite discuté de la manière dont le manoir devait être représenté, puis nous avons dessiné un plan général du bâtiment, avant de positionner plus précisément les murs et de définir l'agencement des, des pièces. Enfin, il nous restait à définir quel genre de murs et de portes convenaient le mieux, en termes d'architecture et tout. Et, et enfin, et euh, cela a été un travail de longue haleine, il a fallu qu'on s'y prenne à maintes reprises. Ça c'est pas, pas Mikami qui dit ça, c'est euh, le producteur Tatsuya Minami en 96. La première citation de, de Mikami, la deuxième c'est celle-là. Et un des artistes, qui s'appelle Satoru euh, Nishikawa, no, no. Non. Sato, ça va plus, mais... Non, non euh, plus. Natoru, euh, Satoru Nishikawa, il est ensuite devenu le directeur arti artistique de Parasite F2. Okay. Donc, euh, oui, donc oui, euh, tu l'as dit tout à l'heure. Mais... Non, non, c'était un autre mec. Ah L'autre, c'était devenu le... le scénariste. le scénariste ah, qui est devenu le euh, okay. directeur du, du Parasite F2. Là, c'est un des artistes du jeu qui est devenu le directeur artistique de Parasite oui. F2. Donc euh, oui. Square Enix, qui est fait Parasite F2, a récupéré beaucoup de gens de l'équipe de Resident Evil bon. <rire> Alors, On vous expliquera pourquoi dans le test de Resident Evil 2 quoi un C'est beau la rétrospective. <rire> Donc voilà un peu pour la direction artistique, ça fonctionne bien, les décors sont assez flippants, c'est pas non plus des décors ultra marquants, mais l'ambiance du manoir, elle, elle est vraiment là, et cette ambiance du manoir, elle est beaucoup aidée par son sound design, sa direction sonore et musicale dans l'ensemble, mais commençons d'abord par parler du de sound design, parce que c'est ultra important, parce que le son, dans ce premier Resident Evil, il est assez ouf, il a même un rôle, super important, parce que comme on, on disait on en parlant des caméras, vu que tu peux pas voir ce qu'il y a à côté de toi, es obligé d'écouter en fait. Mmh. Tu, tu te mets à écouter pour pallier à ce que tes yeux ne peuvent pas voir, c'est un peu comme quand on est dans le noir. Tu fais plus attention au son, bah là, vu que tu peux pas voir ce qu'il y a à côté de toi, bah c'est pareil, tu te mets à écouter, pour essayer de deviner ce qu'il y a à côté, mais sans vraiment t'en rendre compte quoi. Et là, c'est là que tout son design fonctionne à merveille, parce que déjà il te permet de faire ça, c'est ce déjà bien. Et ensuite, tous les bruits de la maison, la maison font. Oh, ultra flippé,
1: quoi. On va... Quand je vais quitter cette pièce-là, on écoutera le, ouais, le, prix, le, le bruit de l'ouverture. Mais de genre, même
0: euh, dans des décors normaux, le bruit de tes pas sur les planchers du manoir, ouais. il fait ultra flipper des fois, parce que des fois, tu sais pas trop si c'est toi qui, qui fait du bruit ou un, ou un ennemi choix, et ouais. tout. Et en plus, ils ont beaucoup euh, d'idées, parce que selon les pièces, selon le type de parquet, tes son design de tes pas, et pas le même, quoi, donc ah, c'est vraiment bien cool, foutu ça... et, et du coup, t'es parfois surpris par tes propres, par tes propres pas, et ça, c'est, c'est cool. Tu veux écouter quand on passe voilà, la porte? vas-y,
1: écoute ça, qu'on s'entend les paroles. Du coup, vous avez pu entendre l'ambiance euh, tout à fait rassurante de l'extérieur quand, on...
0: <rire> quand on va dans les jardins et qu'on entend le bruit de ces chiens qui pleurent et... et en plus qu'il y a vraiment des chiens dans le niveau. Ce qui fait que quand tu as des fois des décors où tu des... entends des chiens <rire> qui pleurent mais il n'y a pas vraiment de chiens, tu sais pas du coup. Tu peux avoir ces bruits de pleurs à l'extérieur, qu'il y ait des chiens ou non, ce qui fait que tu n'es jamais en sécurité par rapport à ça. ce Par rapport
1: de la vie qui est affichée comme ça.
0: Mais... Ouais, c'est ta... On se cœur qui n'est pas en. C'est ça. Tu sais pas,
1: ouais. pas Là, tu sais pas s'il y en a ou pas, et tu vois qu'il y en a, et ils t'attaquent pas tout de suite en plus, donc c'est flippant, tu
0: sais. Tu te regardes, hein, ils, te, ils, te, ils te jauge un peu, ils examinent un peu leur repas. Ouais, <rire> c'est ça. ça. ça un peu ça. Et euh, du coup, bah ouais, t'as des endroits de, où l'ambiance, elle est ultra ouf comme ça, les, les le tendance sonore des les chiens, les est ultra culte. Mmh. Même les, les, dans l'ensemble, au-delà de cette sonore de fond, t'as aussi le, les bruits de zombies sont super bien faits dans le jeu. On les entend se traîner sur le sol quand ils se traînent, vraiment, ah, vraiment... Il cool. euh, euh, y a vraiment euh, tout un soin sonore euh, qui est super cool. Le son des armes est bien punchy également. Ça, ça va, ouais. Et dans le livret de l'OST officiel, parce que l'OST a été vendu, dedans t'as un livret, euh, un des compositeurs précise que, en, en, en exemple, que le son du Beretta a été enregistré avec un vrai Beretta. Donc ça, c'est assez ouf aussi, euh, qu'à l'époque, ils avaient déjà les moyens de, de faire ce genre de choses. Et euh, parfois, quand il n'y a pas de musique comme dans ce décor-là, qui n'a pas de musique en soi, mais c'est remplacé par un, un bruit sonore comme ça, comme celui des chiens qui chialent et tout, qui te met dans une ambiance qui, qui est un peu oppressante. Et quand jouais euh, à ce jeu avec le son sur ma télé et tout, genre ta copine faisait peut-être un peu s'arrêter avec ces chiens qui pleurent là à bout un moment, <rire> parce que bon, c'est pas très très euh, très plaisant. Et effectivement, euh, mais c'est très bien foutu. Et ça, c'est vraiment félicité. C'est vraiment, c'est vraiment fait un
1: tas. Ah bah, vraiment le Incroyable. travail sur le son design participe énormément à, au flip que tu peux avoir dans le jeu parce que, comme on l'a dit, tu vas vraiment tout le temps être à l'écoute du jeu. Il joue énormément sur les silences. Bah, encore une fois, comme ton rider, ah, dès qu'il se passe quelque chose, que ce soit, ah, merde, pars, que ce soit de la musique ou du sound design, bah, ça va te faire flipper parce que tu te demandes ce que c'est constamment vu qu'avec les angles de caméra tu vois rien. <rire> et ben, bah, tu te poses la question et ça te fait stresser du coup à cause de ça. Quoi. Donc, tu es vraiment régulièrement en stress à cause de son design qui est vraiment euh, extrêmement travaillé et rendu possible. Bah, Par la capacité, je pense, du sidérum, de la musique. je pense
0: aussi. Et ce qui renforce en plus cette atmosphère sonore, c'est bien évidemment les musiques, donc on va en parler. Euh, alors, pour parler des compositeurs, c'est un peu compliqué parce que c'est un sacré bordel et j'ai bien eu du mal à le démêler, je suis même pas sûr en gros. Donc, quand tu as quatre compositeurs qui sont affiliés au projet, c'est un peu difficile de savoir qui exactement a fait quoi parce qu'on trouve des informations contradictoires. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc, le, celui qui semble être le compositeur principal, c'est Koichi Hiroki. En tout cas, dans le livre Résort TV, là, qu'on a parlé, il le désigne comme le compositeur principal. Et j'ai trouvé sur Internet une tracklist sur un site avec les noms des compositeurs par track, et cette liste-là confirme que ce serait bien lui qui aurait fait quasiment tout. Okay. Mais euh, c'est si jamais la liste, elle est correcte, correct, ce qui n'est pas sûr en soi. Parce que, par exemple, c'est euh, indiqué que la musique des, des Save Room n'a pas parlé. Euh, on va en parler tout de suite. Euh, qui, Ce mec là, enfin, dans cette liste, ça s'indiquait que la musique de Save Room est de lui. Mais par contre, dans une interview d'un autre compositeur. C'est un autre compositeur qui dit qu elle est de, que la musique de Save Room est de lui, donc... Euh,
1: là, ils sont pas d'accord.
0: Donc c'est pas sûr que la liste que j'ai vue qui confirme les dires du livre sont exactes, mais bon...
1: Compliqué peut, pour les vieux jours comme ça. Peut-être
0: que ouais, ça a été composé. Ça me parler du coup de la musique de Save Room, qui est hyper importante et hyper ouais. essentielle. Les Save Room, c'est les, les rooms, les pièces, pardon, dans lesquelles tu peux sauvegarder ce qui fait sens par rapport au, à comment elle s'appelle, mais c'est surtout des pièces dans lesquelles tu es en sécurité. Mmh. Parce qu'il y a des autres endroits où tu peux se garder où tu n'es pas en sécurité dans le jeu. Oh. Tu as
1: parfois des codes et des, des euh, machines non. à écrire qui sont disposées à des endroits où tu peux être en danger. Alors non, non. là où il y a des machines à écrire, tu es jamais en danger. Mais es jamais, euh, forcément, tu ne te sens jamais très safe en fait. Parce qu'il n'y a pas forcément de coffre, etc. Mais tu jamais en danger. Y a jamais de zombies bah, à... En
0: fait, tu ne sais pas. Enfin, tu... concrètement, moi je me sentais en, en sécurité seulement dans les safe rooms. Et jamais dans les endroits où tu as une machine à écrire, dans le hall d'entrée, ou enfin tu vois, dans l'idée, il, pour... en oui, vrai, il pourrait... En vrai, c'est vrai mais dans les faits, non. En les fait,
1: fait, je pense pour juste parce que pourquoi tu se souviens d'un côté dans Zombie, tout simplement, et oui, ça, ça n'arrive jamais. Mais par contre, ce qui est hyper important quand même, c'est c'est que c'est là, c'est sûr qu'il y a toujours un coffre, et une, une machine à écrire, et souvent des soins. Et potentiellement un soin ou un truc comme ça. Et c'est vraiment ultra important parce que... Enfin, c'est une super idée dans un jeu où tu es constamment stressé. Quand tu passes la porte, t'attends, 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 et d'un coup, des fois, t'as la musique de la safe Mais et là, tu te dis « yes, c'est bon ». Toi qui attends une sauvegarde depuis dix minutes et que tu, <rire> tu flippes parce que là, on explore le manoir, etc. Et donc, tu sais, au pire, il y a des safe room, mais il y a des moments où c'est un peu plus linéaire. Et donc, t'es un peu plus dans une suite de pièces qui s'enchaînent. Et pour ça retrouver, il faut retourner loin en arrière. C'est ça, c'est une remarque qui est valable aussi pour Resident Evil 2 et 3, d'ailleurs. Hein. Et t'attends, t'attends cette, cette safe room Mais quand t'as la musique qui vient, bah, c'est… C'est la délivrance, quoi. C'est vraiment le moment où tu sais que non seulement tu t'es safe, mais en plus... C'est une C'est... Mais euh, en plus, tu vas pouvoir sauvegarder, donc enregistrer ta progression, et ça, c'est...
0: Euh... ça, c'est toujours plaisir, quoi. Mmh. Et euh, donc, pour revenir sur le compositeur, donc Koichi Hiroki, euh, c'est bizarre, de manière générale, c'est impossible de trouver des informations sur ce mec. Ouais. Et quand il y en a, elles sont pas forcément vérifiables. Par contre, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est le seul Resident Evil sur lequel il a travaillé. Plus tard, il travaillera sur Ninja Blade, il faisait pas partie de Capcom, il était indépendant. C'est un jeu Capcom, mais il était. Enfin, je sais plus. Okay. En tout cas, il, était... il faisait pas partie de Capcom pour ce jeu-là. Il était indépendant. Un autre compositeur très important, à lui, c'est sûr qu'il est très important pour la saga Resident Evil en général, c'est Masami Ueda. Donc Ueda, comme Fumito Ueda, mais pas pas le même. <rire> Attention, c'est évident. Donc Masami Ueda, lui, il est chez Capcom. C'est vraiment un employé de Capcom, et ça semble être le nom le plus important de la, la team, euh, en plus de l'autre, vis a priori. Parce que lui, Mazami Ueda, il reviendra sur les deux suites, donc Resident Evil mmh. 2 et 3. Et donc c'est lui qui dit qu'il a composé la musique des sauvegardes euh, <rire> dans une interview, donc j'aurais tendance à croire que c'est vrai. Et euh, c'est le deuxième jeu sur lequel il a travaillé, le premier c'était un jeu d'arcade obscur que personne ne connaît, d'après ses propres termes. Il a ensuite une carrière de ouf, Mazami Ueda, je sais pas si vous le connaissez, parce que c'est compositeur de DMC 1 rien que ça. Mmh. Ouais. Il a ensuite rejoint Clover Studio et il a composé Okami, ah. Beautiful Joe et maintenant il est chez Platinum Games, c'est celui à qui on doit les il est des Your ah, ah. euh, Ça va, c'est quand même un, un petit ouais. nom ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. de l'industrie euh, du jeu vidéo. Les deux autres compositeurs, c'est le premier c'est Makoto Tamosawa, c'est un autre de Capcom et dans une interview où il se décrit comme le music director. C'est aussi comme ça que son nom apparaît dans le livret. Ah, Donc, ouais. On va savoir voilà. Ouais. Donc, euh, donc c'est peut-être lui, le chef du projet musical. C'est peut-être lui, mais je ne sais pas, parce que dans une autre interview, il, il cite seulement trois musiques qui sont les siennes, <rire> ce qui ne veut pas dire que ce sont les seules. Tu vois, mais il en cite que trois, notamment celle du générique de fin qui est complètement perchée
1: ouais. dans
0: l'espace. <rire> euh, c'est une musique. C'est euh, plus, ce plus perché à ce stade-là.
1: De quoi C'est plus perché à ce stade-là. C'est
0: rien à voir avec l'ambiance du, du jeu. C'est genre euh, de la pop japonaise, quoi, ouais. avec ou sans parole, selon la version que vous avez. <rire> donc ça, c'est un délire. Et lui, c'est un mec qui est chez Capcom depuis super longtemps. Il a composé les musiques de plusieurs Megaman, dont Megaman X. Euh, Megaman X, qui a une tonne de compositeurs, donc il a peut-être fait qu'une track, ça, je sais pas, tu vois. Mm. Euh, Et il a aussi ensuite été le sound designer de Dino Crisis. Mm. Donc un autre jeu de Mikami. Mm. Euh, ensuite, le mm. dernier compositeur, c'est... C'est un jeu de Mikami, complètement. D'ailleurs, en, en tant que directeur de jeu. Mm. Ensuite, Akari Kaida. Euh, c'est une compositrice de Capcom. Elle n'a pas fait grand-chose avant Resident Evil 1. Donc c'est difficile de savoir ce qu'elle a fait sur ce jeu, j'ai l'impression qu'elle a pas fait grand-chose en fait. <rire> en tout cas, elle est crédité dans le jeu et ensuite elle a basé sur Crisis et Onimusha 3 et elle a aussi participé à Okami. Donc je euh, okay. bah, oh, je sais pas ce qu'elle a fait sur ce jeu, mais voilà, c'est ce oh, ouais. Parlons de la musique, du coup, qu'est-ce qu'elle vaut Est-ce qu'on a parlé de ces gens-là qui ont participé à la créer peut-être ou pas <rire> Et en fait, je la trouve super cool, la musique de Rient 1. Hein. Elle alterne en fait des thèmes très ambiants qui en fait des, ces musiques de chiens, par exemple, là.
1: Des, nappes des
0: nappes sonores, des parfois des thèmes stressants et des thèmes ou des thèmes plus action. Et moi, je la trouve qu'elle est assez marquante, euh, mais en fait, c'est vrai que j'ai marqué ça quand je sortais du jeu. Mmh. Avec le temps, c'est vrai qu'elle euh, n'était pas si marquante que ça, mais j'ai tendance à te dire que tu ne trouves pas si marquante que ça, à part bah, ça. disons que
1: c'est vous... juste que j'ai fait Resident Evil 2 après, qu'elle, je trouve extrêmement marquante et largement au-dessus, euh, sur plein d'aspects, plein donc c'est vrai qu'elle ne m'a pas trop marqué parce que... Il y a plein de... Enfin, euh, il y a quelques moments, c'est vrai qu'il y a le moment où j'ai fait demi-tour, effectivement, euh, que j'avais oublié, mais ça c'est peut-être euh, le subconscient qui a décidé que... Ouais, mais la musique est vraiment flippante hein. La musique, à ce moment-là, est terrifiante, et <rire> est clairement, clairement, j'ai fait nop <rire> Jamais C'est du tout. Moi, j'ai continué, j'ai fait bon, on y va, mais j'étais vraiment
0: en stress de ouf
2: bah, Mais t'as d'autres musiques,
0: genre la, la musique de, de du, du, du l'entrée, t'as plusieurs nappes sonores du dans le Manoir qui sont bien flippantes, quand même, et qui... En fait, c'est pas forcément si t'en souviens comme ça, mais quand tu les régouts, tu fais ah ouais, ça c'est vraiment Resident Evil, tu vois. Ouais. Ou Quelques-unes mais... que dont je me souviens spontanément et que je trouve vraiment très bien, mais sans dans l'ensemble, c'est vrai que il y a très peu de vrais tracks. C'est vraiment plus des sonores.
1: Ouais. Tu écouté un petit peu. Donc là vous avez une euh, nappe sonore particulière ouais, mais avec un petit
0: peu de tin, tin, tin c'est les petites notes de la musique ultra flippante dont on parlait tout à l'heure sauf que ça. dans le couloir en question elles sont vraiment accentuées vraiment, oh, ouais, vraiment beaucoup va. plus. Là tu retrouves les thèmes que tu as mmh. dans d'autres salles, c'est assez cool. bien, bien mixé à ce niveau là. C'est
1: ça, du coup on va vous faire écouter la, la safe room maintenant tant qu'on y est. hop. -y, tu peux mettre musique
0: Vous pouvez voir que c'est une musique qui est beaucoup plus apaisante, qui te fait dire dans l'ambiance ça va, t'inquiète, tout va bien, c'est
1: reposant, il y a un lit, tu peux dormir, <rire> c'est ok, Gilles. Tu peux aussi... trop passer des mauvais moments dans notre vie, toi un peu plus que les autres. Ah, ah, J'ai eu autant de soins, donc.
2: De... <rire>
0: je quoi en foutre. <rire> non, moi par contre, je les ai collectionnés les arbres verts, On hein. a collectionné des, des ah, tonnes bah, et des tonnes. Moi, la... moi c'est comme ça. Que... Ah, tu fais comme moi. Moi, je classe aussi tous mes soins en haut ah, et tout le reste en bas.
1: Ah, moi, je classe rien du tout, si ça.
0: C'est du hasard tout cas, Moi je mets Désolé. tous mes soins en haut là, le oh. reste en bas. Arrête, tu... ah ouais, toi tu remontes le truc naturellement en fait. Oui. Moi je mets les objets en bas et les soins en haut. Ouais. C'est du feeling. C'est du feeling. Oui non, je vois comment tu as fait. Je ne cherche pas de logique, elle a pas de logique. Mais bref, du coup, voilà. Et je trouve que l'ensemble, le C est très bien, et surtout elle oh, est très bien utilisée parce qu'il y a cette grande importance du silence sur la listes, c'est comme dans ton mariage là. La est sorti de donc un peu d'inspiration. Euh, c'est qu'en fait, Tomb Raider fonctionne ainsi comme Resident Evil, c'est que globalement, dans le jeu, il n'y a pas de musique. Tu entends tes propres pas, quelques bruits ambiants qui sont là pour ça, et soudain, tu vas passer une porte et là, une musique. Et là, du coup, t'es en mode, pourquoi Pourquoi une musique Pourquoi Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va m'arriver Pourquoi vous aimez la musique C'est pas bon signe, et tout. Et euh, surtout, si c'est une musique ultra pendant au passage, ou si c'est des chiens qui pleurent, enfin... Du coup, c'est bien utilisé parce que tu es habitué au silence, et quand il y a un changement, sonore, et eh ben, bah t'es pas à l'aise, t'es vraiment en, en... tu te sens pas bien, quoi. Et ça, ça marche vraiment très bien, même si les thèmes sont pas forcément les plus marquants du monde, ils sont très très bien utilisés, et c'est clair qu'ils participent à fond à l'ambiance horrifique du jeu, quoi. Donc évidemment, après, l'OST n'est pas aussi lyrique que celle des Silent Hill, mais elle s'écoute quand même très bien hors-jeu, et c'est bon à savoir, parce que si jamais vous voulez, vous voulez écouter l'OST de 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 Resident Evil, vous pouvez soit écouter les, les musiques RIP, que vous pouvez trouver sur Youtube, etc, dans des qualités plus ou moins compressées. Mais il y a une vraie OST en CD, qui s'appelle Biohazard Soundtrack Remix. Bon, au début, je pensais que c'était pas officiel parce qu'il y a un Remix dans le titre, mais non, c'est bien un truc édité par Capcom, et ce sont des remixes, des morceaux du jeu, qui sont réarrangés, et qui sont un peu différents de ceux qu'on entend in-game. En fait, c'est les musiques adaptées pour que ça crée vraiment des morceaux, donc là, les musiques ouais. sont complètement différentes. Par exemple, tu as le thème de la, de la save room qui est complètement différent, que j'aime pas trop aimer.
1: Par exemple, le lampé massacré.
0: Même si euh, plus je les goûte et plus je vois ce qu'ils ont voulu faire, j'aime bien. Mais euh, au début, j'étais testé là. Mais après, à, à part ça, les autres thèmes que je trouvais vraiment très bien construits pour créer des vrais morceaux. Et je trouve, du coup, cette, euh, cet album plutôt cool. En plus, il y a des petits trucs rigolos. Tu entends les voix des acteurs de temps en temps. enfin, ont tapé quelques petits délires. Mais euh, je trouve qu'ils sont euh, vraiment. Enfin, c'est vraiment un très bon album. Si vous voulez l'écouter hors jeu, c'est le meilleur moyen d'écouter. Euh, euh, l'OST, selon, selon mon avis en tout cas. Et euh, par contre, il y a très peu de gens qui l'ont mis en ligne, euh, les vidéos elles ont parfois pas beaucoup de vues, genre... T'as des playlists, euh, les vidéos elles ont 40 vues, il euh, y en a 10 qui doivent être de moi, <rire> C'est trop bizarre, mais bon, au moins, c'est là, c'est en bonne qualité, donc euh, tant mieux, merci. À ces personnes-là qui ont uploadé l'OST, un dernier point à dire sur la musique du jeu, c'est la musique de l'édition Director Scott Dual Shock version très spécifique qui sorti en 99, qui dans et qui a priori est celle qu'on trouve euh, sur la version PS3. Mais je pense que pour le, la version PS3, euh, ils l'ont, ils ont changé, ils ont changé la musique, ils ont bien la musique euh, de base. Parce que pour cette version à la base, l'OST a été remplacé par une nouvelle soundtrack composée par Momoru Samuragoshi. Mmh, et okay. Momoru Samuragoshi, vous connaissez, vous connaissez, il a quand même une réputation, c'est le fameux, le célèbre, l'illustre Beethoven japonais. Ah <rire> oui,
1: et donc, le compositeur qui compositeur de Nimusha. Le compositeur, Avec des guillemets.
0: le compositeur de Nimoucha, parce que on, ah connaît, oui, on connaît la supercherie maintenant. En fait, c'est vraiment le Beethoven dans le sens où il est sourd, ouais, et a ouais. priori, il a fait des tas de compositions de jeux, de jeux vidéo qui sont ouflissimes, et pas que du jeu vidéo a priori. Dans celle de Nimoucha. Dans celle de Nimoucha. Mm -hmm. Et de Président Civil, tu as le Sauf que... Sauf, Sauf qu'en
1: ouais. fait, c'était un imposteur. Il n'a jamais rien composé de sa vie, ça. ou presque. On a découvert un jour que c'était ce qu'on appelle son nègre, du coup, euh, qui... On trouve aux... vraiment
0: qu'on trouve un autre mot pour ça. Ah, <rire> c'est pas moi qui fais le vocabulaire. Hein. Ah, Tant qu'il n'y en a pas dix et qu'ils sont petits, ça va. <rire> <rire> bah, du coup, mais c'est vrai que... Il a eu bah, ouais, ce qu'on appelle un gros qui bossait pour lui et qui, ouais. et, et qui faisait tout son travail. Et c'est enfin. avec son nom que c'était pris. Mais du coup, est-ce qu'il était vraiment sourd Non, non, il est pas
1: sourd. C'est comme ça qu'il s'est fait cramer, en fait. C'est comme ça qu'il s'est fait cramer. Je vous raconte l'histoire ceci. Ouais, j'avais oublié. C'est que, c'est qu'en gros, pendant qu'il donnait une interview avec un interprète ou un truc comme ça. C'est plus ce qui s'est passé. Il y a le téléphone qui a sonné. Je crois que c'est quelqu'un qui ouvre la porte. Quelqu'un qui ouvre la porte, ou le téléphone qui a sonné. et Genre, il a tourné la tête, en fait. Genre, il a entendu le la. Non,
0: mais intéressant sur le téléphone, parce qu'il a dit vous répondez pas à votre appel, un truc comme ça. Ouais. Soit vraiment que c'est, soit avant c'est le téléphone, je crois vraiment l'anecdote, c'est genre vous décrochez pas. On ouais, n'était je... même pas censé entendre qu'il y avait le téléphone. Ouais, c'est un
1: truc comme ça. <rire> sais... et... Donc en fait, je ne sais plus exactement, mais il s'est fait niquer sur un truc comme ça. Et donc là, a... bah, c'était cramé qu'en fait, juste, il n'était pas sourd. Et... Et du coup, ça,
0: ça a intrigué les gens qui étaient là dans la et... pièce, qui n'ont pas dit grand-chose sur le coup, mais qui après ont mené l'enquête, ou peut-être que
1: c'était en ligne et que les gens les... les... Je ne sais plus ce qui s'est passé après, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été démasqué. <rire> et euh, et euh... Il rien composé du tout.
0: Mais cela dit, la musique de Real Evil Dual Shock Edition est peut-être bien composée de lui parce qu'elle est méga nulle. Elle est considérée pour être une, une boucherie totale. Certains morceaux sont devenus cultes sur Internet tellement ils sont mauvais <rire> de, ce, de cette version. Peut-être que ça a été vraiment composé par un sourd, mais pas du lui. Coup, <rire> du coup... <rire> <rire> la base, il avait essayé de trouver un sourd qui composerait pour lui. Et... Bon, voilà. Ça marché. Ouais. Et la, la version à laquelle j'ai joué euh, n'avait pas ces morceaux. Parce que du coup, j'avais eu peur, je fais merde, je joue le jeu avec des musiques de merde. J'étais bien pourtant, tu vois, est-ce que mes goûts sont... <rire> ils sont chier. Le mec il se sent trop... Euh, euh, qui a pleuré, mais non. Du coup, euh, j'ai vérifié, c'était pas eu tous les morceaux que j'avais dans mon jeu. Donc, voilà, donc je sais pas vraiment. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai écouté certains morceaux, ils sont catastrophiques. C'est vrai que c'est une moucherie, c'est violent. Donc, euh, la version Dual Shock Edition sortie aux États-Unis et tout, elle est réputée pour ça, pour ses musiques Loire. catastrophiques faites par le célèbre Beethoven. Japonais, japonais, qui était même pas un vrai Bah du coup,
1: t'as aucune idée, Du coup, la version PSN c'est un mix de toutes les versions. Ouais, hein. un peu. Je <rire>
0: sais
1: <'est> pas trop <rire> ce que c'est quoi.
0: Je <rire> sais pas trop du coup. Mais euh, voilà, on a tout dit sur ce Resident Evil 5 bah, bon. Oh là là. Alors, on peut maintenant dresser bah, notre... va rétrospective. Bah, J'ai en... pas fini le ah. let's Play encore, hein. on est pas, on a... <rire> on a même pas à la moitié là. Euh, on a même pas fait Chris. <rire> je pense qu'on a la moitié. Là. <rire> bon, non, non, quand t'auras battu la planche, je pense que ce sera la moitié, euh, une bonne moitié, mais là... Bon, t'as voilà. ah, fait un tiers en ouais, bon. En fait, en fait c'est parce que la première partie du jeu quand tu explores le manoir, tu mets beaucoup beaucoup de temps parce que tu découvres en fait. Mmh. Et, euh, mais c'est pas le représentatif du vrai moitié de jeu de si tu jouais, enfin oui. si tu connais, le oui. jeu. quoi. Là je pense que t'es as, as pas encore ta moitié de ton temps si tu continues à ce rythme-là, mais, mmh. mais par contre, euh, pour en tant que joueur qui découvre, là t'es plus qu'à la moitié de ton temps, ouais, sûr. Ouais. Bref, du coup c'est le moment de conclure et je te propose de, bah, de commencer du coup mon ami VGM. Ouais. Ouais bah, vas-y, t'as commencé, j'ai beaucoup parlé tu vois.
1: J'ai empoisonné. Moi que je me soigne. Euh, bon, J'ai du coup la responsabilité. Va chercher une herbe verte, on va dans le Une herbe bleue, je Il y a dans le couloir, mais va... <rire> j'en ai pas je sais euh, Du coup, c'est bizarre, je conclue la première conclusion de toute la rétrospective Resident Evil. Oh là voilà, là, quel honneur. Euh, du coup, Resident Evil, c'était hyper intéressant à découvrir, à redécouvrir, mais découvrir complètement pour la première fois en, 2000, euh, en 2020. C'est un jeu qui m'a un peu malmené parce qu'il est quand même vraiment difficile. Après, là, en le refaisant pendant le test, je me rends compte que bah, forcément tu roules un peu plus sur le jeu. Alors après ça c'est la partie où j'avais aucun problème c'est après que le jeu. C'est après son tout gros pic de difficulté comme je disais qui devient vraiment difficile. Et euh, c'est à ce moment là que, que j'ai commencé à avoir vraiment du coup, des difficultés sur le jeu. Euh, ça m'a un peu parfois euh, euh, endommagé l'expérience. C'est-à-dire que vraiment la fois où j'ai dû recharger en arrière et où j'étais là, à cause de la maniabilité en fait tu peux pas passer le boss sans soin sauf si tu as la bonne arme et que tu connais le jeu etc. Mais c'est pas un truc que que Tu sais en fait quand tu fais le jeu pour la mmh. première fois, donc soit t'as de la chance et c'est ce que tu expérimentais, ça marche, soit tu le fais pas. Et dans ce cas-là, comme moi, si t'es un peu ric bah ça passe pas quoi. Donc à cause de son équilibrage qui est vraiment pas
0: plus
1: de ça y est. J'ai des munitions de fusil et là il me reste les 31 munitions de comme ça, on trouve les munitions de fusil. Et euh, c'est à cause de, de son équilibrage qui est vraiment très proche du euh, de ce dont tu as besoin, c'est à dire que si tu fais pas exprès de te restreindre, ah, bon <rire> T'as trop utilisé ton fusil à pompe l'ami. <rire> Vas-y, ah, continue. Du coup, comme je disais, t'es vraiment... Là, j'ai fait un peu moins attention, et bon, on l'a vu, j'ai plus, plus de trucs de sauvegarde. Tout de trucs de soins, moi j'en ai pas mal, parce que je connais un peu le jeu. Mais euh, t'es très vite à court de à peu près tout, munitions, soins, sauvegarde. Donc c'est encore un jeu de nos jours qui est exigeant, et là encore on joue avec Jill, donc on joue même pas avec Chris. Et donc avec ouais. euh, Chris, je pense que là, vraiment, t'en as pour une gros challenge. Après, c'est un jeu hyper intéressant à découvrir, et ça reste un... un jeu d'aventure, euh, euh, même encore en 2020, qui est tout à fait valable, qui est hyper intéressant à faire, et euh, qui te donne envie, euh, bah, pas forcément d'enchaîner tout de suite, moi, parce que bon là j'avais envie de faire une petite pause, mais d'enchaîner en, assez rapidement avec, avec Resident Evil 2. Euh, Resident Evil 2 qui sera beaucoup plus accessible euh, pour pas mal d'aspects, et donc qui enlèvera certaines frustrations que j'ai pu ressentir sur le 1, qui sont aussi dues au fait que bah, c'est la première fois que tu touches un Resident Evil old school comme ça, et donc forcément, bah, comme je dis, il y a des tares qui sont liées. Donc, euh, donc voilà, pour euh, ma note, c'est un peu compliqué. Je pense que sur mon expérience de 2020, je la note telle que je l'ai ressentie en terminant le jeu, parce que j'ai quand même vraiment aimé l'expérience, ça aurait été un 16. Donc euh, voilà, une très bonne note pour une vraiment une bonne expérience. Euh, c'est clairement une note, si je remets dans le contexte de l'époque, où moi je monte à 17 sans aucun, sans aucun problème, parce que bah, euh, tout, tout ce qu'on a dit et les défauts qu'on a cités, bah, pour l'époque, sont déjà des moins gros défauts. Et, euh, et puis même pour l'époque il, il, il innove en plein de trucs il arrive à complètement dépasser la formule All In The Dark également, ce qui est hyper important et c'est un grand jeu en fait tout simplement quoi. Mais si vous n'avez pas fait ce jeu là et que pour votre culture vous intéresse et que vous n'avez pas peur de, de l'aspect un peu old school ça peut le faire, hein. franchement genre la maniabilité je pense qu'elle est vachement mieux que MGS1 par exemple qui est aussi un jeu à faire absolument ouais. mais la maniabilité de la MGS1 elle est catastrophique et hyper oh. dure à prendre en main Alors, franchement MGS1 quand je l'avais pris euh,
0: alors, euh, dure, hein. apparemment, ce serait peut-être parce qu'on a joué à la version page et que c'est du ah, euh, 50 Hz et que. Euh, parce qu'apparemment, euh, je connais quelqu'un qui a, qui a essayé la version NTSC et genre les contrôles ils sont archi fluides sur la version NTSC en fait.
1: Bah, je sais ah, pas. T'as pas,
0: tout... pas la latence que t'as sur. Ah, mais c'était euh... pas une
1: question de latence, c'était plus une question de déplacement en 3D du personnage et tout. Ah, c'était. Ah, euh, ah ouais, c'est le souvenir que j'en ai, c'est comment ça a maintenant, ça devait être genre 2013, mais en 2013 quand j'avais découvert, plus, je sais pas, hein, c'est. Un des pires jeux PS1 au euh, niveau du gameplay avec ouais. j'avais joué. Euh, <rire> Ce qui n'empêchait pas d'en faire un jeu exceptionnel quand même. Mais bon, voilà. Je pour suis de que... ça pour Silent Hill, mais bon, pas pour MGS. Alors, moi, Silent Hill, moi, j'ai trouvé moins choquant que, <rire> que MGS. <rire> ouais. Franchement, mais bref, tous ces jeux-là, Silent Hill, MGS, Resident Evil, même Tomb Raider pour <rire> certains, ouais. euh, même si pas pour moi, tu vois, c'est vraiment. Ces quatre jeux-là, c'est des jeux qui, qui, qui sont vraiment cultes et pour une raison, qui sont vraiment des très très grands jeux. Euh, Qu'il faut faire si on est curieux et qui ont parfois des gameplays un peu durs et un peu archaïques euh, Pas que des gameplays d'ailleurs de manière générale qui est une expérience qui peut être un peu compliquée Mais que, que moi je conseille que, que je conseille tout à fait si vous êtes prêt à franchir le pas Voilà c'était ma conclusion
0: Ok bah super, bah moi j'ai largement préféré le premier Resident Evil à toi Pour ça que je mmh. t'ai fait commencer d'ailleurs oui, oui, J'ai euh, euh... enfin je l'ai bon, beaucoup aimé ça a été une excellente découverte pour moi, pour un jeu que, que j'avais jamais fait et puis que moi qui suis un grand fan de Silent Hill, qui a fait tous les jeux du coup et euh, qui avait jamais vraiment trop touché à cette saga concurrente importante. Et découvrir cet épisode un peu fondateur, c'était déjà un grand plaisir pour la culture. Mais au-delà de ça, j'ai tout de suite accroché et j'étais, comme j'ai dit, vraiment pris par tous ces trucs de gestion, d'inventaire, de sauvegarde, de soins, de missions qui est une composante beaucoup plus importante du gameplay de ce jeu-là par rapport à la saga concurrente, qui est Silent du coup. Et, euh, et ça m'a vraiment pris dedans, j'étais vraiment euh, hyper stressé. Mais pas tant parce qu'il parce qu y avait autour de moi, comme euh, c'est un marge dans Silent avec la psychologie, mais vraiment pour le sens où je me sentais oppressé par la, la difficulté même du jeu, le, le, le fait de se sentir ultra faible, je me sentais vraiment tout petit dans ce jeu. Et j'étais vraiment euh, pris dans cette situation, et vraiment, euh, ça, a vraiment, ça a vraiment très très bien marché sur moi. J'étais passionné par mon parcours du jeu. C'était ultra difficile dans le sens où j'avais j'avançais vraiment à tâtons, j'étais vraiment terrifié à chaque porte que j'avançais, pas trop savoir ce qui allait m'arriver, quel qu être le prochain obstacle, et j'avançais très lentement, j'avais du mal à jouer euh, plus d'une heure, tu vois. J'ai jouais une heure, après j'arrêtais, et parfois j'y retournais dans la même journée, tu vois. Souvent, je, je fais rarement ça, je fais une grosse session par jour. Et par l'antéville, c'était un peu différent, je faisais une, une session d'une heure, 45 minutes une heure, après peut-être je revenais plus tard dans la journée, c'est-à-dire besoin de respirer, tu vois, et ce qui prouve que le jeu fonctionne très bien encore de nos jours. Et en plus de ça, bah, j'ai pas eu, moi, ces gros problèmes que tu as eu, VGM, de, de souffrance. Alors, j'ai un, un peu souffert sur le jeu, quand même, mais... Mais beaucoup moins dans le sens où j'ai J'avais toujours un bon une bonne réserve de soins, j'ai une bonne réserve de sauvegarde qui est due à la version PSN
1: que j'ai que faite. Ouais, c'était vraiment ponctuel quand même, c'était vraiment à ouais, ce point-là de difficulté, une fois que je l'avais passé ça allait mieux, mais bon es quand même sous tension tout le temps. Quoi. Ouais, mais j'étais beaucoup plus sous tension que toi, après comme, comme dit aussi le fait que j'ai plus de rubans ça a dû te... Ah ça c'est sûr, c'est sûr. Hein.
0: Mais du coup j'étais plus en... même si j'étais plus en confiance, ça m'a pas empêché d'être hyper... Il pas stressé mais du coup j'ai une expérience sans doute un peu plus confortable et puis j'ai fait les mêmes les meilleurs choix, j'ai pas été affronté les une contrairement à toi. Mais euh, j'ai eu la
1: meilleure fin.
0: Mais as eu la meilleure voilà. fin, ça, ça c'est indéniable. Alors que moi, bah non, j'ai une fin triste. <rire> c'est comme ça. Et euh, bref, euh, non mais j'ai vraiment adoré cette expérience et c'est ce qui a conforté vraiment mon expérience sur ce jeu, c'est quand j'ai fait la version avec Chris et en directeur Scott, d'autant plus qui me changeait absolument tous les, tous les objets de place j fait, qui m'a fait redécouvrir le jeu une de deuxième fois C'est un autre rang qui, contrairement à ce que ça pourrait être, on aurait pu croire que ce serait ennuyant de le refaire une deuxième fois mais du coup pas du tout, ça a vraiment changé complètement l'expérience et ça m'a fait d'autant plus me rendre compte qu à quel point c'est un jeu riche en plus j'ai ai bien aimé découvrir le jeu avec Chris et voir toutes les petites différences d'histoire qu'il y a dedans et tout et je me suis dit vraiment que pour moi c'est un grand jeu qui, qui, qui a posé d'énormes bases et qui fonctionne à mort, il m'a vraiment fait euh, super peur. C'est vraiment un super bon survival horror, je trouve. Et euh, bah, pour ça que moi, je vais me note de 18 sur 20. Wow. J'ai vraiment beaucoup okay. aimé cette première Résentival. Et qui euh, qui bah, qu note à la fois le remontant sur son contexte et pas vraiment. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé de, de, dedans. Et si j'ai peut-être un peu hésité avec 17, tu vois, mais je me suis dit non, vraiment, je pense qu'ils vont vraiment son 18. C'est vraiment un. Oh, oui, à toi, quand
1: on a autant accroché que toi, je pense qu'il y a cette ouais, doute sur la question. C'est ça.
0: Et donc voilà, ce serait là de 20, On ne pourra pas comparer avec le remake et on fera ces comparaisons plus tard dans la rétrospective. Ça commence fort là, c'est bon. Ça commence compliqué. fort parce que moi j'étais habitué avec la rétrospective Harry Potter à mettre des notes entre 1 et 8. Les et à James chercher. Bond aussi. Euh, ouais, 15 secondes, euh... oui. Les oui, derniers ils oui, n'étaient oui, pas ouf. Euh... <rire> Mais du coup ça faisait longtemps là, je n'étais pas habitué. Et là il faut que je clame des notes entre, entre 15 et 20. Mais que se passe-t-il, tu vois enfin, ah, C'est compliqué. compliqué. Donc là. Euh... Peut-être que le deuxième jeu sera mauvais et j'aurai une chance de mettre des notes basses comme j'ai l'habitude, mais on verra.
1: <rire> ça, <rire> pas quête, ça viendra un moment dans la saga. <rire> hein.
0: Ça un moment donné où, où ça va arriver, mais pour l'instant ça commence sur les chapeaux de roue, on est très très content. Donc on vous remercie d'avoir suivi ce test jusqu'au bout, on, on espère que vous l'avez apprécié depuis le temps, que vous le réclamez, qu'il qu est satisfait vos attentes. Ouais. comme le jeu pour nous, au final, parce que ouais. le jeu, on avait une grosse attentes pour lui, il a également satisfait nos attentes, ça c'est beau, et on espère euh, que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait, abonnez-vous, évidemment, parce que il euh, y a la rétrospective qui continue, donc il ne faut rater aucun épisode, on va tenter de, de publier assez régulièrement, mais ce ne sera pas toutes les semaines, parce qu'on n'a pas assez de vidéos en réserve, et on va tourner ça au fur et à mesure, ça va être un rendez-vous qui va vous accompagner pendant plusieurs mois, ça c'est sûr. Années, non, pas, plusieurs années, peut-être. J'espère pas, mais plusieurs mois, euh, ouais, sur... c'est certain, ouais. certain. Et euh, ça va être un excellent rétrospective qu'on va partager avec vous, donc euh, abonnez-vous. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, qui est assez active. Ou suivre nos nombreux liens... Euh, live, pardon, sur euh, Twitch. Et euh, nous soutenir sur Tipeee. Ça, je crois que je l'ai dit, ouais, mais ouais. Euh, je le répète au cas où. En tout cas, n'hésitez pas à commenter également pour partager votre avis sur Resident Evil, sur la saga en général, et sur euh, ce test. Parce que oh. c'est hyper euh, important. Mmh, bon, et oui, on oui. vous encourage à le faire, on vous répondra avec grand plaisir. Et sans ce, on vous embrasse, et on vous retrouve bientôt pour d'autres tests, mais surtout, dans un petit mois sûrement, pour Resident Evil De... 2. Exactement. La suite <rire> du jeu. <Comment> ça <rire> semble évident. <rire> Allez, bisous Merci pour ça, <rire> Tiens. Salut.